2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality numéro 181. Déjà, nous sommes bien aujourd'hui le samedi 22 avril 2017. Et puis voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On, je vous expliquerai aujourd'hui euh, le programme Weekend éle- end élection présidentielle. C'est demain hein, qu'on va voter. Je vous mmh. signale euh, déjà. On en non, parlera. On Comment Moi non. Non, je sais que tu ne voteras pas, en Belgique, donc tu vas avoir du mal à voter, ça c'est sûr. Euh, je rappelle aujourd'hui que on ne fait pas de débat sur les élections présidentielles. C'est très important. Voilà, de, pendant 48 heures, les, les radios, les podcasts, tout, tout ce qui est sur YouTube, on n'a pas à influencer les votes et on n'a pas à faire de débat sur les campagnes présidentielles, quoi qu'il en soit euh, en direct. Mm. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Bonjour Eve. Bonjour Eve. Bonjour Alex. Bonjour, Eve. Je t'ai pas oublié cette fois. Bonjour, Eve. <rire> euh, comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Ça va? Oula, d'accord. Bon, programme du jour. Je vais expliquer. Euh, ça va être très différent par rapport à avant parce qu'on n'aura pas de, d'actu politique aujourd'hui. Euh, on passera à la fin de l'émission les 11 campagnes présidentielles en audio. Je tiens à le préciser. Au sujet du jour, on va parler de la ferritine et, et de l'hémochromatose. Sujet santé. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et, ça, et on l'a jamais fait d'ailleurs ce sujet, mmh. si je me trompe pas. Et par contre, en début d'émission, on va malheureusement parler de ce qui s'est passé jeudi soir à Paris euh, concernant le, l'attaque euh, aux Champs-Élysées, évidemment. J'ai oublié de dire, on fait un petit coucou aussi aux youtubeurs. Coucou YouTube, coucou, YouTube. Euh, coucou Skype aussi, coucou oui. aussi sur notre site internet www.equality-radio.fr. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre, soit par téléphone 06, 06, j'allais dire, 04-86-15-44-45. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Skype. Alors le Skype, c'est le nouveau Skype, c'est, le, c'est plus le Skype de la radio, j'expliquerai pourquoi. C'est le Skype de l'association asso.equality. Le... Le chat aussi, je pense que tu t'en occupes, Eve, sur le site, si je ne me trompe pas, ou sur YouTube aussi, je pense. Un sur un des deux, tu t'en occupes. Oui. Tu n'hésites pas à, tu nous n'hésites pas à nous transmettre les commentaires euh, en direct. Je n'y manquerai pas. Je t'en remercie, Eve. <rire> on fait un coucou à Lionel qui ne sera pas là aujourd'hui, exceptionnellement malheureusement. Bisous Lionel. Voilà, il ne sera pas avec nous. Il... Voilà, il... Mais on le retrouvera euh, la semaine prochaine. Précision, deux choses. La... À partir de la semaine prochaine, l'émission va changer de jour. Pendant pas, pas, pas définitivement je rassure mais pendant un petit taxe de temps, euh, pendant un mois l'émission va soit être le vendredi soit être le lundi après-midi parce que les week-ends, euh, il va y avoir des week-ends impossibles à faire euh, voilà, en déjà premier... le week-end prochain, le week-end prochain ça va être impossible il y a le week-end du 13 mai aussi qui va être impossible à faire euh, et puis il y a les week-ends électoraux en plus donc on pourra pas faire non plus le dimanche voilà, ça, ça on, par exemple. Et, et
3: moi, personnellement, je te montre pas mieux parce que comme ça, je serai tout le temps avec vous.
2: Voilà. Donc, que, et puis, tu, il faut que tu sois là parce que malheureusement, les Protech civils ne sont pas là pendant deux week-ends. Donc, c'est pour ça que je, voilà. c'est pour ça qu'on décale exceptionnellement. Ça va être, je pense, pendant trois ou quatre émissions à la suite. Il y aura, ça sera soit le vendredi, soit le lundi, à partir de 14h ou 15h. De toute façon, je vous donnerai les programmes comme d'habitude sur notre page Facebook.
3: Tu veux dire qu'on sera en tête à tête?
2: On s'en m'étonnerait. Je crois pas qu'on sera en tête à tête tout le temps, mais euh, voilà, je, je fais exprès qu'on, 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 que, exceptionnellement qu'on, qu'on décale l'émission. Mmh. Surtout qu'on n'a plus d'imposition, surtout qu'on n'a plus la radio. On n'est plus sur euh, Geoffrey Radio depuis, la semaine, depuis un petit moment. Donc on n'a plus d'imposition. On peut faire quand on veut maintenant l'émission, que ce soit en semaine, en week-end, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas un problème.
3: Voilà. Finis l'acquisition.
2: <rire> et et, et euh, oui, mais encore. Vive la libération Je crois que tu allais dire vive la révolution, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'attendais, j'attendais autre chose en fait, c'est pour ça. <rire> donc, <rire> c'est, c'est, la, vive la libération, c'est ça que tu veux dire, libérer, délivrer. Oula, oh je, je vais me faire des ennemis là, je sens bien. Oh, donc, soyons sérieux maintenant, on va parler de, de ce qui s'est passé jeudi soir. Euh, je ne sais pas ce que, quand est-ce que tu as appris la nouvelle, Eve euh, euh, Tu l'as appris immédiatement, Et tu l'as appris le, le lendemain
3: que c'est peu de temps après l'événement que j'ai vu des, des publications des, des, voilà, des, des annonces euh, euh, annonçant ce, ce, ce fameux événement
2: mm-hmm. Et je
3: dis où là ça promet j'en ai pas parlé à mes enfants oui parce que déjà comme ça euh, mon aîné elle, elle est trop comme une feuille euh, rien qu'à l'idée que je puisse aller euh, à paris au mois de juin. Et euh, je me dis, si je lui annonce maintenant qu'il a déjà eu, euh, voilà, il a un attentat maintenant qui vient de se produire à Paris, elle va dire euh, non, tu n'y vas pas, tu restes ici, tu bouges pas.
2: Ah mais, euh, sachant que, que les attentats, ce n'est pas que à Paris, hein, ça, peut être mmh. tout, ça peut frapper n'importe c'est... qui, n'importe quand, n'importe où dans le monde, n'importe où dans le monde, quoi, c'est ça que je veux dire. Euh, à Bruxelles, ça peut être n'importe où, nous, à nous, à... Bah, t'as vu ce qui s'est passé
4: en Italie, hein?
2: Ah, en Italie
4: non j'ai pas
2: fait euh... en Italie pourquoi en Italie non c'est
4: le car là qui a été ah, piégé oui. aussi Ah, Dortmund c'est l'Allemagne ça. Ouais. en Allemagne euh, ouais. tu euh... as vu ce qui
2: s'est passé hein oui et ça peut être n'importe où, n'importe qui, n'importe quand, et je le souhaite à personne en tout cas. Euh, bah, que... Heureusement.
3: je fais un petit coucou à ma fille qui vient d'entendre ce que je viens de dire.
2: D'accord, eh bien, elle doit être très ravie alors, d'apprendre la nouvelle en fait. <rire> oui,
3: elle a un sourire radieux.
2: Je le sens bien. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé vite fait, enfin vite fait, euh, en détail, euh, parce que j'ai toutes les informations. Donc, un assaillant a tiré jeudi soir, jeudi euh, 20 avril. Euh, oui c'est ça, 20 avril jeudi 20 avril sur des policiers stationnés dans un véhicule en surveillance statique euh, euh, donc des assaillants ont été, euh, oui, des policiers ont été tués, enfin il y a eu un policier qui a été tué, deux qui ont été euh, blessés <rire> et plus une touriste qui a été blessée vers, ça s'est produit vers à 20h47 20 20h47 pour être exact euh, à, donc ça s'est passé à hauteur du 102 euh, avenue des champs élysées donc un individu qui est arrivé à bord d'un véhicule Audi et au bout de plusieurs minutes, il s'est porté à hauteur d'un quart de police. L'auteur est sorti et a fait feu avec un fusil d'assaut. Le policier a été tué, j'en parlerai tout à l'heure qui est ce fameux policier. Le policier a été tué de deux balles dans la tête à coups de feu et à larme, à l'arme lourde. Un morceau de papier a été tombé aussi de sa poche et qui défendait la cause de Daesh. Trois proches de l'assaillant sont entendus aussi en, en ce moment sous le régime de la garde à vue. Donc l'assaillant a été abattu juste après son attaque par un tir de riposte. Et dans la voiture de l'assaillant, il y a les les enquêteurs qui ont retrouvé dans un sac noir un fusil de chasse, donc avec un canon scié, deux couteaux, un sécateur, des munitions et un courant. Un courant, le livre du courant. Euh, Cet assaillant donc se nomme Karim Shorfi, on l'a su hier après-midi. Il avait 39 ans, c'était un récidiviste et manifestement obsédé par l'idée de s'en prendre aux forces de l'ordre. Euh, mais il n'était pas connu euh, comme islamiste radicalisé. Donc il est né, euh, il était né le 31 décembre 1977 à Livry-Gargan, donc c'est en Seine-Saint-Denis, euh, c'est une autre commune de la région parisienne. Euh, Karim Shurfi avait été arrêté le 23 février dernier par la police judiciaire de Meaux, après avoir affirmé euh, en décembre à un proche vouloir tuer des policiers en représailles de ce qui se passait en Syrie. Donc, pris des contacts euh, aussi pour acheter des armes et acheter aussi des couteaux commando, ainsi qu'une mini caméra et des masques sur internet. Il a pris tout ça. hein. Mais il avait aussi été relâché le lendemain, donc euh, le 24 février, à l'issue de sa garde à vue, Photo d'éléments, selon des sources proches de l'enquête. Et depuis mars, il était visé par une enquête antiterroriste confiée à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc la DGSI, mais par contre, il n'était pas fiché « S ». On l'a appris hier par des infos. « Cet homme sans profession connue avait déjà eu affaire plusieurs fois à la justice ». Euh, pour des vols avec violence, puis trois tentatives d'homicide quand même. En février 2005, il avait été condamné à, en appel à 15 ans de réclusion pour avoir, été, pour avoir tenté de tuer un élève gardien de la paix portant un brassard police et le frère de celui-ci. L'effet remontait quand même à 2001, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Euh, Karim Schurfi, qui, qui circulait aussi à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, euh, au volant de sa voiture volée, ouais, de vo- d'une voiture volée, il avait pris la fuite après avoir percuté un autre véhicule. Il a été armé d'un revolver et ensuite il avait grièvement blessé les deux frères qui tentaient de le rattraper. Deux jours plus tard, il avait tenté de tuer un autre policier dont il s'était saisi de l'arme durant sa garde à vue. Et après sa sortie de prison en juillet 2013, il avait commis trois mois plus tard un vol aggravé qui s'était soldé par une course-poursuite avec des policiers. Il avait été condamné en juillet 2014 à mots pour euh, ces nouveaux faits, euh, donc pour quatre ans d'emprisonnement quand même, par suite à ça, dont 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve. Donc il n'y avait à euh, l'époque aucun signe de radicalisation, on avait plutôt affaire à quelqu'un qui est de très solitaire et d'introverti, avec des des gros problèmes de communication. Euh, Il s'exprimait très peu aussi, et il se défendait aussi pas du tout. Euh, Jean-Paul, donc ça c'est ce qu'a dit Jean-Laurent Panier qui qui était son, son avocat. Euh, il a dit d'ailleurs ceci, euh, son avocat, que c'était quelqu'un de renfermé sur lui-même. Ouais. Pour quelqu'un qui tue, euh, c'est, c'est pas tellement renfermé. Hein. Il était marqué aussi par la prison, mais pas marqué par la religion ou autre. Ça, c'est ce qu'a esti- estimé Mohamed, qui a 20 ans, 21 ans et qui habite dans la petite cité HLM, proche du pavillon où Karim Shorfi euh, vivait avec sa mère. Euh, il avait aussi une haine de la justice et de la police. Et il a peut-être pété un plomb en tout simplement en sortant de prison. Mmh. Ça, c'est ce que l'enquête dit en ce moment. C'est possible. Hein. Et après euh, sa nouvelle sortie de détention en 2015, il n'avait pas particulièrement fait parler de lui. On avait des petits dossiers sur lui, mais rien de, de transcendant. Il avait réussi à se faire un peu oublier. Ça, ce qui a rapporté le, une source policière Ensuite, euh, le soir même de, 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 de l'attaque de jeudi, il y a eu une perquisition qui a eu lieu euh, chez lui euh, dans la nuit de jeudi à vendredi à Shell, en Seine-et-Marne, donc au, au domicile du titulaire de la carte grise retrouvée dans la voiture de l'assaillant. Et selon nos informations, il était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son envie de tuer des policiers. Donc, il avait, donc comme je vous ai dit, il a été condamné à l'époque euh, à 15 ans de prison en 2005 pour avoir tenté euh, de tuer trois hommes, dont deux policiers. J'ai pas fini, c'est que l'État islamique a revendiqué la fusillade des champs élysées Donc Daesh a revendiqué l'attaque via son organe de propagande. Euh, mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont nommé un autre assaillant. Euh, mm-hmm. Il s'appelle Abou Youssef Al Belgiki, c'est le Belge. Ça te dit quelque chose, euh, 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 ce, ce, ce nom Abou Youssef Al Belgiki euh,
3: Pourquoi je suis censé le connaître Parce
2: que c'est, on dit le Belge, justement. Donc, si tu devrais savoir, ça te dit rien Non. Ah, ça te... Pourtant, c'est quelqu'un qui a agi en Belgique il n'y a pas très longtemps. Ah. ah, bah alors, oui. C'est pour ça. Donc, euh, ce qui est bizarre, c'est que l'État islamique, a, en moins de trois heures, a revendiqué euh, cette fusillade. Donc, ça, c'est un record, parce que jamais en trois ans, le, l'État islamique a, mmh. a, 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 a fait... Euh à revendiquer, un, un, on va dire, une attaque aussi rapidement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont, ils ont nommé un autre assaillant. Donc, la, la, donc là, il y a les médias qui se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a, est-ce que l'État islamique prépare en ce moment, même sachant qu'on est en pleine campagne présidentielle en France, est-ce que euh, l'État islamique prépare un coup euh, par cette, par cet homme et qu'on, euh, sans qu'on le sache? Euh, ou est-ce que c'est un, où est-ce qu'ils ont fait une petite erreur de, de communication en, en citant une autre personne euh, par erreur Donc on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une autre une autre attaque en préparation par l'État islamique ou euh, ou est-ce, est-ce que c'est un souci de com euh, tout je simplement. Moi je
3: dirais qu'ils prévoient quelque chose d'autre et que ils se sont grillés dans le sens qu'ils ils, se ils ont confondu les et que voilà, ils ont pensé que c'était lui qui avait déjà fait euh, l'attentat et que l'autre il devait normalement, à mon avis, faire après.
2: Je précise qu'en euh, en France, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un attentat qui a été déjoué à Marseille. Mmh. Alors, est-ce que c'est ça qui a, qui a justement que l'État islamique avait en tête Est-ce qu'il y a autre, d'autres choses qui sont en préparation pendant euh, dans la campagne présidentielle, sachant que demain on va avoir le premier tour euh... Euh, on ne sait pas donc on ne sait pas mais euh, en ce moment euh, l'état d'urgence est vraiment euh...
4: ah mais de toute façon euh, ce que j'ai entendu au niveau des politiques c'est qu'ils ont dit que
2: ils ont dit que euh,
4: ils maintenaient le, les plans vigipirate hein.
2: ben heureusement heureusement le renfort des donc là là ce, qu'on, là ce qui nous inquiète c'est que là ce fameux Abou Youssef Al belgiki qui est un peu on va dire en... Qui, qui, est par, qui peut être n'importe où, peut attaquer à tout moment, on ne sait pas mmh. où, euh, que ce soit en France, en Belgique, n'importe où, et on ne sait pas quand, par contre, ça c'est le gros problème, et qui va être visé, on ne sait pas non plus. Mais apparemment, euh, vu ce que l'État islamique a dit, a dit moi je pense qu'il va, y a quelque chose qui est en préparation avec euh, ce fameux you, Abu, Abu Youssef à euh, Belgique, j'arrive pas à le dire euh, forcément, mmh. mais il va falloir être très vigilant et très euh, méfiant, parce que moi je m'attends à tout en ce moment.
4: Oui, c'est clair que euh, là, ça peut être dangereux. Ça, ça peut être et... dangereux, parce
2: que surtout que l'État islamique a bien dit, il n'y a pas longtemps, bah, qu'ils, atta- qu'ils veulent euh, vraiment attaquer la France, mmh. euh, qu'ils ils ont donné euh, le champ vert à, aux, aux assaillants d'attaquer la France. C'est Donc clair. le problème, c'est qu'on peut être attaqué à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Euh, na- voilà, on a eu Marseille, heureusement ça a été déjoué, heureusement merci. Mmh. Là, on a eu Paris, celui-là, il n'a pas été déjoué, mais euh, voilà. Euh, ça peut être n'importe quand, ça peut être demain, ça peut être n'importe quand, n'importe où, comme je vous dis... Euh et ça, peut, et ça fait flipper. Ça Mais pour autant, est-ce qu'il faut avoir peur Alors la c'est, question. C'est, que...
3: c'est, le but, c'est le but, c'est d'instaurer un sentiment de peur et de panique que, que, voilà, qui se disent, nous, on est tout puissant, on peut faire euh, ce que l'on veut, comme on veut, on a envie de, voilà, de, de, de vous faire peur, de vous montrer que nous, on est supérieur à vous.
2: Alors justement, c'est la question que je me pose, est-ce qu'il faut autant, pour autant avoir peur
4: non, moi, je pense pas, non.
2: Est-ce qu'il faut euh, s'empêcher de vivre, de sortir, de faire notre vie bah côté, Non, la... notre vie non parce
4: que, regarde, euh, la vie a repris hein, sur Paris. Hein. Une... Une heure après, une heure après qu'ils ont enlevé les deux véhicules, alors, la vie a... Euh, a repris hein, le lendemain. Hein. La vie
2: a repris, mais alors euh, malheureusement, parce que bon, et puis c'est normal. Il y a, y a pas de, c'est, c'est, c'est tout à fait normal. Euh, après, euh, la, la vie a repris parce qu'il y a pas le choix. Mais après, mmh. euh, les, les, les visages sont tellement tristes et tellement. Euh, euh, je dis pas qu'ils ont peur, mais c'est triste quoi. Maintenant, maintenant, mmh. à Paris, euh, c'est devenu tellement triste avec toutes ces attaques.
4: Mais bon. Oui, mais les contrôles, je pense qu'ils vont se renforcer, hein. Là.
2: Ça sera pas suffisant. Ouais. Bon, déjouer des attentats, c'est pas suffisant maintenant les euh, les, euh, les contrôles de police. Hein, je vous le dis clairement. Mais bon, pour autant, donc il faut pas vivre dans la peur, il faut continuer à vivre, il faut continuer de sortir, il faut continuer euh, voilà de faire notre train-train quotidien. Euh, c'est ce qu'a d'ailleurs démontré euh, hier un candidat que je ne citerai pas pour mmh. euh, pour, pour, pour des raisons. Euh... Président... Voilà, on est en pleine campagne présidentielle, on ne peut pas faire d'influence de, de vote. De toute façon,
3: ce qu'il faut se dire, c'est que euh, c'est, 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 ces terroristes-là, qu'est-ce qu'ils vont chercher Ils vont chercher des personnes violentes. Donc, ils vont sélectionner dans les prisons des personnes euh, violentes. Et ils vont attendre que cette personne-là se fasse oublier euh, des ordres, enfin, de l'ordre de police. Euh, dire que bah, celui-là, il, il se tient à carreau... Euh, il est tranquille, euh, on oublie. Et ils vont euh, le, le, le prendre, euh, lui dire euh, voilà, ce, qu'il, ce qu'il doit faire. Ils vont euh, leur, doctrina- leur et, euh, criner, et voilà, ils vont... Euh, ça,
2: ça, ça, à mon avis, ils vont faire comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez euh, d'autres, d'autres choses à rajouter Non. Eve. Non. non.
3: Moi tout ce que je dis c'est que il faut vraiment se méfier euh, des personnes euh, qui ont fait euh, de la prison pour agression, mais vraiment tu, tu vois, des, 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 des personnes très très violentes parce que euh, qui, qui n'ont peur de rien en fait. Parce que un petit voleur, à la limite, euh, il, il peut se rétracter mais vraiment quelqu'un qui, qui 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 a déjà tué qui vraiment qui a fait preuve d'actes de violence assez euh, marquantes mm-hmm. et malgré que il, il n'ait rien fait depuis je vais dire 5 6 ans toujours les garder à vue
2: mais c'est pour ça qu'ils sont fichés hein. Alors justement, parce qu'il y a un grand débat euh, ces temps-ci, on a le droit d'en parler parce que vu ce qui s'est passé avant-hier, là-dessus, on peut en parler même si on est en pleine euh, campagne euh, présidentielle. Les fichés S, franchement, est-ce que oui ou non il faut vraiment les bannir du pays le, ouais. euh,
3: ah, les, les bannir du pays, oui. Oui, oui.
2: oui. Parce qu'il y a un gros débat là-dessus, parce qu'il y a des fichiers S qui sont... voilà, euh, par exemple, ils, ils sont 16 000. Ils sont, ils sont euh, pas, pas mal... Euh, bah, il y en a beaucoup qui sont en liberté en ce moment, et qui, qui traînent tout ça. Et ces fichiers S, voilà, à tout moment, euh, bah, ils peuvent attaquer euh, n'importe qui, n'importe quand. Parce mmh. que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces fichiers S, une fois pour toutes, doivent être bannis du pays, enfin de, de, n'importe, de tous les pays même euh, De l'Union Européenne, oui. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça
4: Moi, je pense qu'ils oui. devraient banni de l'Union Européenne
2: Je rappelle, je rappelle que Karine Schorfi n'est pas fiché S. Hein. Celui qui a attaqué aux ouais. euh, champs Élysées n'est pas fiché S, attention. Hein. Donc euh, le problème, c'est qu'on euh, peut être fiché S, mais il euh, y en a qui, sont, qui peuvent attaquer sans être fiché S. C'est ça aussi mmh. qu'il faut se dire maintenant. Et c'est
3: ça que je dis, toutes les personnes qui ont fait acte euh, de, d'agression vraiment euh, assez violente... Euh, de, de de les classer dans ce fameux euh, dossier même s'ils n'ont pas ils n'ont rien fait pendant cinq allez mm. je veux dire six huit ans parce que le, le, le par exemple Daesh va aller euh, les prendre vous dire ben voilà ils ont été oubliés de de, de, de la police pour eux euh, tout est calme de, de, à, à leur niveau on n'y risque rien et c'est justement là que ça risque de poser problème.
2: Est-ce que vous pensez que en voilà en renvoyant les, les personnes de fichiers fichiers S à d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'on on sera plus en sécurité Est-ce que vous pensez que, que les qu'on qu'on sera qu'on n'aura plus d'attentats parce qu'on aura on aura non. dégagé les fichiers S dans d'autres je, pays
4: Je pense pas qu'on aura d'autres Je pense pas qu'on aura plus d'attentats, mais ça serait une sécurité
2: déjà pour la France. Une sécurité, oui et non. Malheureusement, parce que n'importe qui n'a pas. Je suis d'accord
3: avec Alex, parce que je me dis, ce sera déjà un problème en moins. Oui. Maintenant, résoudre les attentats, non. Mais ce sera déjà quand même un problème en moins.
2: Ça serait déjà un point, euh, voilà, un premier pas. Ça serait déjà un premier, euh, voilà, une première avancée, on va dire, par euh, sur la lutte contre le terrorisme, mmh. et c'est-à-dire de faire, voilà. euh, de, de, de renvoyer les fiches S dans d'autres pays hors, euh, hors Europe, si on peut. Europe, ça, hors, ouais. Europe parce que. Et, une, une...
4: Ouais, mais ça fait quand même 16 000 personnes hein, qui sont fichées S. Hein.
2: C'est quand même beaucoup. 16 000 c'est beaucoup. Il faut, faut quand même le rappeler ça. Après, ce qui me, ce qui me, là aussi ce que j'ai vu dans les médias hier parce que c'est ce que j'ai vu dans les médias, c'est que les fichiers S arrivent aussi à contourner les, les contrôles de police. Hein Donc ça aussi ça peut faire flipper. Donc moi je me posais question. Les fichiers S aujourd'hui qui qui trouvent qui, qui trouvent tous les moyens pour notamment sur les 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 les, les tout ce qui est téléphone, tout ce qui est, euh, enfin tout 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 parce qu'ils sont censés être poursuivis, surveillés si vous préférez, par la police et malheureusement ils arrivent à contourner toutes ces surveillances moi personnellement quand j'entends ça euh, par les médias euh, moi ça fait peur je le dis clairement euh, ça veut dire que demain, je peux croiser un assaillant sans qu'on le sache. Donc, euh... C'est clair. <rire> donc euh, voilà. Moi, ce qui me fait peur dans, ce, dans, dans cette histoire-là, la police, est-ce qu'ils font bien leur travail Oui, ils font ce qu'ils font de ils leur mieux. Je pense que les, 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 euh, les assaillants ou les, euh, les, toutes les personnes fichées S, tous, euh, tous les terroristes tout, qui circulent librement, eh bien euh, euh, on trouvait la faille pour, pour, pour tout contourner. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à une autre étape. C'est effectivement, mmh. il faut être, faut, être de, faut être clair, n'était précis. C'est le renvoi des fichiers S hors Europe. Ouais, c'est clair. Et qui, ne, et qui ne reviendront jamais.
4: Non, mais voilà. Je ne fais, après, je, euh...
2: je ne fais pas campagne euh, du Front National. Je rassure, hein, ça, parce que vous savez que le Front National, vous savez ce que j'en pense. Ça hein.
3: Rien à voir avec le Front voilà, National. Je... Ça a avoir à voir avec notre sécurité. Voilà, c'est
2: ça. Voilà. Et hors Europe, ça veut dire dans tous les pays européens Aucun fichier ah, oui, ça oui. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est ce que je voulais dire Bon maintenant parlons des victimes Malheureusement euh, Les victimes de jeudi soir, il y a eu un mort Et trois blessés mmh. Voilà, donc selon le porte-parole du ministère de l'intérieur Qui s'appelle Pierre-Henri Brandet, L'assaillant a s'est servi d'une arme automatique Et une arme de guerre Et malheureusement parmi euh, parmi tout ça Un policier a été tué Je vais vous dire euh, qui est-ce Il s'appelait euh, Xavier Jugelet. Euh, il allait avoir 38 ans dans quelques jours. Euh, il servait à la 32e compagnie d'intervention basée Avenue du Maine, ça c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Mmh. Et jeudi soir, il effectuait des tours de sécurisation sur l'avenue pour protéger un centre culturel turc situé au numéro 102. Donc Xavier Jugelet euh, venait de faire son pot de départ, euh, fini de faire le gardien euh, de la paix, il allait quitter la direction de l'ordre public et de la circulation, donc le DOPC, pour rejoindre la police judiciaire. Euh, Il allait être muté le 2 mai prochain, juste avant son anniversaire. Et le service de coopération technique internationale de police, donc euh, le Scopol, s'apprêtait à l'accueillir. Donc euh, je rappelle euh, qu'il est né à Bourges, -hmm. pour ceux qui ne savent pas. Et ce policier était adhérent, et là par contre, attention, émotion euh, en vue. Euh, Ce policier était adhérent au syndicat Alliance Police Nationale, mais aussi à Flag. Flag, vous savez qui c'est oui, c'est les poly, euh, policiers gays. C'est les policiers gays. Donc, en fait, il, il, était, avait, gay. Et il était gay. Je Voilà, c'était... Euh, ça aussi, il fallait que je le dise. Euh, je rappelle qu'il, euh, pour euh, qui ne savaient pas, il était aussi paxé ouais. avec son conjoint et il n'avait pas d'enfants. Et avant de rejoindre la police en 2010, euh, Xavier Jugelet avait été gendarme plusieurs années Et donc, hier matin, ce lundi matin, ses collègues sont forcément fous de rage suite à à ce qui s'est passé. Euh, Un autre a ajouté que c'est normal d'être en colère quand on a des collègues qui se font abattre, et on sait que ce n'est pas fini, c'est toujours les mêmes profils, des des petites frappes, euh, des voyous qui ont fait de la prison. Et un de ses proches amis de, de Xavier, que, euh, qui lui est aussi est policier, raconte que Xavier Jugelet était un fan de concert, de théâtre, de l'art en général. Il adorait Zazie, qu'il a dû euh, voir une dizaine de fois sur scène et qu'il rêvait de rencontrer. Et euh, il voulait aussi... Euh, il, il a été même voir Kali Minogue aussi, mais aussi il aimait aussi Madonna, forcément. Et quand nous ne savions pas où il était, nous disions qu'en riant qu'il était parti au cinéma. Voilà. Autre chose, c'est que l'associ- l'association FLAG a fait une brève déclaration. Euh, ils ont dit ceci. « Bouleversé par le drame survenu ce jeudi 20 avril 2017 touchant un policier membre de FLAG, notre association a décidé d'annuler notre prochain Tidens dance prévu ce dimanche 23 avril 2017. FLAG est certain que vous comprendrez ce choix. Notre association n'a pas le cœur à la fête. » C'est tout à fait normal. C'est tout à fait, c'est normal. Tout à fait bien. Bien. normal, oui.
3: Euh, par geste symbolique, c'est que Zazie a, a son enterrement.
2: Bah pourquoi pas ouais. Alors à son enterrement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir les. Euh, les quand... mardi. mardi C'est mardi les obsèques. Très bien, donc peut-être que si Zazie et est touché euh, par ce qui s'est passé. Mardi et mercredi, euh... Euh, le pays sera en berne. Je n'ai pas fini. Vendredi matin, donc hier matin, à 10h30, des policiers ont déposé des fleurs au 102 avenue des Champs-Élysées pour honorer sa mémoire.
5: Ouais.
2: Et ça, c'est tout à fait légitime. Euh, très localement, euh, je vais parler localement. Il y a aussi le maire de Cisteron qui a mis en berne les drapeaux euh, ouais. de la mairie. Ça, c'était hier soir euh, pour justement honorer la mémoire du policier. Je tiens à saluer euh, Daniel Spagnou pour ce geste. Voilà, ça il fallait que okay. je le dise aussi. Ouais. Euh, voilà. Donc, est-ce que vous voulez raco- est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à, à Xavier hein D'abord condoléances à la famille, à son ouais. compagnon. Voilà. Euh... Avec l'émotion, on a, on peut, je sais pas, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, déjà toutes nos condoléances à sa famille, à son conjoint, à ses proches, à f... bien on sûr, t... on, on transmet.
3: Trouve, euh... Oui. Ça, ça doit être bien dur pour lui, hein.
2: Euh, très, très. Mais même, euh... et puis on transmet aussi nos amitiés à Flag, bien mmh. sûr, qui doivent traverser un mauvais moment en ce moment, une mauvaise, euh, mauvaise passe, et que on leur transmet toutes mes amitiés. D'ailleurs, quand on voit, si on les voit en juin. Euh, on leur transmettra euh, tout, euh, tout notre tout notre tout pensée euh, direct enfin, Je préfère mieux leur dire en face plutôt que par radio. Ouais, c'est Quand clair. on les verra en juin à Paris, euh, je pense que la moindre des choses là, c'est de les rencontrer. Ouais. Voilà et de leur euh, et de leur transmettre nos nos, nos amitiés euh, face à face. Ça c'est sûr. Euh, moi je sais pas quoi dire. Encore une fois, euh, voilà, encore une fois les policiers sont tous sont visés. Euh, c'est pas le premier policier qui est visé. Il faut rappeler mm-hmm. en, en deux ans. Euh, il y en aura d'autres, malheureusement. Enfin, je le souhaite le moins possible et j'espère plus du tout. Il faudrait trouver une solution pour ouais. pas que ça se pour, 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 pour plus que ça se produise. Euh... Voilà, c'est l'émotion qui parle, je suis désolé de, de, de bafouiller un petit peu, ce n'est pas évident. Euh, est-ce que vous avez vous-même des, des choses à dire Eve est-ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
3: Mais malheureusement, il faut bien se douter que ces, ces terroristes-là vont... En premier, viser tout ce qui est policiers, armés et autres. Euh, pour, euh, je vais dire, euh, parce que ils, ils se disent, voilà, euh, ça va encore plus instaurer un sentiment de panique parce qu'ils vont se dire, les 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 personnes vont se dire, même la police n'est pas en sécurité. C'est ça. Ils arrivent mmh. à les atteindre, ils arrivent à, à les tuer. Donc nous, qui sommes que de simples civils, ben,
2: on, on est perdu, quoi. C'est, bien, c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est vrai que comment on peut se sentir en sécurité si les policiers, les policiers eux-mêmes ne le sont pas mmh. C'est une très très bonne question. Et c'est très bien ce que tu dis, Eve. Et malheureusement, c'est vrai que si, si les policiers eux-mêmes sont pas en sécurité, com- comment faire
4: mmh.
2: C'est clair. Comment résoudre le, le problème maintenant
4: eh, C'est compliqué là.
2: Est-ce que c'est le, uniquement au rôle de politi- des politiques d'agir ou est-ce que est Oui, c'est, de toute façon, on peut pas dire que c'est la faute des politiques, quoique. Est-ce que actuellement, euh, le, le, je parle de François Hollande, je parle pas des, des, des nouveaux candidats. Est-ce que François Hollande, pour vous, a fait ce qu'il fallait au niveau de au niveau de, au niveau de la lutte contre le terrorisme Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez que, le, que François Hollande a été très radical, on va dire, cash euh, contre le terrorisme, ou est-ce que vous le trouvez passif Ben, on peut pas dire qu'il n'a pas été efficace.
4: C'est parce que ces ces, ces attentats sont jamais prévus à l'avance. Est-ce qu'il a for... Tu peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer.
2: Quand vous comparez, regardez ce qu'a fait Donald Trump il y a pas longtemps, il a il a il a lancé les a, les, les les attaques chimiques en Syrie. Mmh. Euh, dans ce cas, pourquoi nous en France on fait on on, on ne fait rien Parce que finalement, est-ce qu'on a fait quelque chose de concret contre le euh, contre l'État islamique Est-ce que concrètement on a attaqué Est-ce que concrètement on s'est défendu Non, je pense pas non. Je pense pas du tout même. C'est pas parce qu'il y a eu un conseil de, de, de défense hier matin que, mmh. euh, que, que ça y est. Pour moi, il n'y a rien. Il s'est pas passé grand-chose euh, en deux ans pour nous défendre. Euh, euh, on s'est fait plus attaquer que nous. Euh, que on, on, oui, on a eu plus d'attaques contre nous plutôt que nous euh, contre la, l'État islamique. Je ne sais pas comment mmh. vous dire ça, mais bon. Moi, je pense que François Hollande, là-dessus, sur, le, sur le, la lutte contre le terrorisme, a été très, n'a pas été si efficace qu'on l'imagine. Pas du tout même. Non c'est mon avis personnel. Quelque chose à rajouter Non. non. Euh, vite fait aussi, il euh, y a eu deux autres policiers qui ont été blessés, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Ça, c'est mmh. la bonne nouvelle aussi, qu'il faut quand même que je vous annonce. Il euh, y a eu un troisième blessé aussi. Il, il, s'agit d'une, il s'agit d'une touriste qui a également été légèrement blessée par balle. Elle a reçu en fait un éclat dans le genou. Mmh. Tout simplement. Évidemment, on transmet nos pensées aux victimes. Ouais. Concernant les réactions politiques, donc François Hollande qui s'est exprimé à l'issue d'une réunion de crise avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve et aussi le ministre de l'Intérieur Mathias Feckel. donc Mathi- François Hollande qui s'est dit convaincu que les pistes sont d'ordre terroriste, donc un conseil de défense s'est euh, euh, réuni hier matin à partir de 8 heures du matin. Euh, le chef de l'État a déclaré qu'un hommage national serait rendu aux policiers tués. Il a annulé son déplacement prévu en Bretagne hier vendredi. Ensuite, Angela Merkel a appelé François Hollande. La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé sa compassion aux victimes et à leurs familles. C'est ce qu'a affirmé son porte-parole sur Twitter. Ensuite, la police nationale, évidemment, étant est, euh, est évidemment endeuillée, elle reste totalement mobilisée pour la sécurité de tous. C'est ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter. ont mmh. du courage, hein, je vous le dis. Hein. Euh, Concernant maintenant les, euh, comment vous dire, les réactions des candidats actuels. Donc les candidats de de, de la prochaine élection présidentielle en France. Donc François Fillon a annulé son déplacement de Chamonix et demande l'interruption de sa campagne à trois jours du premier tour de la présidentielle. Il s'est ensuite exprimé le lendemain, vendredi. Il a dit ceci :« Nos policiers et nos gendarmes doivent être remerciés et soutenus car ils protègent nos Français. Nous sommes dans une guerre qui sera longue. L'état d'urgence ne sera pas levé avant longtemps. » Nous sommes confrontés à un totalitarisme islamique. plutôt. J'entends le combattre d'une main de fer. Ma politique étrangère sera ciblée en priorité sur la destruction de l'État islamique. Je mettrai 10 000 policiers supplémentaires pour la sécurité des Français. Je maintiendrai l'état d'urgence et le contrôle aux frontières. La bataille contre le terrorisme doit être la priorité du prochain quinquennat. François Fillon veillera à placer les fichiers S en détention dans un cadre judiciaire. Voilà ce qu'a dit François Fillon. Je rappelle, attention, on est en week-end de, de, des présidentielles, on ne fait pas de débat sur les candidats. Par contre, qu'est-ce que vous en pensez de son discours ah, pas, pas sur le candidat, et pas, pas en tant que candidat. Hein.
3: Donc, il veut les te, détenir, en, il veut les mettre en détention, c'est ça
2: il, les veut, S. il veut mettre les fichiers S en détention dans un cadre judiciaire.
3: Oui, et, et on se plaint qu'il n'y a pas de place dans les prisons
2: mmh. Après c'est son opinion. Euh, attention, attention, on ne, on peut pas aller trop loin sur l'opinion hein, parce que on est en plein week-end, en plein week-end ouais. électoral. Donc euh... non
4: c'est, non c'est pas mal. C'est après euh, comment il va faire, je sais pas, mais. C'est pas mal.
2: Bon déjà, il a mis euh, en priorité quand même la lutte contre le terrorisme. Ouais, c'est, c'est quand c'est même sûr. il a dit ça après est-ce qu'il s'est servi de, de cette histoire pour mettre en avant euh, pour se rattraper euh, de son, son, dans le sondage Ça c'est une autre je question, sais pas. c'est une autre question qu'on ne débattra pas, je précise. C'est clair. Ensuite, Marine Le Pen a choisi cette même décision en annulant sa visite hier à monceau les mines dans un refuge de la société de protection des animaux. Elle s'est ensuite exprimée le vendredi en disant ceci, elle a dit ceci Marine Le Pen « J'appelle tous les Français, quelles que soient leurs opinions, convictions ou origines, à l'unité, une unité sans faille. J'appelle tous les Français à l'unité, une unité profonde comme celle qui unit les membres du même famille dans l'épreuve. Je demande d'ordonner la restauration immédiate de nos frontières nationales. Je demande l'expulsion immédiate des fichiers S étrangers. » « Je demande des procédures accélérées de déchéance de nationalité pour les fichiers S binationaux et leur expulsion immédiate. Je demande l'engagement de poursuite pour, pour intelligence avec l'ennemi contre les fichiers S de nationalité française. La réponse exige que le, euh, exige le renforcement de nos capacités militaires et leur utilisation effective contre tous les groupes terroristes. La réponse exige le renfort immédiat de 15 000 policiers et gendarmes. Voilà ce qu'a dit Marine Le Pen. Mmh. Donc ça revient un petit peu à notre à nos pensées. Hein. Je, je ne le cache pas parce que nous effectivement les fichiers S, il faut qu'ils sortent voilà. du pays. Ça veut pas, c'est pas parce qu'on est pour, on, on est d'accord avec Marine Le Pen que nous sommes pour Marine Le Pen. Euh, ah non, présidentielle, sûr. Hein. je suis euh... Qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de malentendu sur euh, sur certaines choses. Hein. Donc euh... ça
3: rien à voir avec euh, ma, euh, Le Pen, c'est qu'elle elle, elle reprend euh, le, le ressenti euh, des personnes. Parce que, je veux dire, voilà, pour, 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 je veux dire pour, pour les élections, peu importe que ce soit Le Pen ou autre, ils vont regarder les attentes de, 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 des citoyens.
6: Mm-hmm.
3: Et elle voit que euh, les citoyens demandent ça, donc elle dit, il faut que nous fassions pour aller dans leur sens.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Je comprends. Mais ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec elle que nous sommes pour elle. Différents, ouais, c'est différent. C'est deux choses différentes. Ensuite, Emma. Ensuite, Emmanuel Macron, qui annule aussi ses déplacements de campagne programmés euh, vendredi à Rouen et à Arras, il s'est ensuite exprimé le lendemain vendredi en appelant les Français à ne pas céder à la peur au lendemain de la fusillade aux champs élysées et il a assuré qu'il serait implacable dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit ceci, Emmanuel Macron, c'est au fond la démocratie qui est visée, notre cohésion qu'ils veulent ébranler, nos valeurs auxquelles ils veulent porter euh, un coup décisif. Je serai implacable pour vous protéger. L'action diplomatique et militaire que j'entends conduire aura pour priorité votre sécurité. Le choix que vous, avez, que vous avez à faire dimanche prochain doit être un choix d'avenir. Ne cédez rien à la peur, à la division, à l'intimidation. Voilà ce qu'a dit Emmanuel ouais. Macron. Alors là, c'est plus, c'est autre chose, c'est un autre discours, c'est pas, c'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, il a dit qu'il fera de la lutte contre les... le terrorisme, et il sera implacable sur... sur le terrorisme. C'est ça qu'il faut se, c'est ça qu'il faut se dire euh, aussi. Jean-Luc Mélenchon, qui a lui choisi de ne pas arrêter sa campagne pendant la journée du vendredi, mais il a tenu aussi à s'exprimer. Il a dit ceci, Jean-Luc Mélenchon, notre premier devoir est un devoir de sang-froid de ne pas céder à la panique, de ne pas se laisser emporter par les émotions, de ne pas se vouer à la haine, les vengeances, les rancunes. Je souhaite que cessent les polémiques, notamment celles faites contre les responsables du pays. Les valeurs républicaines exigent que l'on achève dignement cette campagne électorale en annulant aucune réunion, aucune rencontre d'autre sorte. Nous devons faire la démonstration que nous ne sommes pas intimidés par les tueurs. C'est pour ouais. ça qu'il n'a a pas annulé il a coup... quoi que ce soit ouais. hier. Oui C'est une façon de foi, et moi, je respecte. Je respecte son choix. Moi aussi, je respecte aussi. Ce qu'il a fait hier, moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Le fait qu'il a décidé de ne pas annuler sa campagne. Mais, ça ne m'a pas 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 choqué. C'était pas le seul à ne pas l'avoir annulé. Non, mais parmi les, on va dire, les candidats favoris. euh, C'est le seul, euh, voilà, c'est le seul des quatre qui a a choisi de ne pas euh, annuler sa campagne. Et je respecte son choix. C'est une une façon aussi de voir les choses, de de, de répondre aussi face au terrorisme, en disant, je continue, je n'ai pas peur. Je respecte. Après, après, il y en a qui ont décidé de ne pas. Alors, je sais pas s'ils ont choisi d'arrêter pour rendre hommage aux policiers ou si c'est par peur de, de d'être attaqué. J'en sais rien. D'être visé on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, je respecte ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il y a, eu, il y a aussi un autre, une autre personne que je peux, que je n'ai pas citée et que je ne peux dire, c'est, c'est Benoît Hamon. J'ai bien aimé aussi son, 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 ce qu'il a fait. Il a été sur euh, les terres de Jean Jaurès mmh. pour faire son discours. Euh, et ça aussi je salue euh, ce, bah, ce geste malheureusement j'ai pas son discours sur moi est-ce que vous voulez euh, faire une conclusion sur ce, cette histoire de ce qui s'est passé jeudi non c'est, c'est
4: dommage euh, ce qui arrive là on est, on est loin d'être en sécurité maintenant alors, euh, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à vivre et de de se laisser abattre
2: donc toi tu es finalement d'accord avec ce qu'a dit ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans le sens il faut pas mmh. s'arrêter de vivre, faut pas s'arrêter de faut pas s'isoler, ah il oui, ne oui, faut oui, pas oui. se renfermer, faut pas Ah s'en... oui, c'est clair. Donc C'est, c'est une clair, façon ça de... risque
4: euh... d'accord. Voilà, c'est pas parce qu'on a été c'est pas parce qu'il y a une pièce de l'échiquier qui est tombée qu'il va falloir se se jouer euh... à la peur.
2: Donc voilà, je répète que quoi qu'il en soit, on est en week-end, éle- en week-end électoral. On ne fait pas de débat sur les candidats. Enfin, euh, on ne fait pas pas d'influence au vote, On vous dira pas qui faut voter demain, mais quoi qu'il en soit, demain voter, c'est très important. Mmh. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Tout à fait. Ensuite, est-ce que non, c'est bon Vous voulez faire, une... vous voulez pas faire une conclusion sur euh, non, bon. sur la, l'attaque de, de jeudi Non, euh, Eve. Non,
3: je dirais que
2: qu'il faut renforcer
3: la, la sécurité. Euh, ne rien laisser passer et euh, surveiller tous les délinquants, même si euh, on ne voit pas un rapport euh, direct avec euh, l'islamisme, mais se méfier quand même voilà, de toute personne susceptible de pouvoir être, euh, euh, je vais dire, accaparé par le, le Daesh ou autre euh, organisme euh, terroriste.
2: S'il y a du nouveau, quoi qu'il en soit, on vous en, fera, on vous, en on vous communiquera la suite, euh, voilà, dans les, dans les futures euh, émissions. S'il y a d'autres choses à, à vous communiquer, on, nous n'hésiterons pas à vous les transmettre. On va faire la pause d'entrée. Voilà, comme, après, euh, voilà, comme d'habitude. Là, c'était un peu exceptionnel le, le démarrage de l'émission. Hein, voilà, mmh. c'est, un, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas euh, d'informations euh, concernant l'association à communiquer non plus. Mmh. Euh, voilà, c'est un peu calme en ce moment pour l'association. Donc, euh, peut-être plus, peut-être la semaine prochaine. Je vais vous mettre en musique d'entrée Vianney avec Je m'en vais. Non, non, je reste là, je rassure. Je reste là, je ne bouge pas. Vianney, Je m'en vais et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
7: J'ai troqué mes cliquets, mes claques. Contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier. Qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène. Ce qui m'entraîne. C'est ma peine, ma peine, plus que la haine Ou ma route, ou ma plaine Dieu que je l'aime Et tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais seule tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Le diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front. De Depuis goûte de froid Donne des ailes, donne donc L'envie de m'éloigner de toi Et mes larmes, et mes armes Sont ma peine, ma peine, plus que la haine Et mes larmes, mes larmes Dieu que j'ai mal Tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable toi et tes apôtres Oh je m'en vais
8: préféré Equality, tous les samedis à
0: 15h, avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les
7: actuels LGBT de la semaine.
2: De retour dans l'émission Equality, 15h25. Alors, euh, est-ce que vous êtes prêts pour le sujet du jour Tout à fait. C'est parti, sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, ah. sujet du jour, on va parler de la féritine et de l'hémochromatose. Est-ce que c'est des sujets qui vous parlent
9: je...
2: Tu disais
3: mm-hmm.
2: Y'a, yeah. y'a, yeah, y'a yeah Good. Non, je... là, <rire> je rassure, c'est pas une défaillance de votre, de vos oreilles, vous, tout va bien. Y'a, yeah. et tu, toi, toi, comprendre, toi, 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 tu vas, toi, tu vas comprendre ce que je vais te dire. <rire> c'est la fête. Yeah, c'est là.
3: un russe. Euh, un
2: paysan russe <rire> Tu sais ce qu'il te dit, le paysan <rire> non, mais Oh, je rêve Bon, sujet du jour, euh, soyons sérieux, ferritine et hémochromatose, est-ce que ça, ce, de ces mots vous parlent Non, pas du tout. Qu'est-ce que la ferritine d'abord C'est quand on a un trop de fer C'est presque ça c'est soit l'un, soit l'autre. De toute façon, c'est quand il y a un trou ou ouais, pas. Manque, c'est... Ouais. Alors, la ferritine, c'est une substance composée d'une protéine associée à du fer et circulant normalement dans l'organisme. La ferritine est une protéine de mise en réserve du fer dans l'organisme. La ferritine, donc, est une protéine de stockage du fer permettant de réguler l'absorption intestinale du fer. Et au niveau sanguin, la ferritine est présente de façon transitoire. Donc il est, souvent, il est souvent préférable de doser la ferritine plutôt que le taux de fer dans le sang, car elle est plus représentative. Mmh. Voilà. Euh, le dosage sanguin de la ferritine permet d'évaluer les réserves en fer de l'organisme. Il permet un dépistage précoce d'une carence en fer ou d'une surcharge dans l'organisme. Il permet également de surveiller l'efficacité d'un traitement prescrit lors d'une carence en fer ou d'une surcharge en fer. Alors, euh, les valeurs normales euh, concernant le fer. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça, je vais vous apprendre quelque chose parce que je pense que ça, c'est quelque chose que, que vous, au niveau des tests sanguins, que vous voyez pas peut-être. La ferritine, c'est peut-être pas la première chose que vous voyez. Non. Non. Bah, eh, Toi si, déjà, su- si,
3: moi en général, quand je fais une prise de sang, le fer est toujours. Euh, ouais,
2: mais est-ce que c'est, la première chose que c'est la première chose que tu regardes, que tu constates ou, ou tu t'en fous
3: Non, je regarde euh, le fer, oui.
2: D'accord. Et tu sais pourquoi, pourquoi tu regardes le fer
3: en général, si je fais une, une prise de sang, c'est parce qu'il voilà, y a un excès de vêtements va- d'autres. Donc, euh, quand même, euh, c'est quand même un signe de manque de fer en général.
2: Alors, je vais vous dire les valeurs normales pour le fer. Donc, ça varie selon la technique utilisée par le laboratoire d'analyse. Donc, chez l'homme, sachez que le taux sanguin ferritine est compris entre 20 et 30 euh, et jusqu'à 250 à 300 alors euh, je ne sais pas comment on doit dire ça, il y a un U gramme par litre, donc je crois que c'est un nanogramme par litre, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, le, si on est en dessous de 20 à 30, on est en carence. Et si on est au-dessus de 250
4: et 300, oh non, on est en
2: surcharge de fer. Mmh. Chez la femme, c'est pas la même chose. Donc avant donc sachez que la, chez la femme, avant la ménopause, le, le taux normal est entre 15 et 20, ça c'est en, ça c'est en bas, jusqu'à 150 et 200 nanogrammes par litre. Et après mmh. la ménopause, c'est plus haut. C'est, euh, c'est compris entre 30 euh, en bas et 250 à 300 nanogrammes par litre pour le plus haut. Donc, faut pas dépasser, quoi qu'il en soit, je, toutes les femmes et tous les hommes, faut pas dépasser les 300, mmh. quoi qu'il en soit. Si on est à plus de 300, c'est une catastrophe. Concernant le taux de ferritine selon l'âge, la ferritine est plus élevée à la naissance, avec 400 nanogrammes par litre. Son taux augmente au niveau au taux maximum vers deux mois, avec 600 nanogrammes par litre. Ensuite, selon le sexe, sachez que le taux est plus élevé chez l'homme que chez la femme avant la ménopause. Chez la femme, le taux reste stable jusqu'à la ménopause, puis ça augmente. J'étais au courant ça, Ève Oui, mais j'avais oublié. Et eh bien, comme ça, tu la <rire> Ensuite, chez une femme enceinte, sachez qu'une diminution du taux de ferritine est observée au cours de la grossesse. Attention toutefois, parce que les résultats d'une prise de sang ne sont jamais suffisantes à eux seuls pour poser un diagnostic. Et ceci, quel que soit le dosage effectué. Seul le c'est médecin. Pour ça, c'est oui. pour
3: ça qu'avant de commencer une grossesse, on recommande toujours de prendre les vitamines euh, prévu pour la grossesse, afin que tôt, l'organisme de la femme, de, de, de la future mère, ne soit pas en déficit de quoi que ce soit. Alors, sauf qu'il me Parce semble... Il faut oublier que le fœtus va pomper dans l'organisme de la maman. Sauf qu'il
2: me semble qu'à ma connaissance, les vitamines, les vitamines n'ont rien à voir avec la ferritine.
3: Oui, mais là, de, dans, dans, les, dans, dans cette composition pour euh, femme enceinte, il y a du fer, il a, c'est un mélange de tout. Ouais. justement pour que comme le foetus va puiser dans son organisme, que celle-ci ne soit pas en manque de quoi que ce soit.
2: Concernant toujours la femme enceinte, sachez que seul le médecin qui aura prescrit cette analyse sera en mesure d'évoquer un diagnostic après confrontation des résultats avec son examen clinique. Son interrogatoire et des résultats et d'éventuels d'autres examens aussi. Voilà, donc ça c'est, mmh. ça, c'est chez la femme enceinte. Euh, je vais vous expliquer rapidement, puis je vous donnerai plus de détails tout à l'heure concernant la ferritine basse et la ferritine élevée, je vais vous donner plus en détail, je vais vous faire pour, euh, d'abord rapidement vite fait. Sachez que les causes d'une carence en fer quand vous, êtes, euh, quand vous avez une ferritine trop basse, c'est à l'origine d'une baisse de la ferritine euh, qui sont nombreuses. Donc citons les carences en fer avec une euh, baisse de la ferritine très précoce avant l'installation de l'anémie. Donc, la grossesse aussi, période nécessitant des besoins supplémentaires en ferritine, les règles abondantes, la malabsorption intestinale et ainsi que des apports alimentaires insuffisants d'aliments contenant du fer. Est-ce que vous savez quels sont les aliments qui contiennent du fer
4: Les haricots verts. Les
2: lentilles. Les... les lentilles. Continuez, continuez, allez-y. Donc, euh, plus, euh, en... euh, plus, plus généralement. Haricots verts. Plus généralement encore. Le chou-fleur. Tout ce qui est légumes verts. Presque, non, pas du tout. Alors, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est une rumeur, mais pas du tout. Ce pas les légumes verts. C'est des légumes, mais pas verts.
3: Euh, les, comme les lentilles. C'est des les légumes
2: les... secs. Légumes voilà. secs, ah oui. Voilà, c'est ça. En fait, la, la, la fer, le fer, c'est surtout sur les légumes secs. Les euh, épinards. Le Est-ce qu'un épinard non, est un légume sec ça, c'était une mauvaise
3: non. transcription d'une secrétaire qui s'est trompée, elle à a à la mal placé la virgule.
2: Par exemple. Alors, vous, les, vous, les trou- vous trouverez aussi euh, du fer dans le poisson. Mmh. Dans de la volaille et dans de la viande, tout simplement. Ainsi et que les légumes céréales.
3: Sec. Les céréales aussi, c'est, c'est très, très riche en
2: fer. C'est, ah oui, bien sûr, les fibres. Tout, tout mmh. ça, bien sûr. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est marqué sur, sur les céréales. C'est vrai, exact. Alors, les anémies euh, hémolytiques chroniques aussi, les hémorragies euh, gynécologiques, les dons de sang fréquents, donc tout ça, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand on a des, des causes, ça, ce sont les causes de, de carence en fer. Euh, il y a aussi les, ex- les exercices physiques intenses qui peuvent nous faire perdre du fer mmh. énormément. Il y a les hémorragies d'autres organes aussi qui nous font perdre énormément de fer. Donc les hémorragies de toutes sortes, les dons du sang, ça aussi évidemment. Comme je vous ai dit, il y a, il y a la dialyse aussi qui fait perdre du sang. Ouais. Donc mmh. tout, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai cité, ce sont les causes de, d'une carence en fer. Mmh. Voilà. Donc les anémies, les hémorragies, les dons de sang, les exercices physiques intenses, ça c'est moi. Les hémorragies d'autres organes et la dialyse, ainsi que bien sûr les problèmes de malabsorption intestinale. Par contre, la ferritine est élevée. Si on fait dans l'autre sens, est-ce que vous savez pour, euh, est-ce que ça peut, euh, quels sont les, les causes La jaunisse Alors ouais. les jaunisses, les jaunisses, pas vraiment, non.
4: J'en sais rien du tout,
2: Alors. La féritine élevée s- s'observe sur les consi- euh, dans les conditions suivantes. Lors d'une hépatite, mmh. lors d'hémopathie. Alors, l'hémopathie, c'est les, la leucémie. La leucémie, vous savez ce que c'est mmh. C'est quoi la leucémie euh, le C'est cancer, cancer du cancer. sang. C'est le cancer du sang, la leucémie, exactement. Vous avez aussi euh, l'hémopathie dans le sens maladie de Hodgkin. Ça, je ne connais pas, par contre. Vous avez euh, aussi, pour des raisons de syndrome infectieux et inflammatoire, donc euh, la féritine élevée peut être euh, due à ça. Mmh. Euh, aussi dû à des tumeurs hépatiques notamment au niveau du foie
5: mmh.
2: et oui quand vous avez des grosseurs de foie pas bon non plus euh, vous avez des tu- euh, lors des tumeurs du rein du sein, du poumon et du pancréas aussi mmh. Voilà, tout ça f- peut, peut augmenter la ferritine. Et aussi lors d'anémie euh, hémolytique, d'anémie, d'anémie, d'anémie euh, excusez-moi parce que c'est pas évident, c'est pas évident hein, à chaque fois de parler de santé, d'anémie sidéroblastique et de thalassémie. Mmh. Moi, je ne connais pas ces termes, mais Moi en, non tout plus. Cas, en tout cas, voilà.
4: Alors Moi comme... non plus, je ne connais pas ces termes.
2: Alors, est-ce que vous savez comment on peut améliorer son taux de fer Ah, ça c'est une bonne question. Alors, par exemple, lorsqu'on souffre de, d'une carence en fer, est-ce que vous connaissez euh, certaine solution non. Notamment, alors, je vais, on va parler alimentaire.
4: Ben, bah manger de la viande.
2: Alors, il faut consommer de la viande rouge.
3: Oui. J'ai bien dit
2: rouge. Très important de le dire. Oui, comme faut... le bœuf, le canard. Voilà. Il faut aussi consommer des abats, comme le foie. Oui. Voilà, le foie. Mais
3: ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment.
2: Et pourtant, c'est délicieux quand vous faites à côté avec une petite salade verte. Vous allez voir, c'est très euh, délicieux.
3: Avec des petits oignons.
2: Mmh. Ouais. Si on mange du gésier, par exemple, c'est parfait. Mmh. C'est parfait. Euh, manger du gésier avec, de, avec, euh, avec une petite salade verte, vous allez voir comme c'est délicieux. Le foie, ça, oui. dépend. ça dépend. comment tu C'est sûr que si tu manges du foie tout seul, euh, bercle. Quoi. Par contre, si tu fais des petits morceaux de foie que tu fais avec ta petite salade, je peux vous, je peux vous jurer, moi, j'ai l'ai déjà fait. C'est très délicieux.
3: Mmh. Ouais, c'est super bon.
2: Les abats en général, euh, les rognons. Qui c'est qui mange des rognons Un
4: rognon, moi je mangeais, <rire> moi j'en mangeais, j'en ai mangé et, et c'est pas mauvais. Mais bon après il faut apprécier.
2: Alors ensuite pour les végétariens ou les âmes sensibles, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut leur 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 poisson Alors qu'est-ce qu'on peut leur recommander Du poisson. Pour les végétariens j'ai dit. Et donc forcément. Les
3: végétariens donc tout ce que comme tu as dit euh, légumes, euh, les légumes secs là euh, déjà.
2: Alors les fruits secs. Mmh. Les raisins secs, par exemple.
3: Ouais.
2: Du persil. Persil, alors bien sûr frais. Pas du persil en, en boîte. Ouais. Du, per, du, du persil frais. Il y a aussi des, des, des haricots blancs. Mmh. Par contre, qui c'est qui mange des haricots blancs après, ah, c'est ça... bon ah oui, mais après, euh, c'est pas quelque chose qu'on y pense, les haricots blancs. Hein, donc, euh, voilà. Et par contre, là aussi, c'est surprenant le vin. Ah bon mmh. Eh bien, oui ça apparemment mais, c'est, c'est préconisé mais c'est...
3: un verre par jour
2: oui très. At- c'est bien elle veut dire très important c'est pas parce que on, c'est, le vin est préconisé qu'il faut en boire des en, vins, abuser. en abuser très bien, très bien un
3: dit. verre par jour déjà c'est très bon aussi pour protéger des maladies cardiovasculaires
2: et autre chose, qui est, autre chose et par contre c'est là que, qu'il faut par la rumeur qu'on entend les épinards et eh bien il n'y a, a pas tant de faire que ça c'est marqué c'est indiqué il y en a mais il n'y en a pas énormément
4: Ouais, mais ça en contient.
2: Ça en contient, mais c'est pas c'est pas celui qu'il faut euh, qu'il faut penser en premier. C'est mmh. ça qu'il faut se dire. Si vous pensez faire, ne pensez pas tout de suite épinard. Ça c'est Popeye euh, qui nous a fait euh, <rire> le, avec le fer. Non, la première chose qu'il faut penser, c'est vraiment les légumes secs, le persil, les fruits secs, le, le vin. Non, il ne faut pas y penser en premier. Le, les abats, les viandes rouges. Euh, voilà, ça mmh. c'est vraiment la première chose à penser. Patience aussi, il faut compter au moins un ou deux mois d'une alimentation riche en fer avant que les réserves ne remontent sensiblement. Ça, c'est en cas de carence, je tiens à le rappeler. Il mmh. euh, euh, faut attendre quand même deux mois pour pour que ça remonte. Euh, pour les carences plus importantes, il existe des médicaments qui apportent le complément de fer nécessaire. Mmh. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui l'apprennent, je tiens aussi à le dire. Maintenant, euh, à l'inverse, pour ceux qui ont des excès de fer, donc il faut généralement pratiquer d'après vous quoi Alors ça c'est quelque chose qu'on va en parler ça tout à l'heure faire avec du
3: sport comme tu as dit.
2: Alors oui non non justement parce que oui aussi oui exact il faut, faut en pratiquer mais par contre il y a, il y a une pratique euh, médicale qu'on va en parler tout à l'heure avec les de La façon... dialyse Non, c'est pas la dialyse. C'est le vélo Non, c'est pas la... Alors je parle alors c'est pas une activité physique euh, c'est pas une activité sportive, c'est une c'est quelque chose de médical. C'est un prélèvement de sang. Ah ouais. Ah est-ce bon. que vous savez, est-ce que est-ce que vous connaissez, par exemple, les saignées?
3: Ah oui, mmh. les saignées, ça y est, mmh. oui.
2: Voilà. Donc sachez que pour les excès de fer, il faut généralement.
3: Moyen-Âge, ça. Hein Pardon? C'était bon au Moyen Âge. Non, non, ça
2: existe encore. Je te rassure, euh, je, je te rassure, ça existe toujours. Donc euh, pour les excès de fer, il faut généralement pratiquer des saignées pour faire baisser le taux. Sachez que la saignée en médecine, où euh, on a, alors la saignée, c'est un, c'est un autre nom, si ça s'appelle la phlébotomie. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la saignée Médicalement ça s'appelle la phlébotomie Nous on appelle ça la saignée Donc c'est un prélèvement euh, thérapeutique de sang Effectué au niveau du pli du coude Par ponction veineuse Comme un don de sang Donc longtemps.
3: Ouais, pourquoi c'est... tout simplement pas faire un don de sang
2: Et eh bien parce que non Réfléchis Tu ne vas pas donner du sang si tu as trop de fer
6: mmh.
2: réfléchi. Ce, c'est sympa le piège, c'est sympa. Non, 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 on réfléchit aussi à ce qu'on dit. On va pas donner, on va pas donner trop de fer justement à la personne au, au receveur. Mmh. C'est, il faut faire attention. Donc, longtemps utilisé pour traiter quasiment toutes les maladies à l'époque de la Renaissance où la pratique devient très populaire, l'asténier n'est, u- il n'est utilisé aujourd'hui que pour traiter les œdèmes pulmonaires sévères et aussi, ainsi que l'hémochromatose, qu'on en parlera tout à l'heure, et aussi la polyglobulie. La polyglobulie, pour moi, c'est les globules blancs ou rouges. hein. euh, Donc, ça veut dire qu'il y a trop de globules, peut-être. La saignée sert à diminuer, en fait, le volume globutaire, ainsi que l'excès du fer dans le sang. Voilà à quoi sert la saignée. Ça vous... Non ça vous, fait... vous savez que n'importe qui peut être concerné, ce que je vous dis. Attention, parce que ça, ah ben ça peut... oui, bien sûr. parce qu'avec euh, l'âge, euh, la, la, la féritine, ça peut, ça peut concerner, euh, concerner n'importe qui. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, de euh, toute façon.
3: Avec... Faut pas forcément avec l'âge, tu sais, on, on peut être susceptible de tomber malade à n'importe quel moment de notre vie. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, on peut être tous concernés par la maladie. Et ça peut apporter l'âge, parce que souvent, je, je, j'entends dire, oui, mais avec l'âge, Bah, Regarde-moi ma fille, euh, elle a des problèmes de fer euh, depuis qu'elle est toute petite. Elle est née avec euh, quand même une grave maladie, donc euh,
2: voilà. Alors ça tombe bien qu'on me dise ça, parce que est-ce que vous connaissez les signes révélateurs d'une carence en fer Quels sont les signes qu'on peut détecter euh, lorsqu'on a une carence en fer
3: Une fatigue anormale.
2: Alors, il y a la fatigue. fatigue. Je précise, effectivement, il y a la fatigue. Alors, je vais expliquer. D'abord, il y a a le teint pâle. Donc si votre teint rose naturel est soudain pâli et blanchi, oui. vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc la raison en est que le fer favorise la production d'hémoglobine, la source de votre éclat rose et lumineux, tout simplement. Ensuite, vous avez, en deuxième signe, les lèvres et les gencives blanches. Oui. Donc il est souvent difficile de déterminer le manque de rose sur vos joues si votre teint de peau est naturellement pâle. Et pour déterminer une carence en fer, regardez à l'intérieur de vos lèvres et de vos gencives. Si elle manque de rouge, votre corps pourrait être en manque précieux de fer.
5: Mmh.
2: Troisième signe, c'est la fatigue, comme a dit Eve. L'épuisement est le signe le plus évident d'une, d'un manque de réserve de fer. Vous pouvez ressentir une faible immunité ou penser que vous manquez de sommeil. Quand, mais quand votre corps est, est déficient en fer, il manque également d'oxygène et d'énergie vitale. Et cela peut entraîner des sauts d'humeur, de la faiblesse et des difficultés à se concentrer sur des tâches simples. Mmh. Tout simplement.
3: Ouais. De toute façon, moi, par exemple, ma fille, quand elle me dit qu'elle n'est pas bien et que je la vois toute palote, euh, je suis sûre qu'elle a un direct manque de fer.
2: Ça ne veut pas dire que forcément, c'est le fer. C'est, faut... Non,
3: mais bon, <coughs> quand même, que elle a ça depuis toute petite. Donc, voilà, je, je, j'ai la, on a l'habitude.
2: Alors, on va voir si, euh, si, ça, si ça te dit quelque chose. Quatrième euh, signe, c'est l'anxiété inexpliquée. Donc, est-ce qu'on est anxieux sans raison, par exemple Est-ce qu'on donc on pourrait manquer de fer, un manque qui prive son corps d'oxygène et excite le système nerveux sympathique, le rythme cardiaque, ainsi que la réaction combat, euh, combat-fuite, euh, c'est-à-dire le, co- le cortisol mmh. Tout simplement. Cinquième signe, c'est l'accélération et l'irrégularité du rythme cardiaque. Donc si votre corps manque de fer sur le long terme, de l'anémie peut se développer et entraîner un rythme cardiaque rapide, irrégulier ou anormal. Des problèmes cardiaques comme le souffle cardiaque, ainsi qu'un cœur enflé ou élargi, ainsi que le risque de, de crise cardiaque qui sont exacerbés par la carence en fer ainsi que l'anémie. Tout simplement. Sixième signe, c'est le flux abondant. Donc, si vos règles normales ou légères deviennent soudain abondantes, vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc, un manque en, en, de fer entraîne souvent la perte de sang en excès durant votre flux mensuel. Par exemple... Eh ben alors,
3: moi, je ne dois plus avoir de, de fer, alors, avec euh. ce que j'ai.
2: Ah, bah, c'est possible. Hein, Qui s'est surveillé dans ce cas, c'est très important. Donc, par exemple, un indicateur peut être le besoin de changer votre tampon ou serviette plus fréquemment. Là, on part chez les femmes. Hein. Je précise. Oui, oui. Mmh. Septième signe, c'est le maux de tête fréquent. Donc, en raison du manque d'oxygène dans les tissus du cerveau associés à la carence en fer, il n'est pas pas, euh, étonnant que la plupart des patients souffrent de maux de tête et de migraines fréquentes. Ensuite, en huitième signe, vous avez la langue enflée ou douloureuse. Donc, en plus de voler le teint rose sain de votre peau, les lèvres et gencives, votre langue peut manquer de couleur, s'enflammer, être sensible ou avoir une texture bizarrement lisse. Bon appétit, bien sûr Ensuite, vous avez le euh, en neuvième signe le syndrome des jambes sans repos. Donc, des difficultés ah oui. donc des difficultés à empêcher vos jambes de bouger et de, de, de tressauter lorsque vous êtes assis. Une maladie appelée syndrome des jambes sans repos est un signe révélateur du manque de fer. Donc, en fait, euh, une étude de John Hopkins révèle que 15% de ceux souffrant de ce syndrome ont également une carence en fer. Mmh. Et enfin, le dixième signe, et je ne le souhaite à personne, c'est la perte de cheveux. Donc, si la carence en fer persiste sur le long terme, la perte de cheveux, même chez les femmes, peut survenir en raison de la privation d'oxygène. Des niveaux sains d'oxygène sont nécessaires pour maintenir une croissance normale des cheveux et des ongles. Tout à fait. Mmh. Tu étais au courant ça, Eve Euh non, mais ça ne m'étonne pas. D'accord. Donc voilà, ça c'était euh, les signes d'une carence en fer. Attention, hein, je n'ai par... pas dit sur le trop plein de fer, mais là c'est sur la carence. Oh, oui. euh, vous avez déjà vécu ça, non Non. Jamais personne d'entre vous a vécu une carence en fer. Personne n'a eu des problèmes et... de fer. Qui
4: non, moi ça meurt rien. Il... J'ai
2: entendu si de la part de Hervé. De ma fille déjà par rapport à sa maladie
3: et mon ex-mari qui a perdu l'usage des reins donc qui faisait des dialyses. D'accord. Donc il y avait le syndrome aussi, entre autres, des gens pas patientes. D'accord. Donc euh, voilà. Okay. Tout ça, je, je, je connais. D'accord. J'ai vu, en fait.
2: Précision que, la, que le dosage de la ferritine mesure indirectement la quantité de fer dans le sang. Donc il peut être prescrit pour soit trouver une cause en, en cas d'anémie, soit détecter la présence d'une inflammation. Soit détecter une hémochromatose, on en parlera tout à l'heure, c'est un excès de fer dans, l'o- dans l'organisme, soit évaluer le bon fonctionnement d'un traitement visant à augmenter ou diminuer le niveau de fer dans l'organisme. Voilà. Ça, c'est le dosage, voilà, c'est ce que mesure le dosage de la ferritine.
5: Mmh.
2: Concernant l'examen de la ferritine. Donc, le dosage de la ferritine s'effectue par un, pr- par un prélèvement de sang veineux, réalisé généralement au niveau du pli du coude. Ça, c'est le fameux
4: la fameuse enseignée
2: aussi, on peut en parler. Donc certaines conditions peuvent affecter le dosage de la fritine. Alors première condition, c'est avoir bénéficié d'une transfusion sanguine au cours des quatre derniers mois. Mmh. Ensuite, euh, il faut euh, la deuxième condition, c'est avoir passé une radiographie dans les trois derniers jours. Donc je rappelle que là, on parle du, de la saignée. Il y a quand même quatre conditions pour, pour effectuer la saignée. Donc je vous ai dit, un, avoir bénéficié d'une transfusion, d'une transfusion sanguine au cours des quatre derniers mois. Deux, avoir passé une radiographie dans les trois derniers jours. Mmh. Troisième point, c'est que certains médicaments, comme les, pilules, euh, comme les pilules contraceptives, voilà ça peut affecter malheureusement le dosage de la ferritine Il y a certains médicaments qui affectent le dosage de la ferritine Et il y a aussi le régime riche en viande rouge qui peut affecter le dosage de la ferritine. Mmh. Je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Sachez que le médecin peut demander d'être à jeun dans, pendant les 12 heures précédentes le dosage de la ferritine. C'est mmh. normal, c'est logique. Concernant les résultats, donc, que tu parles
3: de la viande rouge, à moins d'être justement en manque de fer, la consommation recommandée pour une personne dite normale, euh, c'est une fois par semaine.
2: Oui, mais il faut pas non plus trop en manger parce que sinon ça peut euh, ça peut on va dire euh, voilà, affecter les résultats.
3: Tous
2: les potes, bah, disons qu'il faut voilà. faire attention bah, pour que pour qu'il y ait des résultats on va dire euh, logiques tout ça, il faut pas faut faire attention à ce qu'on consomme aussi euh, au niveau alimentation. C'est ça que veut dire parce que si tu manges trop de viande route forcément tu vas avoir les résultats de ferritine vont être euh, <rire> vont être bizarres. Hein. C'est un exemple. Pareil pour les céréales d'ailleurs si c'est riche en fer. C'est un exemple. Tout à fait. Alors ouais. quel quel résultat peut-on attendre d'une, al- asie, d'une analyse de la ferritine? Alors, ça, c'est très important. Parce que vous voyez des analyses, vous voyez de, euh, vos, vos bilans sanguins. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces résultats, euh, qu'est-ce qu'on attend de ces résultats? Donc, sachez que la concentration de ferritine est normalement comprise entre 18 et 270 euh, nanogrammes par millilitre.
5: Mmh.
2: Donc, ça, c'est chez l'homme. Et entre 18 et 160 nanogrammes par millilitre chez la femme. Et elle aussi entre 7 et 140 nanogrammes par millilitre chez les enfants. Mmh. Donc, euh, euh, j'espère que vous le saviez. Tu étais au courant, ça, arrive de toute façon, au niveau des euh, des, des, euh, des dosages, de, de la concentration de ferritine. ça, là-dessus, tu étais au courant, je suppose euh, oui, oui, oui. Alors, notons que, notons que, les valeurs dites normales peuvent légèrement varier en fonction des laboratoires qui effectuent les analyses. La norme peut aussi varier selon les sources. Donc, entre 30 et 300 nanogrammes par litre chez l'homme et 15 et 20 et 200 nanogrammes par litre, par millilitre plutôt, chez la femme. Euh, le taux de ferritine varie aussi en fonction de l'âge, du sexe, de l'effort physique, etc. Donc, un taux élevé de ferritine, donc, on appelle ça l'hyperféritinémie. Enchanté. Mmh. Hyperfériténémie. donc ça c'est quand vous avez un taux élevé de féritine, euh, qui peut être le signe de nombreuses maladies, donc soit d'une hémochromatose, qui c'est un niveau sanguin euh, très élevé de de féritine, supérieur à 1000 nanogrammes par litre, qui peut être causé par cette maladie génétique. L'autre signe, c'est l'alcoolisme chronique. L'alcoolisme chronique peut amener à un taux élevé de féritine. D'où pourquoi c'est bien le vin, mais il faut pas en consommer trop. Ouais, comme, comme quoi, il faut, euh, on est bien là-dedans. Vos, euh, autre euh, signe, c'est les affections malignes comme une maladie de Hodgkin. c'est le cancer du système lymphatique ou aussi la leucémie. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi la, la maladie inflammatoire comme l'arthrite ou un lupus, ainsi que la maladie de style qui peut euh, être source d'un taux élevé de ferritine. Mmh. L'arthrite. Vous savez ce que c'est l'arthrite Ouais. Qu'est-ce que c'est l'arthrite c'est quoi, la... les courbatures C'est presque ça, effectivement. C'est des courbatures dans, au niveau des articulations, mmh. si je ne me trompe pas. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. La polyarthrite, ça vous parle Ouais. Voilà, la polyarthrite, c'est quand vous avez euh, des, des, des courbatures au niveau, euh, sur toutes les articulations. Ben, malheureusement, ça peut être source de, euh, du taux élevé de ferritine. Vous avez aussi euh, les sources... Alors Sachant que c'est, si vous avez une atteinte au pancréas, au foie ou au cœur, ça peut être aussi la source du taux élevé de ferritine. Mmh. Malheureusement, c'est ce que j'ai. Euh, personnellement. Alors, j'ai des soucis de pancréas. Ensuite, euh, vous avez aussi, euh, pour, par certains types d'anémie, ou encore à une répétition de transfusion sanguine, qui peut être source aussi du taux élevé de ferritine. Donc au contraire, par contre, si euh, si, vous avez, si on parle d'un niveau faible de ferritine, on parle d'hypophéritinémie tout simplement, hypo, hyper, c'est logique, hein, mmh. dans la circulation sanguine. Alors, soit vous avez une perte de sang importante, notamment lors de menstruation abondante soit une grossesse, tout simplement, soit un manque de fer provenant de l'alimentation, soit des saignements dans le tractus intestinal, c'est-à-dire des ulcères, un cancer de, du côlon, ou même des hémorroïdes. Tout ça, ça peut être source d'une carence en fer.
5: Mmh.
2: Voilà. On va faire maintenant plus, plus détaillé que ça au niveau des hyperféritinémies. Parce qu'on a parlé des, on a beaucoup parlé de carence, on n'a pas parlé de, de, de l'excès de ferritine dans le sang. Donc on appelle ça l'hyperféritinémie. Je <rire> vais y arriver. Hyperféritinémie. Pas facile, pas, facile, pas facile à dire du tout, hein. Je pense évidemment mmh. que c'est difficile à dire. Donc, c'est un excès de ferritine dans le sang. Sachez que cette dernière est une protéine qui permet de stocker le fer essentiellement au niveau du foie, mais également dans la rate et la moelle osseuse. Donc, parmi les causes les plus fréquentes de cette, de, de l'excès de ferritine dans le sang, donc, on distingue soit un, le syndrome polymétabolique. Donc, c'est-à-dire l'hépatocidérose dysmétabolique. Ça, c'est décrit par euh, Moirand de l'école de Rennes. Donc, sachez que l'hyperférite, <rire> l'hyperférite, inémie était aux environs de 1000 à 1500 nanogrammes par litre. Mmh. Wow, tout de même, hein. La saturation de la transférine est en général normale. Donc, les malades euh, se plaignent de fatigue, de douleurs articulaires et des troubles cardiaques. Donc ça c'est quand vous avez un taux de ferritine élevé dans le sang. Les malades euh, donc je vous ai dit, il y a parfois aussi de l'obésité, de l'HTA euh, ou aussi un diabète sucré qui peut être aussi source de cet excès de ferritine dans le sang. À la prise de sang, on découvre aussi des perturbations des graisses du sang donc le cholestérol et la triglycéride
5: mmh. et
2: ou aussi une hyperglycémie. Les tests hépatiques peuvent être perturbés, donc les hypergamma Et sachez que le foie est un peu surchargé en fer, en graisse et plus rarement il y a une fibrose. Il s'agit le plus souvent d'un homme de plus de 40 ans et il n'y a pas d'anomalie génétique certaine. C'est pas génétique en fait. Mmh. Ça, c'est, ça il faut quand même le savoir. Donc, les saignées peuvent être utiles pour éliminer la petite surcharge en fer. Et pour certains auteurs, il y aurait de ce fait une amélioration du, du diabète sucré. Quelques saignées suffisent pour retirer 2 à 3 grammes de fer en surcharge, en surcharge. Par exemple, 300 millilitres chaque euh, 20 jours. Ah oui, tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois quand même. Ça fait mal. hein. Mmh. 300 millilitres tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois. Euh, je le souhaite à personne ça. Hein. De se faire prélever. Non. Ouais. Quelqu'un veut se faire prélever ça
4: Ah non, pas du tout, non.
2: Eh bien, ce que je viens de vous raconter, eh bien, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce qui m'arrive personnellement au niveau du foie, au niveau de, du pancréas et au niveau du, euh, du... Voilà, surtout le foie qui me, qui me coûte cher en ce moment. Mmh. Malheureusement, je suis euh, hyperféritiné. <rire> j'ai une féritine dans le, dans le sang. Mais je suis pas, euh, je suis pas en, en tant que... J'ai pas d'hémocromatose, par contre. Je tiens à rassurer tout ouais, le monde. donc
3: tu dois éviter les, les, les aimants, quoi, si je comprends bien.
2: Je dois, je dois éviter les... Les aimants. Ça veut dire quoi, ça hein
3: Mais non, comme t'as, trouve plein de fer.
2: Oui. Ah oui, d'accord. Là, j'ai compris. Non, mais je te rassure, je... Je te rassure, les, les fer... Euh, tu vois, j'ai une canette, tu vois, le, le, la canette ne se rapproche pas de moi, hein, je te rassure. La canette ah, se colle pas à moi pour autant, je te rassure. Hein, donc, tout va bien. <rire> J'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Évite de souffler dans le micro parce qu'on entend tout. Alors, deuxième cause euh, de l'excès de ferritine dans le sang, c'est les maladies alcooliques du foie. Eh ben voyons donc sachez que l'excès de boissons alcoolisées comme le vin la bière le cidre le pastis la liqueur etc provoque un gros foie de stéatose donc c'est à dire chargé en graisse nettement visible à, la, à l'échographie donc parallèlement L'alcool provoque l'augmentation du cholestérol, des triglycérides, des transaminases, en particulier ASAT ou SGOT, c'est-à-dire SGOT. Sachez que l'hyperféritinémie est modérée entre 1000 à 1200 nanogrammes par millilitre. Si l'intoxication s'arrête, tout rentre dans l'ordre. Et si elle se poursuit, il apparaît une fibrose du foie, ça veut dire que le foie devient plus petit et dur. Puis une cirrhose avec des complications. C'est quoi une cirrhose du foie c'est à cause de l'alcool. La cirrhose, on a, ça, ça aboutit non, limite au cancer. Ça hein.
3: peut à cause de médicaments.
2: Et la cirrhose, ça aboutit au cancer, je tiens à le rappeler. Hein. Donc, euh, la cirrhose avec ses complications, donc l'acide, les hémorragies, les troubles nerveux, etc. Mm. Sachez que le problème de l'hyperféritinémie devient secondaire et la gravité est due à l'atteinte du foie. Donc, les saignées sont contre-indiquées car ces malades sont souvent anémiques au stade de fibrose et de cirrhose.
5: Mm.
2: Voilà. Troisième source de, d'excès de fer dans le sang, c'est l'hépatite chronique, c'est-à-dire l'hépatite C. Mmh. Sachez que 600 000 individus en France sont source de ce. Voilà, sont euh, visés et concernés. Donc cette hépatite chronique C peut s'accompagner d'une, hyperthi- d'une hyperféritinémie modérée entre 1000 et 1500 na- nanogrammes par litre. Le pronostic dépend de l'agression du virus, du, de l'hépatite C, et des saignées peuvent être faites dans certains cas, car certains médecins pensent que le traitement est plus efficace. Mmh. Voilà. Autre cas, c'est les accompagnent. donc ça c'est le quatrième cas, c'est les, hyper- les hyperféritinémies qui accompagnent certains cancers, malheureusement que ce soit digestif ou autre, des infections ou des inflammations chroniques, en particulier intestinales, des traitements médicamenteux comme les corticoïdes, mmh. ainsi que la nutrition euh, artificielle. Euh, ainsi que l'hyperfonction de la thyroïde, des intoxications par des toxiques industriels, des traumatismes musculaires, c'est-à-dire l'écrasement des membres. Et sachez que l'hyperfiritinémie, euh, n'est pas ici en rapport avec une surcharge en fer et ne doit pas être traitée par des saignées.
5: Vous
2: mmh. voyez, c'est du cas par cas, ça n'a rien à voir. Hein. Cinquième cas, c'est les hyperfiritinémies par rapport, euh, par rapport excessif de fer par voie externe. C'est-à-dire, sachant que ce cas est plus rare. Elles ont été Invoqué par dans les populations bantoues d'Afrique du Sud et qui cuisinaient dans, les, dans des ustensiles en fonte. Elles peuvent se voir chez les sportifs professionnels qui absorbent des suppléments alimentaires riches en fer et qui ont des apports de fer par voie sanguine, donc la transfusion et les injections de fer. Je que la vous suivre, hein mmh. Pas évident, hein. Pas facile. Ensuite, vous avez septième cas, parce qu'il y en a des cas. Ce n'est pas, c'est pas ce qui manque, il y en a huit au total. Il euh, y a l'hyperphyritinémie de l'hémochromatose. L'hémochromatose, on en parlera tout à, tout à l'heure. Euh, je, vais, je la passerai, je, on parlera d'hémochromatose tout à l'heure. Et le huitième cas, c'est les causes rares, c'est-à-dire la porphyrie cutanée tardive, qui est une maladie qui s'accompagne de bulles sur la peau exposée au soleil. Et elle est due à l'anomalie d'une enzyme euh, hépatique, L'apparition des problèmes de peau peut être déclenchée ou aggravée par une surcharge en fer. C'est pourquoi des saignées améliorent ces malades et signalons seulement que le syndrome euh, cataracte et aussi l'hyperféritinémie héréditaire qui apparaît dès le jeune âge. Donc il y a aussi une hyperféritinémie exceptionnelle associée à une anomalie du métabolisme du cuivre. Donc, l'hyperféritinémie, en en elle-même, n'a pas de valeur diagnostique. Il faut toujours l'associer à d'autres explorations ou aux tests rapportés ci-dessus, comme je vous ai dit. Voilà, ça, ce sont les cas d'hyperféritinémie que je vous ai dit. Il y en a huit, dont un qu'on va en parler dans quelques instants, c'est-à-dire l'hémochromatose. Est-ce que que ça vous surprend, tout ce que je vous ai dit Est-ce que vous vous avez été touché Alors, l'hépatite C, je pense que personne n'est visé. Est-ce que vous vous connaissez quelqu'un qui a l'hépatite C non, non. Donc là-dessus, on peut rien dire. Est-ce que par contre, les fibroses du foie Alors, la fibrose du foie, est-ce que quelqu'un a été touché par le par la fibrose du foie Non plus. La stéatose, la stéatose aussi, c'est une grosseur de foie. Je tiens à le dire aussi. Hein. Non, non, non. Là-dessus, moi, oui. La stéatose du foie, je l'ai. Et pour dire que c'est pas c'est pas c'est pas, c'est pas le c'est pas le pied. Hein, je vous le dis clairement, <rire> c'est pas c'est pas facile. Quelque chose à rajouter Non ne m'aider surtout, surtout pas je suis vachement aidée en fait
3: mais non mais bon euh, je veux dire euh, le, le deuxième euh, euh, volet je vais dire comme on n'a on, on pas vraiment de cas concrets euh, de, soit dans notre famille soit dans notre entourage c'est pas que ça ne nous intéresse pas mais disons qu'on n'a pas de, de vécu là-dedans on pas, tu comprends ce que je veux dire maintenant non. c'est très intéressant ce que tu dis et euh, ça, 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 forcément c'est toujours bien d'apprendre sur un sujet.
2: Eh bien on va je vais en apprendre on va apprendre autre chose. on va passer à l'étape supérieure de l'hyperféritinémie, c'est-à-dire l'hémochromatose. Donc' c'est, sachez que l'hémochromatose est la première maladie génétique en France.
5: Mmh.
2: Eh bien oui, sachez que l'hémochromatose génétique atteint un français sur 300, soit 200 000 patients en France. Putain, quand même. Ça va quand même beaucoup, et c'est pour ça qu'on peut, qu'il faut en parler de cette maladie. Sachez que cette maladie, due à une absorption excessive du fer alimentaire, est bénigne, et elle est reconnue euh, à 20-35 ans quand même, à partir de 20 ans jusqu'à 35 ans, mais souvent grave et parfois mortelle si elle est reconnue euh, à partir de 50 ans, euh, à partir de l'âge de 50 ans. Ça peut être mmh. mortel, l'hémochromatose. Hein. Ça, par contre, ouais. vous ne le saviez pas Non, eh ben, ça, maintenant, je ne vous... savais pas. Eh ben, maintenant, vous le savez. Sachez que l'hémochromatose est une maladie génétique qui entraîne une accumulation de fer en trop grande quantité dans l'organisme et certains organes en particulier. Donc sachez que le cœur, le foie, la peau et le pancréas sont les principaux organes touchés. Le fer est utilisé par l'organisme selon ses besoins, l'excédent est éliminé naturellement et dans le cadre de l'hémochromatose, une anomalie génétique va engendrer un message paradoxal de manque de fer, ce qui va favoriser son absorption digestive. Pour pour qu'un individu développe la maladie, il faut que les deux parents soient porteurs du gène défectueux, qui va causer la maladie d'ailleurs. Donc le gène est alors transmis. D'autres pathologies peuvent également être responsables d'un excès de fer dans l'organisme comme des maladies hématologiques et des maladies hépatiques comme la cirrhose à un stade évolué. Là par contre, je vous apprends quelque chose. hein. Concernant l'hémochromatose classique, parce qu'il y a plusieurs hémochromatoses, il y a plusieurs catégories. Donc l'hémochromatose classique, sachez qu'on parle d'hémochromatose génétique, qui qui est parfois appelée hémochromatose classique, et donc c'est la maladie héréditaire la plus fréquente qui affecte surtout les individus d'Europe du Nord. Les organes les plus touchés, donc sont le foie, le cœur et le pancréas, comme je vous ai dit. Le gène responsable de cette maladie est le gène HFE, qui est situé sur le bras court du chromosome 6. Ça, il faut mmh. le savoir aussi. L'hémochromatose génétique peut entraîner des maladies telles qu'un diabète ou une cirrhose. Ça aussi, il faut le dire. Deuxième étape de chromatose, c'est la chromato- l'hémochromatose secondaire. Donc, les, les hémochromatoses sont des, po- des pathologies qui se caractérisent sur une charge en fer, sur une surcharge en fer dans l'organisme. Donc, certaines sont héréditaires. Donc, c'est ce que ça, c'est l'hémochromatose primitive. Et d'autres ont une, ont une autre origine. On parle alors d'hémochromatose secondaire. Donc, les hémocratoses... les hémo-crat- <rire> je vais arriver. Les, zo- les, les hémochromatoses, je vais arriver. C'est pas évident depuis tout à l'heure. Les hémochromatoses secondaires peuvent être causées par euh, une hémopathie, donc euh, la maladie du sang, aussi une hépatite, une cirrhose du foie, une transfusion sanguine ou des compléments en fer. Donc les saignées, qui sont des retraits de l'excellence f- de fer, constituent le traitement de premier choix, accompagné d'un régime alimentaire adapté pour prévenir la surcharge en fer. Eh bien, oui, un régime par dessus. Mmh. Si c'est pas mignon. Troisième cas d'hémochromatose, c'est l'hémochromatose hétérozygote.
4: Mmh, bien sûr.
2: Donc on parle d'hémochromatose hétérozygote lorsque le patient, a, le, le patient atteint d'hémochromatose à deux chromosomes et de la même paire avec deux gènes différents au même endroit. Là mmh. c'est chaud là par contre. Euh, c'est plus rare mais c'est chaud quand même. Alors, leur, euh, et ensuite, un quatrième cas, c'est l'hémochromatose hétérozygote composite. Donc, lorsque le sujet possède deux chromosomes de la même paire avec deux gènes différents au même endroit, on dit qu'il est hétérozygote. Donc, les hétérozygotes composites désignent les malades qui présentent simultanément la malformation génétique H63D et la malformation génétique C82Y. Bienvenue. On est. On est si vous comprenez quelque chose, tapez 1. Évidemment, c'est très. Alors, alors, euh, non parce que là c'est, c'est pas évident du tout quand on parle de tout, des termes médicaux euh, voilà c'est, en tout cas c'est ça mmh. donc les causes de l'hémochromatose on va revenir ça va revenir un petit peu sur l'hyperféritinémie forcément mais un peu plus grave donc les causes de l'hémochromatose c'est plus souvent d'origine héréditaire mmh. La maladie se développe chez une personne dont les deux parents sont porteurs du gène différent, déficient plutôt, du gène déficient. Les surcharges en fer acquises, plus fréquemment appelées hémocidéroses, sont provoquées par des causes plus identifiées. Donc, des transfusions répétées peuvent augmenter la quantité de fer dans l'organisme en dehors d'une augmentation des pertes en fer. La consommation excessive d'aliments riches en fer peut exceptionnellement être mise en cause. La thalassémie, qui rend les globules rouges plus fragiles, provoquant leur destruction, donc une destruction rapide des globules rouges à l'origine de la libération de fer pouvant provoquer une surcharge en fer. Voilà ce que c'est que la thalassémie qu'on a parlé tout à l'heure.
5: Mmh.
2: Eh bien, voilà, au moins vous savez ce que ça veut dire. Donc cette, anona- cette anomalie des globules rouges provoque le plus souvent une anémie nécessitant des transfusions aggravant de la surcharge en fer. Les anomalies des globules rouges peuvent également être provoquées volontairement ou même involontairement par des produits chimiques ou des médicaments. Parce que là vous suivez, hein, c'est pas évident. Hein. L'anémie hémolytique rend les globules rouges plus fragiles, entraînant leur destruction. La moelle osseuse peut ne pas apporter suffisamment des globules rouges. Donc il peut également se produire que le fer apporté ne puisse pénétrer dans les globules rouges en cours de formation. La la porphyrie cutanée tardive provoquée par un déficit d'une enzyme de de l'hémoglobine provoque une une surcharge en fer à l'origine d'une hémochromatose la porphyrie cutanée tardive entraîne la formation de bulles sur les parties exposées à la lumière, comme les mains, le dos et le visage. Mmh. Ça me fait peur quand même. <rire> quand j'y réfléchis, euh, ça, ça vous, ça vous, ça vous parle pas ça
4: Non, pas du tout.
2: Alors, certaines pathologies peuvent entraîner une augmentation de la, sur, de la surcharge en fer. Donc, la, le syndrome métabolique, encore appelé syndrome de la bédène provoquant une surcharge pondérale, un diabète, une anomalie des triglycérides et du cholestérol qui peut provoquer une surcharge en fer. Forcément, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec les l'hyperféritinémie, c'est normal. Il y a les maladies du foie, chroniques du foie, euh, tout simplement, euh, comme la cirrhose, euh, l'hépatite chronique comme l'hépatite C, la maladie alcoolique, bien sûr, qui sont souvent associé à des surcharges en fer. Il y a aussi la consommation importante d'alcool qui peut entraîner une surcharge en fer et malheureusement aussi une mmh. il faut le rappeler. Donc ça évidemment, c'est un petit peu répétitif mais c'est normal, c'est pas la même c'est pas l'hémochromatose et c'est encore autre chose. Donc les symptômes de l'hémochromatose. Le malade ne présente habituellement aucun symptôme pendant plusieurs années. L'accumulation du fer au sein de l'organisme est progressive, les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes de, des organes. Donc peuvent
3: et il n'a a rien au niveau des ongles.
2: Des quoi Des ongles, t'as dit
3: Oui, il n'y a pas une, une coloration au niveau de l'ongle
2: euh, Pour l'instant, je ne vois pas marquer les ongles. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec Je sais que j'entends. Non, mais ça, je crois que tu confonds avec la carence, peut-être.
3: Non, non, je sais bien. Ouais, moi, je me souviens, euh, en autres d'un, d'un, d'un épisode du Dr. House, mm-hmm. euh, la personne euh, avait un excès comme ça de, de fer justement dû à un empoisonnement euh, avec une, les, les tuauteries, les, les, les anciennes tuauteries euh, en fer, et elle avait une coloration au niveau de l'ongle.
2: Ah, c'est possible, mais moi je ne vois pas ça, donc euh, je, vais te, je vais te dire les symptômes, après tu vas me dire ce que tu en penses. Mmh. Donc les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes des organes. Donc peuvent ainsi apparaître une fatigue, une teinte bronzée de la peau, une hépatomégalie, une hépatomégalie donc ça c'est l'augmentation du volume du foie, pouvant évoluer vers la cirrhose, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi des troubles du rythme cardiaque. Mm-hmm. Il y a aussi des œdèmes localisés au niveau des chevilles. Et il y a aussi des douleurs articulaires et, bien sûr, le diabète. Voilà, ça, c'est le, ça ce sont les symptômes. Donc, tu vois, il n'y a pas l'ongle. Ouais. Ça me surprend que tu me parles de l'ongle, d'ailleurs. Donc, euh...
3: Ouais, moi je me souviens de ça, de, de cette... Euh...
2: Alors... Alors, maintenant, on va parler du dépistage de familial, parce que là, on en a parlé, on, les pires, je rappelle que la ferritine, euh, n'est c'est pas euh, génétique, tant qu'il dit que l'hémochromatose, oui. Donc, on, comment on peut dépister euh, en, de, dans un terme familial? Donc, sachez qu'un dépistage génétique de l'hémochromatose est important, car il permet un diagnostic plus précoce de la maladie. Sachez que l'hémochromatose étant une maladie génétique fréquente, aux conséquences parfois sévères. Ce dépistage est fondamental car il permet également de mettre en route plus précocement, si nécessaire, le traitement efficace de l'hémochromatose. Sachez que les parents, les frères et sœurs et les enfants, les parents du premier degré d'une personne atteinte d'hémochromatose génétique sont concernés par ce dépistage. Ça, c'est très important de le dire. Une proportion non négligeable, environ donc une personne sur quatre chez les frères et sœurs, peut être touchée par cette maladie. Mmh. Eh bien oui, mais ça il faut le dire. Le dépistage précoce est important car il permet d'amorcer le traitement avant que les organes ne soient endommagés. La personne atteinte de l'hémochromatose prévient sa famille de l'intérêt d'effectuer ce test de dépistage. Un consentement écrit est obligatoire et qui est demandé au patient. Le résultat lui est communiqué lors d'une consultation génétique. Ensuite, il y aura un bilan martial. « Dosa avec dosage sanguin du coefficient de saturation de la transférine et de la féritinémie » par exemple, qui est proposé lorsque le test génétique est positif afin d'évaluer le stade de la maladie, tout simplement. Voilà comment ça marche sur un dépistage familial. Très important parce que dès qu'on entend parler d'hémochromatose, il faut tout de suite, même que ce soit frère, sœur, tout ce que vous voulez, il faut tout de suite faire un dépistage voilà, pour tout de suite euh, euh, bah, cibler l'hémochromatose, on va dire. Mmh. Oui, c'est très important. C'est très, 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 très important. Il faut quand même le souligner. Et bien sûr, et surtout, ceux qui sont atteints d'hémochromatose, surtout prévenir sa famille, ses membres de famille, les enfants, les frères et sœurs, etc. Toujours signaler. Voilà, ça c'est très important. Concernant le test génétique, donc c'est conseillé lorsqu'une anomalie du bilan de fer est constatée comme l'augmentation et de la saturation euh, de la transférine, normalement inférieure inférieure à 50% chez l'homme et 45% chez la femme et lors d'un dépistage familial de de l'hémochromatose. Dans le cas du dépistage familial, les tests génétiques permettent alors diagnostiquer l'hémochromatose au stade asymptomatique. Un test sanguin permettant de déceler le gène de l'hémochromatose et de mettre en évidence la mutation responsable. Dans plus de 95 des situations d'hémochromatose atypique, sachez que deux mutations principales gènes de l'hémochromatose sont constatées. Il y a les mutations C282Y ou alors C282Y avec le H63D. Donc les tests génétiques permettent un dépistage au stade asymptomatique. Malheureusement, ce test n'est pas remboursé par la caisse d'assurance maladie. Mmh. Sachez euh,
3: pourquoi il est, il est onéreux ou
2: ah, C'est une bonne question, mais en tout cas, c'est pas remboursé par la sécu. Il faut, faut quand même que je le souligne. Et les tests génétiques sont soumis à une réglementation spécifique avec un consentement écrit obligatoire qui est demandé au patient et ainsi que le résultat qui est communiqué au patient lors d'une consultation génétique. Mmh. Pas évident. Pas évident du tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non. Donc, les résultats des tests de l'hémochromatose. Donc, on parle d'absence de mutation. Donc, aucune mutation n'est retrouvée sur aucun chromosome. Soit avec une mutation, euh, soit, euh, soit on parle de mutation C2, C292Y et hétérozygote. Donc, ça veut dire que la mutation C282Y et hétérozygote est présente sur un seul chromosome et n'expose pas à une surcharge en fer. C'est mmh. la première bonne nouvelle. Ensuite, l'autre résultat du test, si on parle de mutation C282Y homo- homozygote, c'est que la la mutation C282Y homozygote est présente sur les deux chromosomes et par contre expose à une surcharge en fer. Ça c'est ce qu'il faut lire sur les résultats des tests. Donc il y a trois possibilités, soit l'absence de mutation, soit la la mutation hétérozygote, il n'y a pas pas de problème sur la surcharge en fer, par contre si la mutation est homozygote, il faut s'inquiéter, voilà ce que ça veut dire. Concernant le diagnostic, dont des analyses sanguines permettent d'évoquer euh, la surcharge en fer en dosant le taux de fer dans le sang ainsi que la quantité de fer stocké dans les tissus. Donc, Le taux sanguin de fer sérique est augmenté en cas d'hémochromatose. Cette augmentation de, ne permet toutefois pas de confirmer à elle seule le diagnostic, le diagnostic de l'hémochromatose. Pas évident ce que je vous raconte. Je, c'est très technique, je suis désolé. Alors, je suis très, très je suis désolé aussi pour ceux qui ne m'écoutent sur YouTube. C'est très technique, il ne faut pas m'en vouloir, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut parler pour, pour comprendre. Alors, concernant le coefficient de saturation de la transférine, donc le test le plus évocateur de l'hémochromatose génétique, c'est l'augmentation de la saturation de la transférine, qui est une protéine qui se combine au fer et le transporte vers les organes. Mmh. Le coefficient de saturation en fer de la transférine est augmenté au cours de l'hémochromatose. Une augmentation au-dessus de 45% nécessite un nouveau dosage sanguin. Si celui-ci est toujours supérieur à 45%, il faut rechercher une hémochromatose génétique. Mmh. Très important à le souligner sur cette histoire. Concernant la, le taux de ferritine sérique, donc la ferritine est une protéine permettant de stocker le fer dans la rate, la moelle osseuse et le foie. Donc Elle permet ainsi la mise en réserve du, réserve, euh, du, la mise en réserve du fer dans l'organisme. La ferritine sérique est augmentée en, en cas d'hémochromatose. La ferritine augmente en cas de surcharge en fer, et elle peut cependant également être élevée avec un stock de fer normal. Ainsi, une augmentation de la ferritine ne traduit pas systématiquement une surcharge en fer. Une surcharge en fer ne témoigne pas systématiquement d'une hémochromatose génétique. Ouais. C'est dit, ça c'est fait. Alors, concernant les complications. Alors, ça c'est dit. Ça c'est très important à souligner. Qu'est-ce que l'hémochromatose peut avoir des, quelles sont les conséquences de l'hémochromatose? Alors, sachez que l'accumulation de fer sans le muscle cardiaque peut provoquer des troubles du rythme cardiaque et une insuffisance et une insuffisance cardiaque. Déjà, hein, ça il faut le le dire. La deuxième chose, c'est que ça ça donne une hyperpigmentation de la peau. Sachez qu'une pigmentation plus importante de la peau survient chez 90% des personnes atteintes d'hémochromatose, lui donnant une couleur gris métallisée, caractéristique de la présence de fer sur la peau ou plus bronzée. Une dépilation euh, aussi, ou la perte de de poils, accompagne fréquemment l'hyperpigmentation. Ça, c'est très important. Autre complication, c'est sur le diabète sucré. Donc, l'apparition d'un diabète sucré survient chez les deux tiers des patients en raison de la présence de fer dans le pancréas. Très important de le dire. Ensuite, il y a l'augmentation du volume du foie. Sachez que l'hépatomé- gui- l'hépatomégalie est présente chez plus de 95% des personnes atteintes d'hémochromatose. L'apparition d'une cirrhose ou d'un, carnic- d'un carcinome hépatique peut être observée. Autre complication euh, suite à une hémochromatose, c'est l'augmentation de volume de la rate. Sachez qu'une augmentation du volume de la rate, encore appelée euh, plénomégalie, est souvent constatée en cas d'hémochromatose. Concernant les articulations, donc une atteinte des articulations touchant essentiellement au, au début de l'évolution de la maladie, les mains ainsi que les deuxième et troisième articulations mét- métacarpo-phalangiennes sont fréquemment observées. C'est ce que tu voulais dire, je pense, Eve Je pense pas oui. que ça concerne les, les ongles, mais ça concerne par contre les articulations des, des phalanges.
3: Ah
2: ouais. Voilà, c'est tout à fait. Et ainsi que les mains. Donc il euh, y a problème d'articulation aussi mmh. au niveau des mains. Mais ça, par contre, par contre, ça touche pas les ongles.
3: Parce que moi, je me souvenais de, que cette femme-là, en fait, elle mettait tout le temps du vernis. Mmh. Et c'est bien sûr euh, euh, à ce moment-là qu'à un certain moment que ça ah, a une, une illumination, il enlève le vernis et il voit l'ongle coloré.
2: Mmh. Je comprends. Et enfin, autre problème, dernier problème, c'est que ça peut avoir aussi des troubles sur les fonctions sexuelles. Sachez que les dépôts de fer dans l'hypophyse peuvent provoquer de, une dysfonction sexuelle, ainsi qu'une baisse de la libido, ainsi qu'une irrégularité des cycles menstruels chez les femmes. Et sachez aussi que, qu'un hypogon, un hypogonadisme, qui est une diminution de volume des testicules, peut être également observé. Chez non, ça moi
3: je pas ce problème-là.
2: Non, mais par contre, il y a les cycles aussi qui sont touchés chez les femmes.
3: Non, bah ça va mes testicules, vont bien.
2: <rire> oui, tu me, tu, me, tu, me, tu me donneras des nouvelles. Oui, oui, t'inquiète. Et enfin, pour finir, on va parler du traitement de l'hémochromatose. Donc, sachez que le traitement de l'hémochromatose s'appuie sur la pratique de saigner, qui permettent de faire diminuer le taux de fer. Les saignées consistent à prélever environ 500 millilitres de sang. Elles sont effectuées initialement chaque semaine, puis espacées de plusieurs mois quand un équilibre est obtenu. Ce traitement est effectué à vie, Mmh. ça c'est triste à dire des traitements empêchant l'action du fer sont parfois utilisés une transplantation hépatique peut être envisagée en cas d'atteinte avancée voilà l'histoire de l'hémochromatose mmh. j'ai fait mon sujet ça a été rapide aujourd'hui. <rire> parce, que je... parce que le sujet n'est pas... n'a pas été long. Donc, euh, voilà. Est-ce que... Est-ce que, vous étiez au courant de, tout ce... de toute cette histoire d'hémocromatose Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que, Est-ce... franchement, si vous... si vous, apprenez demain par les l'hémochromatose, parce que l'hémochromatose, c'est génétique. Mais demain, vous apprenez que vous êtes, euh... allez, euh... vous apprenez une hyperféritinémie, J'espère que j'arrive à le dire. Allez, un excès de fer dans le sang. Ça ira plus vite comme ça. Et si vous apprenez demain que vous avez un excès de fer dans le sang, comment réagirez-vous? Bon, je sais pas.
3: Euh, je, je, je suivrai tes conseils, je ferai des saignées, je alors, les saignées. Euh, voilà, alors, je changerai... précision.
2: précision, les saignées, ce c'est pas toi qui décides, de toute façon il faut que tu voies un médecin d'abord. Bah,
3: c'est, c'est le médecin qui, qui décide, bah, le, de toute façon le, le, médecin, le, le, le préconiser donc le mé... euh, je suivrai tous les conseils que, que le médecin me, me donnera, je suivrai un régime alimentaire adéquat.
2: De... Euh... Oui. Alors je vais expliquer, ouais. je vais expliquer. Euh, en fait, vous voyez un... un méde- Alors, c'est pas le médecin généraliste que vous voyez. C'est euh, un médecin gastro... entérologue euh, je sais pas comment on dit ça. Gastro- gastro-entérologue. Gastro-entérologue, c'est lui que vous voyez en, en cas de, de problème de fer dans le sang. Mmh. Euh, c'est lui qui vous dit oui ou non. Euh, il va vous faire faire, aller tous les trois mois à peu près des analyses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le, quand vous, avez... quand vous êtes sourd, euh, vous êtes sujet d'un problème de ferritine, il y a d'autres problèmes à côté. Vous avez des problèmes, par exemple, de sucre, l'hyperglycémie. Mm. Donc, ça veut dire que le problème de ferritine, ça peut, ça peut entraîner plein de choses. Je ne sais pas si c'est la, la glycémie qui entraîne la, l'excès de ferritine ou si c'est le contraire. On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous dire une chose, et c'est que vous avez plein de problèmes. Moi, je, je vais être honnête, parce que pas beaucoup le savent. Et pourquoi je parle de ce sujet? Ils vont se dire, ouais, c'est quoi comme sujet du jour? Je vais expliquer parce que malheureusement je suis sujet à ce truc. Pas d'hémochromatose, je, je ne suis pas source d'hémochromatose. Mais au niveau de, d'excès de fer dans le sang, ça fait combien Deux ans je crois que je suis euh, à 600 euh, nanogrammes par millilitre euh, et que ça ne bouge pas, que ça ne baisse pas, que ça ne veut pas baisser. Le gastro-entérologue, donc il, veut, il vous fournit un médicament, voilà un médicament exprès euh, voilà pour traiter euh, les problèmes de, que ce soit estomac tout ça, et, euh, et on nous dit, et on me dit comme ça, c'est dû au poids. Bon, je veux bien l'entendre parce que c'est des problèmes de poids, il faut que je fasse un régime, etc. pour, 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 pour faire baisser mon taux de ferritine et mon, mon taux de glycémie, il faut que je perde du poids. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand le, le, est-ce qu'en perdant du poids, est-ce que je vais forcément perdre la glycémie et la, et ferritine, ainsi que le cholestérol, pas le cholestérol, parce que j'ai pas de cholestérol, mais la triglycéride aussi, j'ai oublié de le dire. Il y a trois problèmes qui sont ensemble. C'est la triglycéride, la glycémie et la ferritine. Quand mmh. vous avez les trois ensemble, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Euh, donc, après, on vous dit il faut perdre du poids. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Après, je suis, est-ce que je suis convaincu qu'en perdant du poids, je vais forcément perdre tout ça Je ne sais pas. Je le saurai le dans les dans les mois suivants. Donc, le médecin gastro-entérologue, il, il, nous dit, il décide selon vos résultats du, du, test sang, du test sanguin. Si vous avez un taux élevé à plus de 1000 là, effectivement, vous, il va vous, tout de suite vous faire dessiner. Si vous avez un taux inférieur à 1000 il va vous dire attention euh, à l'alimentation il faut faire attention à ce que vous mangez donc ça veut dire que si vous vous avez trop de fer il ne faut pas manger trop ce qui est justement trop manger tout ce qui est source de fer les légumes secs etc il ne faut pas en manger beaucoup Euh, d'accord donc jusque là ça va après euh, comment euh, comment vous pouvez avoir une, une alimentation? Parce qu'à côté vous avez des problèmes de sucre, vous avez des problèmes de fer et vous avez des problèmes de de, de, de triglycérides. Ça veut dire glycémie. Je diététicienne, je dirais. Mais, oui, mais justement, j'en ai vu hein, j'en ai vu plusieurs, je te cache pas. Alors le problème est là t'as le problème de glycémie, c'est le sucre. T'as mmh. des problèmes de ferritine, c'est le fer. T'as des problèmes de, de triglycérides, c'est la graisse. Alors comment tu veux manger si tu ne peux pas avoir les trois C'est pas possible. Euh, c'est, ça veut dire que tu peux pas manger sans sucre, sans graisse, sans fer. C'est possible ça Non. En gros, je peux mourir, quoi. Je vais manger que de la soupe en fait. Et encore, il ne faut pas que je mange des légumes secs, et je peux même pas manger des légumes secs. Donc je fais comment en fait Parce que quand, quand vous avez les trois en même temps, c'est impossible. Après perdre du poids, c'est un fait, mais je veux bien, mais en, à condition que je mange normalement aussi, parce que je veux bien, je veux pas avoir non plus euh, mangé que de la soupe tous les jours. Hein. Je vais mourir moi tous les jours avec ça. <rire> Donc voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais quand vous êtes, quand vous avez, si vous êtes touché par les trois, ces trois cas-là, parce qu'on par, je parle, j'ai parlé beaucoup de, de féritine aujourd'hui parce qu'on n'en a jamais parlé, mais quand vous êtes touché par ces trois en même temps, bon courage. Ouais, je sais. C'est bon courage, je vous le dis clairement, c'est bon courage. C'est pas évident du tout. En oh plus, ouais. en plus la ferritine augmente le sucre, augmente le, le, la transaminase du foie, augmente le, euh, augmente le la triglycéride. Enfin, c'est ça aussi qui, qui qui ne fait pas baisser tout ce qui est triglycéride, tout ça. Apparemment, tout est lié. C'est ce que le médecin m'a dit. Malheureusement. Ouais. Et ça, je peux dire qu'une une fois que vous avez les trois en même temps, c'est une catastrophe. Est-ce que je suis mourant Non, vous inquiétez pas. C'est pas, c'est, c'est pas une, c'est pas une maladie mortelle. Donc ça va. J'ai pas, le, j'ai pas les j'ai, j'ai rien. Donc je, je, je risque rien. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes, si vous, si vous voyez dans vos bilans sanguins, ça c'est un message très clair. Si vous voyez dans, dans vos bilans sanguins que la ferritine est élevée, vous voyez tout de suite votre médecin traitant qui va vous, qui va vous, qui va vous, qui va vous emmener directement vers un, un gastroentérologue et c'est lui qui va vous donner les clés pour euh, faire baisser votre ferritine et le reste bien sûr. Ouais. Je
3: dirais d'où l'importance de faire, euh, je dirais au moins tous les six mois euh, une prise de sang de routine
2: pour voir si tout, tout va bien. Alors le gastro le gastro-entérologue pour m- pour ma part il le fait tous les trois mois.
3: Non mais je dis pour une personne qui, qui n'a rien tu ah, vois. Ah qui n'a rien
2: bien sûr oui mais qui n'a voilà. rien oui. Alors toi tu toi tu prescris que toute personne même si on n'a rien fait, fait son bilan sanguin tous les six mois. Est-ce que ça ouais, sert à quelque chose dirais, de... oui. ça sert à quelque chose de faire tous les six mois franchement si t'as rien
4: ou tous les ans moi je pense
2: si t'as rien ouais. tous les tous les six mois ça sert à rien Mais même si quand tu vas pas. dans les dans les laboratoires d'analyse quand tu dois faire des, des bilans des bilans complets de santé c'est tous les ans ou voire tous les deux ans donc oh. euh, voilà par contre quand par euh... contre... <rire> oui Ouais, c'est... Non, c'est peut-être parce que
3: c'est moi qui, qui... qui... qui réfère ça par rapport à... à mes mammographies,
2: en fait. Ah oui, mais ça n'a m'a rien c'est à voir. mammographies
3: ah oui, sûr... tous les six mois, euh, pour moi, c'est tous les six mois. Alors voilà.
2: là, là, c'est différent parce que là, tu parles chez une femme, peut-être. Peut-être pas forcément pour tous. Peut-être chez une femme, peut-être plus, ouais, effectivement. Un peu, de plus se surveiller, effectivement, son... C'est, son... Bah, c'est... son sang, quoi. Où on en est... Où on a c'est des dépistages du sang, etc. Voilà. Non, on est d'accord C'est plus chez les femmes, tu veux dire
3: non mais non 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 c'est moi qui voilà c'est parce que comme je suis je suis je veux dire euh, entre guillemets habitué à faire une mammographie tous les six mois ben pour moi tous les six mois c'est voilà renouvellement euh, ça me semblait logique de faire ça tous les six mois en fait mais c'est vrai Alex il a raison en faisant ça au moins une fois par an c'est, c'est déjà pas mal
2: alors je rassure autre chose parce que moi qui suis bien 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 concerné là-dessus c'est pas parce que vous avez trop de fer que vous allez devenir gris automatiquement mmh. Non, ça c'est, ça c'est quand il y a trop, trop, trop de fer dans le sang que vous risquez d'être Mais Quand mmh. euh, quand vous avez une petite surcharge en fer, vous n'allez pas devenir gris. Je rassure tout le monde là-dessus. Après, il y a des symptômes, euh, voilà, qui sont vraiment, euh, effectivement, euh, qui, 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 euh, qui, on le voit aussi. Hein, de toute façon, euh, tous les troubles que je vous ai, euh, que je vous ai cités, eh ben, faut, voilà, dès que vous avez, euh, dès que vous ressentez ce genre-là, allez-y, voir tout de suite, voir votre médecin et faites tout de suite des analyses sanguines parce que sinon. Euh, car on ne sait jamais, on ne sait pas, on sait pas ce que c'est.
3: Tout à fait, ne rien, ne, ne pas laisser partir ça à la dérive, on va dire.
2: Par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai parlé de la féritine et j'espère que ça vous a appris quelque chose. Je sais que ça n'a pas été facile de, de parler de ce sujet. Mmh. Je, là, c'était plus un, un sujet pour apprendre, c'était pas un sujet de débat. Euh, on ne peut pas appeler ça le débat, un débat du jour. On appelle ça un sujet. Euh, c'est un sujet que je voulais partager. Que pas beaucoup, je pense que pas beaucoup connaissent ce sujet d'ailleurs, la ferritine. On entend parler, mais je pense que pas beaucoup ne connaissent pas forcément à quoi ça consiste. Et je pense que j'ai bien fait aujourd'hui de parler de ce sujet. Comme ça, ça permet un petit peu à certaines personnes de comprendre un peu mieux en quoi consiste la ferritine et pourquoi on vous pourquoi, on vous déterre, pourquoi on, à quoi consiste justement la, la ferritine dans vos analyses sanguines. Et bien justement, voilà, je vous ai expliqué à quoi ça consiste.
3: Mais tu as eu, très, t'as, t'as eu raison, tu as très bien fait parce que c'est toujours bon d'apprendre, et puis comme je dis, euh, et on peut toujours être touché euh, par la maladie, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit, et que ce soit soi-même ou un membre de sa famille, ben, c'est toujours bien d'apprendre, de se dire, bah, tiens, euh, à l'émission, j'ai entendu qu'il fallait faire ça, ça, ça… Euh,
2: par exemple. Euh, oui et surtout, oh, n'hésitez bien, bien. pas. Et surtout, ne le gardez pas pour vous si vous avez, mm. si vous êtes victime de féritine, tout ça. Ne le gardez pas pour vous. Parlez-en à votre entourage, à votre amis, tout ça, pour justement pour, 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 pour notamment frères et sœurs. Voilà. Il peut être sujet aussi à. Si vous êtes sujet de, de pas démochromatose, mais de féritine élevée, parlez-en tout de suite à votre entourage. C'est très important. Faire de la prévention, ça fait pas de mal. Oui. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, je crois que c'est, je crois que c'est un des plus petits sujets du jour que j'ai fait de la, de, de l'existence de la radio. Mmh. Parce que franchement, faire un sujet en une heure, j'ai fait très fort. Là, franchement, euh, j'ai jamais, j'ai jamais fait. On marque, on avait, on avait fait le sujet de 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 jeudi qui nous a un petit peu raccourci le sujet de la féritine, Donc mmh. c'est pour ça que que ça, ça a été, j'ai, j'ai tout fait pour le raccourcir le sujet aujourd'hui pour pas être trop long. Ça vous va Ça va. On va faire la pause, la pause. On va faire euh, je vais vous mettre en pause Lana del Rey avec Love, par exemple. Et je vais mettre Rihanna avec Love on the Brain. -hmm. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour pour la la suite.
6: suite.
10: You kids with your vintage music Coming through satellites while cruising You're part of the past but now you're the future Signals cross thinking can get confusing It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy Sometimes It's enough, just don't make you feel crazy Stop.
2: Samedi à 15 h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actu LGBT et messages de prévention. Et messages
9: de prévention.
2: De retour dans l'émission Equality, on n'a jamais fait de sujet aussi court. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sujet euh, en moins de deux heures.
4: Ouais, c'est on, vrai c'est, que ça
2: fait un petit moment. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je rappelle qu'on est en week-end électoral. Euh, voilà, demain c'est les élections présidentielles, votez demain. Surtout, c'est très important pour notre avenir. Euh, je, on ne dira pas pour qui. Alors, exceptionnellement, vous savez qu'en week-end, et ça sera pareil dans 15 jours, euh, on ne pourra pas, on ne fait pas d'actu politique. Par mmh. contre, en dernière partie, je vous passerai les 11 campagnes, des, euh, des euh, voilà des 11 candidats, leurs campagnes officielles en version audio, on les passera en fin d'émission. Donc, du coup, exceptionnellement, on va inverser les actus, ça veut dire qu'on va mettre les actus LGBT en 1, hein, et en 2, on mettra euh, la partie politique. Voilà, c'est exceptionnellement, c'est juste pour ces deux week-ends euh, que ce sera le cas ce week-end là et ce sera le, le cas aussi sur le week-end du 7 mai. Donc bizarrement, on va commencer euh, pour une fois, et puis une fois n'est pas coutume, hein, pourquoi pas on va commencer donc par les, les actuels LGBT les actus LGBT, c'est parti Equality
7: les actus LGBT Equality les
2: actuels gbt ça fait bizarre de mettre les actuels LGBT à cette heure-ci quand même mmh. d'habitude on a plus les actuels LGBT vers 18h mais là quand même là on, là, on fait fort quand même euh, donc les actuels LGBT, j'en ai trois à vous communiquer j'ai un questionnaire de l'intérêt gbt de SOS homophobie qu'ils ont voilà qu'ils ont qu'ils ont envoyé aux candidats ça fera un tout petit un petit peu quand même d'actu politique quand même aujourd'hui ça ça fait pas de mal et les candidats certains candidats ont répondu à ce questionnaire je vais expliquer. Donc, les latères LGBT et SOS homophobie ont adressé à tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc, bilan des courses, sachez que quatre ont répondu. Donc, il y a Benoît Hamon, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou. Certains ont répondu, on va dire, de manière euh, moyenne et qui n'étaient pas... Euh, voilà, dans les attentes de linter Deux ont répondu par courrier, donc Nathalie Arthaud, qui s'est excusée de n'avoir pas le temps d'y répondre tout en précisant qu'elle a dit ceci, « Nous sommes évidemment contre toutes les discriminations, quelles qu'en soient les raisons, religion, couleur de peau ou orientation sexuelle. » Quant à Emmanuel Macron, on en parlera tout à l'heure, il a fait parvenir une réponse écrite dans laquelle il ne répond que de manière très partielle à nos questions, arguant à de nombreuses reprises qu'il ne revient pas au candidat euh, d'entrer dans le détail de mesures. Quant aux autres, Jacques Cheminade, François Squinaud, François Fillon, Jean Lassalle, qui n'ont pas répondu, et quant à Marine Le Pen, elle n'avait pas été du tout sollicitée par les euh, associations. Les associations révèlent gl- que globalement, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Autou, à quelques nuances près, sont en accord avec leurs, leurs revendications. Les réponses de Nicolas Dupont-Aignan, seul candidat de droite à avoir répondu, sont plus hétérogènes, et c'est bien le moins qu'on puisse dire. Le candidat de Debout la France est notamment opposé à une réforme de l'adoption et ainsi qu'à l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires ainsi qu'à la reconnaissance de l'état civil des enfants nés en gestation pour autrui. Il est plus positif sur la lutte contre les discriminations mais pointe tout de même un risque de communautarisme. Sachez que l'intérêt GBT et SOS homophobie se disent déçus des non-réponses précises d'Emmanuel Macron, à part rappeler qu'il attend l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la PMA. Il ne rentre guère dans le détail. Alors, j'ai les détails de chaque candidat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Petite précision, attention, rappelons week-end électoral, pas pas d'influence au vote. Nous sommes d'accord. On va va simplement débattre sur leurs propos, sur sur leurs revendications sur l'LGBT. D'accord Ok. Benoît Hamon a répondu ceci, bon, donc, il a dit « D'une manière générale, donc Benoît Hamon est en accord avec nos revendications sur toutes les thématiques abordées sur le, dans le questionnaire, droits des personnes trans et intersexes, couple et parentalité, lutte contre les discriminations, éducation, accès aux soins et international, avec juste quelques réserves sur les moyens d'obtenir une meilleure représentativité des femmes et des personnes LGBT dans les médias ». Concernant les droits des personnes trans, euh, Benoît Hamon ne se prononce pas sur l'accès au changement d'état civil pour les mineurs et sur le remboursement des opérations réalisées à l'étranger, mais se prononce notamment pour une procédure de changement de la mention du sexe à l'état civil qui soit fondée sur l'autodétermination. Si Benoît Hamon ne se prononce pas sur une réforme de l'adoption permettant à tous euh, à tous les couples d'adopter quel que soit leur statut matrimonial, il est en accord avec toutes nos autres revendications sur le couple et la parentalité. Il précise que notre droit, il a dit ceci euh, Benoît Hamon, notre droit doit prendre en compte cette diversité des familles, non pour souligner les, les singularités de chaque situation dans des règlements spécifiques, mais au contraire pour élargir le cercle du droit commun et des citoyens à part entière. Donc en accord avec toutes nos revendications sur les questions de santé et d'accès aux soins, Benoît Hamon ajoute qu'il souhaite euh, suivre l'objectif de l'OMS de la fin de de l'épidémie du VIH-SIDA à l'horizon 2030, qu'il supprimera aussi les franchises médicales et qu'il discutera avec les laboratoires pharmaceutiques sur le prix des médicaments onéreux afin de permettre l'accès aux soins de tous et de toutes. En ce qui concerne la lutte contre les discriminations, Benoît Hamon créera un un corps de contrôle antidiscrimination, fera respecter scrupuleusement la loi de 1905, inscrira dans le code de procédure pénale un droit de la victime, définissant l'ensemble des droits reconnus à celle-ci hors du procès et mettra en place euh, un fonds dédié aux indemnités accordées aux victimes. Par ailleurs, il engagera la création au niveau européen d'un visa humanitaire pour l'accueil des réfugiés et soutiendra, comme nous le demandions dans nos revendications sur l'international, une révision du règlement de Dublin fondée sur les valeurs d'accueil et de solidarité dans les États de l'Union européenne. Et enfin... Benoît Hamon ne se prononce pas sur la question de la représentativité des femmes et des personnes LGBT dans les médias, précisant que dans une démocratie, encadrée, l'activité des médias ne va pas de soi, mais qu'il faut trouver les moyens d'avoir des médias qui rassemblent davantage à la société française. Voilà les propos de euh, de Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous en pensez Mouais. J'aime bien le mouais. (rire) Mouais dans quel sens
4: Ouais, non, mais c'est ouais, c'est pas mal, mais bon euh, voilà, on, on peut pas on peut pas dire qu'il se mouille euh, complètement.
2: C'est vrai. La, la seule chose qu'il met en tête, voilà, c'est la lutte contre les discriminations. Après, est-ce que c'est précis? je pense que... Non,
4: c'est encore un peu flou.
2: Il y a a, a quand même certaines choses qui sont très intéressantes. hein. Euh, Il est quand même en accord avec toutes les autres revendications sur le couple et la parentalité, par exemple. Il il n'est pas forcément fermé sur tout. Sur la réforme de l'adoption, bon, il n'a pas été très clair. Euh, Sur la lutte contre les discriminations, oui, il faudra respecter la loi de 1905. Euh, Donc ça, c'est la loi de la laïcité, pour ceux qui qui s'en souviennent bien. Euh, Après, c'est vrai que là-dessus, il n'a pas été très clair, très précis sur, euh, sur ce sujet. Mais il, a pas, voilà, il est quand même ouvert euh, au sujet LGBT, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Eve, tu as quelque chose à rajouter t'as, de moi, ce que t'as moi, entendu je
3: dirais à quand, euh, je veux dire, la banalisation du fait qu'on soit lesbien, gay, euh, trans, euh, voilà, que, que, que les gens ne, 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 voilà, ne soient plus offusqués de, de, de voir un couple gay en train de s'embrasser que ce soit aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le travail.
6: Mmh.
3: Que dire, Bah oui, vous êtes gay, et alors, oui, euh, voilà, quoi. Euh, moi, je suis hétéro, et
2: tu vois Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ce, par rapport à Benoît Hamon Non. Sans faire, de, bien sûr, de, d'influence politique. Très bien. Alors, on va, comment, on va faire les réponses de Jean-Luc Mélenchon, du coup
5: mmh.
2: Alors, Jean-Luc Mélenchon est globalement en accord avec nos revendications D'une manière générale, il précise qu'il voit des convergences entre les revendications du mouvement mouvement LGBTI avec les questions comme le droit à l'IVG ou le droit de mourir dans la dignité, mais aussi avec le mouvement antiraciste et celui pour les droits civiques des des résidents étrangers sur les questions de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits. C'est pourquoi il propose de travailler sur les droits des personnes de la naissance à la mort. Sur les droits des personnes trans, il souhaite une procédure totalement déjudiciarisée Il ne se prononce pas sur l'accès au changement d'état civil pour les mineurs non non émancipés, mais par contre il propose une procédure sur le modèle de la loi argentine, c'est-à-dire que l'expression de la volonté passe par les les représentants légaux, mais avec une assistance de recours en cas de non-consentement des représentants légaux. Concernant le protocole national de diagnostic et des soins, il souhaite organiser une concertation avec le mouvement transgenre. En accord avec toutes nos revendications sur les questions de couple et de parentalité, Jean-Luc Mélenchon propose, d'une, propose une réforme d'ensemble de la filiation, incluant bien sur la PMA, pour toutes, et qui aurait comme principal mode d'établissement de la filiation le mécanisme de la reconnaissance volontaire mairie, et il reposerait aussi sur l'engagement parental, en finissant ainsi avec le, avec le primat biologique cette réforme de la filiation serait ainsi euh, aussi l'occasion de réinterroger les différences entre les modes des conjugalités. Ça, Vous savez comment est Jean-Luc Mélenchon avec ses réponses philosophiques, mmh. hein, vous le connaissez. Hein. Sur les questions de santé, Jean-Luc Mélenchon est en accord avec toutes nos revendications. Il précise qu'il souhaite une politique d'incitation au dépistage de grande ampleur et des campagnes de prévention qui montrent la diversité des orientations et des comportements sexuels et ou amoureux. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon regrette le recul du gouvernement sur les ABCD de l'égalité et souhaite que les organisations comme SOS Homophobie ou encore le collectif Éducation contre les LGBT-phobies en, en, milieu, scolaire, en milieu scolaire soient des référents pour mettre en œuvre des dispositifs concrets avec des acteurs du terrain en milieu scolaire et universitaire. Concernant la lutte contre les discriminations, dont Jean-Luc Mélenchon entend créer un commissariat de l'égalité reprenant notamment les missions de l'actuel DILCRA, euh, qui, je rappelle, c'est la, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour combattre toutes les discriminations. Il a bien dit toutes les discriminations, donc racistes, sexistes, ouais. contre les personnes LGBTI, ou même, par exemple, en situation de handicap. Ce commissariat sera doté d'un corps in- d'inspectrices et d'inspecteurs avec pouvoir non seulement d'alerte, mais aussi de sanctions judiciaires économiques Il souhaite aussi renforcer les les moyens des inspectrices et inspecteurs du travail afin qu'ils organisent des formations intégrant les luttes contre les discriminations. Au niveau international, Jean-Luc Mélenchon, bien qu'en accord avec toutes nos revendications, souhaite préciser que les actions en direction de l'ONU et l'OMS, si elles sont souhaitables, sont bloquées par les 72 pays où l'homosexualité est pénalisée, voire passible, de la peine de mort. De même, au niveau européen, les gouvernements conservateurs bloquent une directive contre les discriminations. Et enfin, pour finir, euh, Jean-Luc Mélenchon, s'il est en accord avec nos, nos revendications concernant le CSA, il est plus circonspect euh, sur la question des quotas et préfère qu'un travail de sensibilisation soit engagé pour améliorer la visibilité de la diversité dans les programmes et émissions audiovisuelles.
5: Mmh.
2: Et bien là, c'est plus précis déjà, comme réponse. C'est vrai que Benoît Hamon, c'était plus... Euh, Évasif, tandis que Jean-Luc Mélenchon, c'est très précis. Qu'est-ce que vous en pensez de son idée sur les euh, inspecteurs, euh, de, oui, de faire un commissariat de l'égalité, reprenant notamment les missions de la, de la d'ICRA Commissariat ouais, de l'égalité, sais, ouais, c'est, Qu'est-ce que vous en pas. pensez de ça Pourquoi pas Ça, ça, c'est, voilà, c'est ce que je retiens le plus de, 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 de propositions de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce côté commissariat de l'égalité. Ouais. Ça, c'est ce que c'est... je retiens le plus. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, c'est pas mal. Ouais en précisant que c'est un commissariat pour lutter contre toutes les discriminations et pas que sur les LGBT, je tiens à préciser. Ouais, c'est
4: pas mal. Au moins au moins ça prouve qu'il s'investit euh...
2: Alors il y aura des inspectrices, dans des, la inspect- société. des inspectrices, des inspecteurs avec pouvoir non seulement d'alerte mais aussi des sanctions judiciaires et économiques. Moi je trouve ça très intéressant. Mmh. Mais dans ce cas, la question que je me pose à quoi va servir maintenant les défenseurs des droits Parce que si jamais il y a ça, bah, il va euh, s'en euh, être
4: avec euh, avec le travailleur des, euh, les travaille le défenseurs des droits. Alors, euh.
2: S'ils travaillent ensemble, d'accord. Mais c'est vrai que si le, si on met à l'écart le défenseur des droits. C'est un mmh. peu plus compliqué. Ou alors il faut qu'ils travaillent ensemble dans le même, dans la même équipe. Il ouais, faut qu'ils travaillent ensemble. Alors cas, ouais. il faudrait renforcer en fait le, le défenseur des droits, avoir une équipe plus euh, plus élaborée contre les discriminations. Mmh. Euh, le défenseur des droits, de toute façon, ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'il, ait, qu'il, ait, faudrait élargir son équipe et qui est justement ces fameux inspecteurs, euh, voilà, dans son, dans l'équipe du défenseur des droits pour combattre les discriminations. Mmh. Voilà, je trouve que qui travaille ensemble serait euh, le bienvenu. J'aime, j'aime, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de de Jean-Luc Mélenchon sur ce thème-là. Je ne le cache pas. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, Eva hein
3: très... oh Non, c'est, c'est, c'est bien, c'est,
2: c'est intéressant. C'est intéressant oh Ouais. Bon, bah C'est le principal, alors. Dernière, euh, parce que je n'ai pas le... Je rappelle qu'on n'a pas les réponses de, de, de Marine Le Pen, parce que Marine mmh. Le Pen n'a pas été sollicitée, donc on n'aura pas Marine Le Pen. Par contre, on a au moins aussi les réponses d'Emmanuel Macron. Je rappelle que la semaine dernière, Emmanuel Macron a fait une lettre ouverte envers les LGBT, les LGBT donc on ne pourra pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu. Euh, ensuite, par rapport euh, au questionnaire de linter Emmanuel Macron a quand même donné quelques réponses. Sur les droits des personnes trans, euh, Emmanuel Macron ne souhaite ni modifier la loi sur le changement d'état civil, ni que la Sécurité sociale prenne en charge les opérations faites à l'étranger, ni que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc l'ANSM, fasse une recommandation temporaire d'utilisation, donc le RTAU, pour la prise en charge de l'hormonothérapie des personnes trans. Mais par contre, euh, Emmanuel Macron pense qu'il convient de mener une réflexion prospective sur l'enregistrement à l'état civil des personnes intersexuées. À la question de l'établissement d'un protocole national de diagnostic et de soins, protocole national de diagnostic et de soins, il ne se prononce pas jugeant que, il ne se prononce pas, en fait, jugeant que ce n'est, que ce n'est, que c'est au ministère concerné d'en décider. Il a dit ceci, euh, Emmanuel Macron, à toutes les autres questions, il ne, il, il, il ne se prononce pas et répond qu'il ne revient pas au candidat d'entrer dans le détail des mesures. Concernant les couples et, de la, et la parentalité, Emmanuel Macron souhaite élargir l'adoption uniquement aux couples, de, aux couples paxés. Mmh. S'il se déclare plutôt favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, il précise quand même euh, l'avis consultatif du CCNE prévu ce printemps qui viendra éclairer le législateur en la matière. Par contre, il ne donne aucune réponse euh, sur l'évolution de la filiation et la reconnaissance euh, en mairie. Donc, à nos questions sur la santé, Emmanuel Macron ne répond qu'à une question sur 12 en expliquant qu'il ne revient pas aux candidats d'entrer sur, dans le détail des mesures et précise tout de même qu'il souhaite euh, une intensification des campagnes de prévention et de dépistage du VIH et des autres IST en direction des jeunes gays, une prise en compte des problématiques spécifiques des lesbiennes et extension de la formation des personnels soignants aux problématiques de santé et à l'accueil des personnes LGBT. À nos questions aussi euh, sur l'éducation. Emmanuel Macron ne répond qu'à une, à une seule question sur six en expliquant qu'il ne revient pas aux candidats d'entrer dans, les, dans le détail des mesures. Il souhaite la production des ressources pédagogiques à destination des élèves et des enseignants, le maintien du soutien aux, aux associations intervenant euh, en milieu scolaire et dans l'enseignement supérieur et des campagnes régulières de prévention et de lutte contre les LGBT-phobies. Emmanuel Macron ne répond à aucune question sur la lutte contre les discriminations, chose qui est très surprenante parce que c'est, mmh. ça, fait, ça fait partie de sa, de sa priorité dans sa campagne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a fait le débat sur les présidentielles, il a dit que le, le, la lutte contre les discriminations c'est, c'est sa priorité. Mmh. Ah, donc euh, apparemment
4: euh, je sais pas si, euh...
2: mais 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 il faut je, mais sur ce sujet je rappelle qu'il a fait une lettre ouverte donc ouais. euh, c'est pour ça quand même il faut, c'est, faut quand même... C'est pour ça qu'il a pas répondu voilà c'est peut-être peut-être pour ça parce que je faut quand même rappeler je, juste précision que l'interité soit somophobie il y a une lettre ouverte d'Emmanuel macron qui date dimanche dernier du dimanche si je me trompe pas 13 moins 7 ça fait 16 avril oh. euh, voilà qui date du dimanche 16 avril il a publié ouvertement et donc il faut prendre en compte aussi cette lettre là euh, pour, pour, euh, par rapport euh, à la lutte contre la discrimination concernant les questions sur l'international Emmanuel Macron ne répond qu'à 3 questions sur 8 puisqu'il ne revient pas au candidat d'entrer dans le détail des mesures et malgré tout il se prononce pour une simplification de l'accueil réservé aux personnes LGBTI persécutés dans leur pays d'origine et une sensibilisation des agents instructeurs de l'OFPRA à leurs problématiques. Et enfin, sur les questions médias, Emmanuel Macron ne répond à aucune question, précisant qu'il ne revient pas aux candidat d'entrer dans le détail des mesures, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez sur l'avis d'Emmanuel Macron Alors évidemment, c'est très 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 flou, hein, parce que on a on, entre on a on, en a on a parlé de la lettre ouverte la semaine dernière qui était très prometteur. Mmh. On a même nous personnellement, on, a, on s'est même dit en tête qu'on va si jamais si et seulement si Emmanuel Macron est élu euh, dans les présidentielles, on fera un travail avec lui, on, on écrira une lettre, on essaiera de faire des propositions, etc. Voilà. Ouais, ça, mais ça, maintenant ça, moi
4: ça me pose ça me pose une question, c'est est-ce qu'il il essaye de se couvrir ou pas Mais pour pas répondre à tout ça. Alors euh... attention,
2: attention, pas de débat sur le candidat, pas de débat. Par contre, on parle uniquement de ce qu'il a écrit sur euh, l'LGBT. LGBT. Pas de débat politique.
4: Non, mais par rapport au LGBT, ça, ça, remet en question tout.
2: Alors, moi, je pense pas. Ah moi, je, toi pour toi, ça te remet en question. Mmh. Ah pas moi. ce que toi, est-ce que pour toi, tu, tu te remets en question par non. rapport à ce qu'il a écrit? Non, c'est pas... parce qu'il a pas répondu à beaucoup de questions, tu te mets en question
4: Bah, excuse-moi du peu, ça veut dire, est-ce qu'il protège... Euh... Il ne
2: protège rien. Il, arrive, il a fait une lettre ouverte, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il ouais. nous faut de
4: plus Je sais pas. Là.
2: Voilà, c'est pour ça que je réponds face à ça. Emmanuel Macron a fait une lettre ouverte de trois pages... Euh, et uniquement sur les GBT en plus, donc il ne faut pas me dire que Emmanuel Macron ne fait rien pour les GBT et qu'il ne répond pas aux questions. Donc ça c'est faux. Maintenant, euh, c'est vrai que sur côté euh, côté inter GBT, je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu à toutes les questions mmh. parce que c'est peut-être le ils sont déçus parce que l'inter GBT est déçu parce que c'est peut-être le candidat auquel ils attendaient. Euh... Oui, ouais, ils, 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 ouais, ils attendaient plus euh, d'Emmanuel Macron par rapport aux autres. candidats. c'était celui qu'ils attendaient le plus au niveau des réponses. Mmh. Malheureusement, ils sont ils sont déçus sur ça. Voilà. Donc c'est peut-être la déception qu'on peut effectivement dire. C'est le côté euh, il y a plus d'attentes sur Emmanuel Macron parce qu'effectivement il est dans les sondages euh, numéro un. On dira pas on ne dira pas les chiffres etc. Mmh. Et c'est pas ils attendaient plus Emmanuel Macron parce qu'il il a dit il a mis en priorité la lutte contre les discriminations dans son programme. Bon. Euh, Déception peut-être sur les réponses, mais ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ne pense pas au LGBTI. C'est ça qu'il faut. Ah non, dire. c'est sûr. C'est ça, c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Sinon, je comprendrai pas. Ouais, mmh. bon. Voilà. as quelque chose à rajouter ou pas Non. Non. Tu as. On fait, bon, évidemment, on n'a on pas droit de faire d'influence au vote, mais bon, il y a parmi euh, ce que j'ai cité, il y en a un qui vous a inspiré le plus au niveau LGBT, hein, Je parle. Hein.
4: Non, pas pas spécialement.
2: Pas spécialement. Bon, décidément, vous êtes très difficile aujourd'hui. Je vois que vous êtes très en forme. Donc, on va faire le...
3: Ouais, de
2: quoi Je t'en prie. Donc, on va faire le sujet suivant. Alors là, je vais garder celui-là pour la fin. Il y a euh, un sujet plus santé cette fois. Euh, On parle de ce qui change. Qu'est-ce qui peut changer dans la sexualité des gays
3: -hmm. Oui, quoi
2: Quoi, je sais pas. Donc, avec la PrEP, parce que la PrEP, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, avec la PrEP, le droit au mariage entre les personnes de même sexe, l'homo-éro- l'homoérotisme partout, est-ce que l'image de la sexualité gay s'est-elle normalisée à s'agit en bourgeoisie, en bourgeoisie plutôt? Est-ce que, qu'est-ce que vous en, est-ce que vous voulez répondre à ces questions déjà? Mmh. Est-ce que la sexualité s'est normalisée déjà? Bah, un bah, peu. Il
3: y a certaines marques euh, qui, À essayer de normaliser ça, Euh, entre autres, une certaine marque de fast-food, je me souviens d'une pub avec un mariage lesbien, oui, donc euh, c'est très bien. Ça ça, ça veut dire que voilà, on essaie de normaliser entre guillemets. les, les couples, que ce soit hétéros, lesbiens, gays, euh, moi je, je, je trouve ça très très bien. Voilà, que moi ce que je souhaite c'est qu'on arrive à, à une banalisation, je vais dire, euh, de, de, de ce fait, euh, de dire bah oui, vous êtes gay et euh, je vois pas où est le problème, vous êtes lesbien, un couple de lesbiennes, oui, et. Et alors voilà, euh...
2: C'est sûr. Mm. Alors. Sachez qu'un sociologue a répondu aux questions d'un média LGBT. Euh, on va on va réagir question par question, tout simplement. Donc, la première question qui a, qui a été posée au sociologue, c'était comment caractériser la période actuelle concernant la sexualité des gays Donc, le sociologue s'appelle Gabriel Girard, au passage. Il a répondu ceci. La période actuelle est difficile à caractériser d'un bloc. On a sous les yeux des tendances assez contradictoires. On observe à la fois une forme de banalisation de l'homosexualité dans la société si l'on compare à ce qui se passait il y a tout juste 20 ans. Cela concorde avec l'aspiration à la normalité d'un certain nombre de gays et de lesbiennes, donc être en couple stable, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Où est le mal en fait là-dedans Et dans le même temps, on l'a vu dans, avec, la, avec les manifestations anti-mariage pour tous, l'homophobie a encore de, de beaux restes. La société française est à cet égard prise dans des tensions importantes entre la reconnaissance de la diversité de, la, de sa population. Ça vaut ça veut aussi d'ailleurs pour les questions de racisme. Ainsi que la peur qui ont un certain nombre de gens, donc mâles, hétéros, blancs pour résumer, d'y perdre du pouvoir et de la légitimité. Visiblement, ces tensions se jouent à une échelle globale, avec la spécificité spécificité française de l'universalisme républicain qui tend à écraser la pluralité des appartenances communautaires et des expressions identitaires. Les désaccords sur la manière de vivre son homosexualité, donc normalisée versus transgressive, ne datent pas d'hier. Dès les années 60 et 70, cohabitaient des mouvements très très assimilationnistes comme l'Acardi, ça c'est à l'époque, ainsi que des mouvements radicaux comme le le FHAR, les GLH, etc. Donc tout ça pour dire que que ces lignes de fracture existent et continueront d'exister parmi les gays et lesbiennes sur le statut de l'homosexualité dans la société. Dans ce cadre-là, le maintien et la vitalité de cultures sexuelles et d'expression de soi transgressives ne me paraissent pas surprenantes. La banalisation de l'homosexualité dont je parlais précédemment s'accompagne aussi d'une individualisation croissante des façons d'être soi. Des nouvelles normes se forgent, plus ou moins calquées, euh, sur un modèle hétérocentré, mais des sociabilités alternatives à ces normes se développent notamment parmi les gays. « En fait, il me semble qu'on gagnerait souvent à s'intéresser aux, différentes f... aux différents phénomènes dont vous parlez, donc le schème sexe, qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, les partouts, la sexualité hard, etc., non comme uniquement des problèmes de santé publique, de moralité, etc., mais aussi comme des aspirations et des expérimentations d'autres manières de faire communauté. » Je ne minimise pas les enjeux importants et les risques, en particulier pour le chemsex, sexe, mais finalement, en suspendant le jugement normatif sur ces pratiques, on pourrait d'ailleurs essayer d'entendre de ce, que nous, de ce que nous disent ces hommes, en quoi ces pratiques répondent à un besoin non comblé, par ailleurs de sociabilité, d'intimité et de solidarité minoritaire. Voilà la réponse à la première question. Est-ce mmh. que vous voulez réagir Eve est-ce que tu veux, tu veux répondre à la première question
3: Euh... Quoi répondre
2: <rire> Quoi répondre bah, pourtant, on, est, on est sur les actuels GPT, LGBT, je te représente. Euh, oui. Et là, tu ne sais pas quoi te dire d'un coup, là Non. D'un coup, ah, ouais. Qu'est-ce que tu en penses Alors, je vais poser une question. Qu'est-ce que tu penses de, de... Si tu compares l'homosexualité il y a 30 ans et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Euh...
3: Je dirais oui, dans le sens que, euh, je veux dire, euh, via les médias et autres, euh, on, on a plus, euh, on, on a, on voit plus de couples euh, homosexuels euh, s'afficher. On voit plus de, euh, oui, de de, de de couples présents. Euh, on est moins dans dans l'attitude de de se cacher. On est moins de, de voilà de de, de, de nier les faits, parce que combien de, de couples lesbiens euh s'inventaient pas un mari, euh s'inventaient pas un conjoint pour que, euh, question famille ou travail, on, on les laisse tranquilles. Euh, de ce côté-là, c'est, c'est, c'est déjà pas mal, même si ça continue. Hein. Moi, je connais pas, pas mal de, de lesbiennes qui, qui s'inventent des pseudo-conjoints pour pas que... Euh, je veux dire souffrir de l'attitude de certains collègues homophobes.
2: Mm-hmm. Euh... Donc toi, tu penses que ça, ça a évolué dans le sens où on est moins caché,
11: c'est ça oui. que tu veux dire,
2: auquel on peut s'affirmer plus, on peut, on peut s'assumer plus à l'extérieur, c'est ça que tu veux dire. Oui, mais mais est-ce, que pour autant, est-ce que pour autant on est euh, plus accepté
3: Ben, disons que ça fait évoluer euh, la mentalité de certaines personnes il hein, euh, y a quand même je veux dire pas mal d'hétéros qui qui ont changé d'avis en disant oh, voilà moi avant j'étais contre l'homosexualité mm-hmm. hein, euh, pour moi je trouvais ça contre nature et puis euh, au fil du temps avec euh, justement euh, des, des personnes qui parlent de leur homosexualité, qui, qui montrent voilà comment ils vivent, comment au jour le jour. Je me suis rendu compte que ben, ils n'étaient pas si différents que moi après tout, et je me suis rendu compte que voilà euh, que, que, que mes a priori, ben, c'était
2: juste par peur de l'inconnu. Et par rapport au thème, est-ce que assumer son homosexualité, c'est commencer par assumer sa sexualité Bah oui. Automatiquement, oui. Parce qu'il y en a qui se disent homosexuels, mais qui n'assument pas forcément sa sexualité.
4: Ça, c'est sûr. Il y en a qui ne l'assument pas.
2: Donc, déjà, est-ce qu'il faut commencer déjà par assumer sa sexualité avant de se dire homosexuel Parce que c'est bien de dire homosexuel, mais ça ne veut rien.
3: Oui.
2: Parce qu'il y qui se, il y en a qui, qui, se le cachent, qui se cachent sexuellement tellement qu'il y en a qui ont honte d'être de coucher avec un autre homme ou de coucher avec une autre femme il y en a qui, qui, qui ne pas par honte justement par rapport à ça donc est-ce que, est-ce que déjà il faut pour vous la, la première chose à assumer dans son sexualité c'est ça que c'est sa sexualité tout simplement. moi je
3: vais te donner un exemple ma première copine euh, donc à une meilleure amie qui, qui est psychologue Mmh. Et cette psychologue lui disait, mais tu ne te rends pas compte si tu t'affiches en public, mais ton magasin, il, peut f- il va fermer, mmh. euh, tu vas euh, te mettre à dos tout le monde. Donc, quand on se voyait, eh bien, on se voyait en cachette.
2: Alors, attends, parce, que parce, que on est, euh, parce qu'on est homosexuel, les vêtements ne vont pas se vendre.
3: Euh, non, elle, euh, euh, elle est toiletteuse pour chiens.
2: Ah en plus ah bah, c'est vrai qu'on va transmettre l'homosexualité aux chiens c'est vrai autant pour moi <rire> mais non euh, non non mais, non, mais je, je me mets à la place de, de ceux qui euh, qui s'ima... non parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui s'imaginent que l'homosexualité c'est euh, c'est transmissible hein ouais ben, euh, sûr. T'as donc, euh, tu touches tu touches une personne ça y est t'es homosexuel en touchant euh, avec la main tu sais euh, ouais, non mais il y en a il y en a qui sont encore comme ça aujourd'hui je vous le dis clairement euh, même par le sang tiens ça y est t'as quelqu'un qui est homosexuel par le sang tu, tu fais une transfusion ça y est tu vas être homosexuel bah, en faisant une transfusion sanguine non mais il faut arrêter quoi mais euh, qui sont comme ça, et puis, à ce que je sache, c'est pas un, est-ce que c'est le rôle d'un psy de dire ne faites pas ça parce que si, parce... Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses de, de ce que la psy a Est-ce, que, est-ce qu'elle a été au-delà de, ce, de son, de son métier? Est-ce que, est-ce que ça, est-ce qu'un psy a le droit de dire un truc pareil?
3: Mais disons que c'est, c'est assez complexe dans le sens que, euh, si tu veux, euh, quand ma première petite copine, donc, s'est fait violer par ses collègues de, de travail, parce qu'elle était, elle travaillait chez les pompiers, euh, c'est cette, cette amie-là qui l'a recueillie chez elle. Et euh, donc, pendant huit ans, elles ont vécu comme ça ensemble chez les parents de, 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 de cette psychologue. Et moi, je, je suis dans, 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 dans l'idée que cette psychologue, en fait, ne fait que la manipuler. En fait, elle a, elle a pris en prise sur elle. Et euh, à mon avis, le, le, elle a dit ça dans le sens que si elle, 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 elle osait affirmer son homosexualité au grand jour, eh bien, elle n'aurait plus cette emprise-là sur elle.
2: Je voudrais revenir aussi sur une partie de la réponse qui a marqué. Et pour assumer sexualité, il y en a qui ouvertement qui, a, qui s'affichent, en, en, qui, n'ont, qui n'ont pas honte de dire qu'ils font des, de, des plans hard ou des partouzes. Est-ce que ces choses-là, ça vous choque ou est-ce que vous trouvez normal que ces personnes s'affichent et, et s'assument pleinement publiquement il euh, faut arrêter
3: non, ça... les, homo... les, les hétérosexuels ils font pareil
2: hein bien sûr alors déjà un c'est vrai que le, le, la sexualité hard c'est pas uniquement chez les homosexuels déjà un les partouzes à ce que je sache il y en a partout pareil oh, mais ce que je veux dire c'est premiers, mais si, hein. si on élargit si on élargit euh, le, 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 le sujet est-ce que des personnes qui euh, qui, qui disent oui je fais des partouzes la sexualité hard même les naturistes on peut dire ça aussi si on veut hein. est-ce que est-ce que ces personnes-là, ça vous choque et qui, 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 qui publiquement s'affichent et qui, qui, qui n'ont pas honte de le dire? Ou est-ce que vous, au contraire, vous, vous pensez que ces personnes devraient euh, le garder pour eux
4: Oh non, personnellement, moi, ils l'affichent c'est leur problème après. Hein.
2: Donc si on rencontres, on s'en fout, mais publiquement oui. on dit. Mais publiquement, il euh, y a quelqu'un qui dit publiquement, mais écoutez, moi je fais des plans hard et j'assume. Est-ce que ça, est-ce que chacun, ça choque... est,
4: chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein, et de faire les pratiques qu'il veut.
2: Tout à fait. Partout, même chose, quoi que ce soit. Voilà. Euh... FT pareil, FT t'es, t'es d'accord aussi Oui, oui. Donc chacun... Oui, fait... oui.
3: Non, c'est, c'est, c'est juste dans le sens de le dire, mmh. pas le, le faire des vidéos et diffuser sur tous les réseaux sociaux.
2: Alors ah sur les réseaux sociaux en public peut-être pas. Après c'est son mur. Après c'est son, c'est leur mur à chacun. Moi j'ai, j'ai déjà vu il y a quelqu'un qui a cette semaine qui qui voilà qui a, apparemment s'est fait traiter de tous les noms parce qu'il a il s'affichait nu sur son Facebook et qui répond et qu'il a répondu euh, librement euh, sur son mur et en commentaire je fais ce que je veux c'est mon mur je fais ce que je veux je, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux c'est ce qu'il a répondu euh, librement sur Facebook il a droit. Après attention il y a il y a deux choses différentes. Un c'est de, c'est, c'est de faire attention que son que que les murs soient pas publics. Mmh. Parce que si c'est public, voilà, tout parce le monde. Que ça
3: peut être vu par des mineurs quand voilà. même. Voilà. Hein, euh... Ça c'est très
2: important. Après, il fait, il fait ce qu'il veut dans son mur, à condition que ça soit pas visible par que ça soit visible uniquement par les personnes qui sont dans les amis euh, de cette personne. Ça c'est très important. Après, il a raison sur le fond, dans le sens où il fait c'est son mur, il fait ce qu'il veut, euh, tout ça. Attention juste de ne pas diffuser en public, euh, publiquement. Par contre, il y a, y a autre chose que je comprends pas, c'est là je parle de voilà, Twitter. Attends, oui. Hein tu disais, Eve.
3: Non, je disais, tant que c'est euh, privé, que ce n'est pas euh, rendu, je veux dire, public, ça va.
2: Alors, ça tombe bien. Euh, parlons de, de Twitter, par exemple. Il y a des Twitter euh, qui, qui, qui montrent euh, librement des photos sexe. Vous avez des sexes, mais vraiment sexe, sexe, quoi. Choc, euh, ouais. Pour ou contre pour Moi, contre. je suis contre. Pourquoi parce Et, que ça,
3: c'est... et oui. ça, peu importe que l'on soit gay, hétéro, euh, moi, je suis contre.
2: Voilà, parce que... Visuellement, voilà, visuellement, c'est. Pour c'est moi, de la
4: pornographie, hein. La, ça pornographie, reste de la pornographie,
2: la pornographie euh, publique. Pour, pour vous, la pornographie doit être publique ou doit être intime, privée. Intime. Intime, ça doit, ça doit appartenir à quelqu'un. Donc, c'est pas la peine de diffuser des images comme ça en public. Après, il y a des sites dédiés pour ça qui sont euh, auxquels euh, tout, voilà interdits au moins de 18 ans. Mais je suis très choqué de voir par exemple sur Twitter des photos avec des, 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 des relations sexuelles, quoi. Je veux dire. Moi ça, moi ça me choque ça après que, que les photos soient euh, soient soient euh, comment dire comment vous dire ça que les photos sexuelles soient Mince, euh, je, je vais pas trouver le mot. C'est pas grave. Euh, préserver que ça soit pas visible en public, euh, d'accord. Mmh. Mais il faut penser à l'avatar aussi parce qu'il y a des avatars, des avatars, c'est ce que c'est les avatars, c'est les, 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 mmh. le, la, la photo, le, 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 la photo du profil. Il y a des avatars et des photos de profil auxquelles on voit des trucs sexuels. Donc non, 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 non. Il faut faire attention à ça aussi. Je suis pas d'accord. Après, euh, libre à chacun de, de pratiquer ce qu'il veut. Mmh. Ça, c'est ça, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, on, on doit s'assumer pleinement de ce qu'on est. Par contre, de là, le partager à tout le monde, effectivement, non, ça se fait pas. Après, ce c'est comme mon avis personnel. On passe à la deuxième question Ouais. Alors, la deuxième question qui a été posée au sociologue, c'est « Est-ce que l'on peut dire que le VIH a été euh, ce qui a impacté le plus la sexualité des gays dans l'histoire contemporaine ?» Donc, le sociologue a répondu, a répondu ceci. « C'est difficile d'isoler un seul facteur si l'on veut comprendre les grandes évolutions des modes de vie gays contemporains. »« L'épidémie de VIH-Sida Sida a évidemment joué un rôle majeur dans la réorganisation de la sexualité entre hommes au cours des 35 dernières années. Mais on ne peut pas dissocier le VIH des combats majeurs qui l'ont précédé et accompagné, la sortie du placard collectif et la remise en cause de la société euh, hétéronormée dans les années 1970, l'organisation de réseaux militants, les batailles contre les LGBT-phobies, la lutte pour l'égalité des droits, etc. » Cependant, il est certain que que le VIH a profondément transformé la sexualité des gays pour la simple raison que la transmission du virus met directement en jeu certains des fondements de l'identité gay, donc la sexualité, le plaisir, la confiance et les différentes formes d'affection entre hommes. Face à la maladie, les communautés gays euh, ont d'ailleurs immédiatement fait preuve de créativité, de solidarité et de résistance. On a tendance à, à l'oublier, mais les, mais les revendications de reconnaissance des couples de même sexe sont directement issues des mouvements SIDA. De la même manière, le militantisme LGBTQI, donc euh, vous savez ce que ça veut dire LGBTQI, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersex, doit, euh, donc actuellement doit euh, beaucoup, dans ses mots d'ordre, ses mots d'action, aux activistes d'Act Up Paris. Le VIH a donc eu une grande influence sur la sexualité des gays, Au sens large, incluant les dimensions sociales et culturelles de la sexualité, la prévention, le souci de soi et des autres, les combats pour des droits, mais aussi les financements associatifs, cette influence n'est pas toujours évidente au premier regard, mais la lutte contre l'épidémie a largement forgé nos manières de penser, d'agir et de jouir. Voilà la deuxième question. Est-ce que vous voulez répondre euh, à cette question Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que que le sociologue a répondu D'abord, je voudrais juste aller sur ce sujet-là. Je vais juste prendre cette partie-là. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc, apparemment, le VIH a profondément transformé la sexualité des gays pour la simple raison que la transmission du virus met directement en jeu certains des fondements de l'identité gay, donc la sexualité, le plaisir, la confiance. Euh, et on peut pas, on peut même pas aller plus loin. Euh, la confiance, d'abord. Tiens, est-ce que le VIH, est-ce que, est-ce que depuis le VIH, vous êtes, vous êtes plus méfiant au niveau de la sexualité?
3: que moi je dirais que ça touche pas que la confiance que chez les, les gays mm-hmm. chez les hétéros aussi
2: mm-hmm. mais encore euh,
3: beaucoup de voilà d'hétéros, euh, euh, demandent des preuves euh, quand ils rencontrent par exemple euh, allez moi j'ai, j'ai connu un, un criminologue et euh, eh bien j'ai fait le test comme quoi je n'avais rien je, je lui ai demandé la même chose
2: est-ce que depuis euh, le VIH, euh, ça a changé la, le fonctionnement de, 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 de voilà de votre sexualité
4: Non, pas spécialement. Parce que
2: avant le VIH, nous on a toujours connu le VIH nous. Il faut être très clair. Moi, moi, je l'ai toujours connu. Oui. Il... Donc nous, nous, c'est une question difficile, mais je ne sais pas. Apparemment, avec le temps, le, depuis le, le VIH, depuis qu'on a appris, a appris l'existence du VIH, on ne peut pas librement faire tout ce qu'on veut sexuellement. Est-ce que vous avez des principes, on va dire, est-ce que vous avez des limites, on va dire, au niveau sexuel, ou est-ce que vous, a, ou est-ce que vous dites, euh, écoutez, même s'il y a le VIH, euh, on fait, on fait tout, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que, quelle, c'est, quelle est votre vision des choses là-dessus
3: Non, moi, je, 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 je me pose toujours cette fameuse question. Est-ce que la personne avec qui je je pense être, est-ce qu'elle est saine? Est-ce que, voilà, elle n'a pas un problème? Alors, est-ce que que
2: tu rencontres une personne, tu couches tout de suite avec ou tu tu poses d'abord la question s'il est, euh, tu te poses d'abord la question tout de suite en premier qu'il a a le le VIH? Il ou elle, bien sûr.
3: non, je ne couche pas pas avec, ça c'est sûr.
2: Et tu attends au bout de combien de temps?
3: Ah, ça, ça, tout dépend. Euh, moi, je veux déjà euh, la preuve comme quoi la personne est saine. Et même avec préservatif euh, Oui, avec préservatif, mais bon, euh, ça n'empêche pas quand même. Euh...
2: Donc, si je comprends bien, avant le VIH, il n'y avait pas de questions à se poser. Mmh. Donc, on pouvait faire librement, faire tout ce qu'on veut le premier soir, tout ça. Mais depuis que le VIH euh, voilà, existe... Et eh bien on a, le, on a on a une façon de faire les choses on a une façon différente nous on a toujours connu ça donc c'est différent mais je, je suis en train de, me, de penser aux seigneurs par exemple qui, ont, qui, qui sont dans cette situation qui, euh, qui avant le VIH faisaient ce qu'ils voulaient et après le VIH eh bien, ils, voilà, ils se disent euh, voilà je, je suis je suis obligé d'être méfiant je me méfie je ne peux pas coucher le premier soir avec il y, en a, il y en a, qui font l'inverse. Hein. Il y en a qui font, il y en a qui se posent pas de questions qui foncent. Et il y en a qui se qui se disent, à ah, prudence, je 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 me méfie, je je dois faire attention à qui, je dois connaître la personne en premier avant de coucher. Vous savez, je sais pas dans quel, dans quel dans lequel des deux vous vous situez.
3: Bah, disons que si tu fonces comme tu dis là, je m'en fous de tout. Allez hop, euh, je le rencontre euh, j'ai envie de voilà, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle et je m'en fiche. Après, ne t'étonne pas des conséquences malheureuses que ça pourrait entraîner.
2: Bien sûr. Alors justement, on va, je vais passer à la prochaine question. C'est euh, Est-ce que le VIH a encore une grande place dans l'imaginaire sexuel des gays Le sociologue a répondu, la, la, a répondu ceci. Il a dit c'était une question importante. À chacun des entretiens que je mène sur les questions de santé sexuelle avec des gays, le VIH ressort immédiatement. Il n'est pas difficile pour les gens de se, remém- de se remémorer la première fois qu'ils ont entendu parler du virus, leur recours à la prévention lors des premiers rapports sexuels ou leur premier test de dépistage. À ce titre, la prévention du VIH continue de structurer très fortement l'imaginaire sexu- sexuel des gays, que ce soit pour revendiquer euh, des pratiques safe ou à moindre risque, ou que ce soit pour, euh, pour s'en affranchir. Les recommandations de prévention sont bien connues par les gays, et leurs limites aussi. Donc, Y a-t-il un risque pour la fellation, par exemple, qui est sans doute la question la plus courante encore aujourd'hui Dans un autre registre de l'imaginaire sexuel, la pornographie qu'on a parlé tout à l'heure, le VIH est aussi bien présent. On pourrait penser l'inverse, car le succès du porno Berbac semble contredire cette affirmation Pourtant, dans les, vidéos, dans les vidéos montrant du sexe berbac la prévention est présente implicitement. C'est notamment l'absence de préservatif qui fait l'intérêt des images pour ceux qui les regardent. En ce sens, la pornographie berbac n'est pas à l'envers de la prévention. Elle fonctionne justement sur la transgression d'une norme déjà connue et incorporée. Et puis pour finir sur un enjeu actuel, la PrEP, les mobilisations et les les appropriations qui entourent cet outil de prévention, participent à un imaginaire sexuel construit au regard du VIH. La PrEP permet justement d'expérimenter une sexualité sans capote, à moindre risque et plus épanouie, au dire de beaucoup d'utilisateurs. Mais cette expérimentation est permise par par l'utilisation des médicaments anti-VIH, On verra dans 10 ou 15 ans si la normalisation de la PrEP produit de de nouveaux imaginaires sexuels, mais pour le moment, la sexualité à l'ère du traitement comme prévention s'inscrit encore massivement comme une préoccupation de santé individuelle et collective. Voilà la réponse du sociologue. Ouais la fameuse PrEP, alors c'est pas parce que la PrEP existe qu'on est euh, que c'est 100% fiable contre le VIH, hein. c'est, on, a, on a déjà répondu ça au, lors de, du site d'action, hein. donc euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit aussi euh... Est-ce que vous trouvez ça normal oui, que, Forcément, il y a-t-il un risque pour la fellation ça, c'est, et On a déjà répondu à cette réponse, oui il y a un risque avec la fellation, vous savez pourquoi Avec... Euh alors c'est uniquement en cas de corporel euh... oui par exemple voilà c'est ça exactement parce qu'il y a le... ah oui de
3: sainement de, 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 de pub. Euh... Il,
2: ouais, il y a ça et puis je rappelle que... non.
3: dans la bouche par exemple
2: voilà et puis et
3: sur euh, éventuellement le pénis
2: par exemple oui il y a un risque mais moins de risque que le que la pénétration mmh. je tiens à le dire euh, je pense pas qu'on a énormément de choses à répondre sur ce thème là mais il fallait quand même le souligner il manque une dernière question Euh, C'est « Est-ce que l'on peut observer un lien entre le rapport à l'obtention de certains droits et à la place du VIH dans nos communautés ?» Donc le le sociologue a a répondu « Oui. » Comme je le soulignais précédemment, le VIH a servi de levier puissant à à certaines revendications politiques et à la reconnaissance sociale de l'homosexualité. En mettant en lumière sur une réalité sanitaire dramatique liée à l'épidémie, les militants ont pu trouver des alliances plus larges dans la société. On peut cependant se demander « À quel prix ?» « La prévention a construit la figure d'un citoyen homosexuel exemplaire, rationnel et responsable. Or, il existe nécessairement un écart entre cette représentation et la réalité. Autrement dit, le risque avec la sanitarisation euh, des combats sociaux, c'est qu'on élabore des normes de ce ce qu'est être un gay responsable, excluant ainsi la diversité des expériences de l'homosexualité et de la prévention. » Dans les premiers débats autour de l'égalité des droits au début des années 2000, certains membres de la communauté craignaient par exemple que le berbac en donnant une mauvaise image des homosexuels ne soit utilisé comme contre les revendic- revendications gays. On en reparlera après si vous voulez. Dans un autre registre, beaucoup de gays sont aujourd'hui embarrassés euh, lorsqu'on parle du VIH dans nos communautés car ils craignent la stigmatisation. La réalité épidémiologique est malheureusement implacable. Donc, les gays représentent près de 40% des nouveaux diagnostics, ce qui souligne que l'épidémie est toujours très active. L'enjeu central n'est pas celui d'une irresponsabilité des gays, mais bien plutôt d'une injustice avec une telle incidence et une prévalence très élevée. Les risques de transmission du VIH sont disproportionnés, malgré les comportements de prévention plus importants que dans la population générale. Ce que vous en pensez. Alors, justement, Mais, non, toute pas de toute
3: façon, je dirais que, de toute façon, peu importe que l'on soit gay ou hétéro, il faut être responsable de ses actes et ne pas voilà, agir comme ça de façon inconsidérée et euh, mettre éventuellement sa santé et la santé d'autrui en danger.
2: Alors, deux questions posées, parce que, comme ça, on, va, on, va, on a déjà parlé euh, l'année dernière de ça. Un, est-ce que les berbacs donnent une mauvaise image des homosexuels les, euh, Question patri- à la con, c'est quoi un berbac T'as pas entendu ce que c'est qu'un berbac tout à l'heure? Je l'ai dit. Non, je n'ai pas, les... pas entendu ah zut alors barbac c'est, c'est plus parce que j'ai pas envie de dire une bêtise parce que, en cas où les combats les, les, les pratiques barbac tu vois les backrooms des trucs comme ça par exemple si tu préfères ah euh, oui,
3: d'accord. Oui, oui d'accord
2: ou même sur les sites internet euh, des, les gens qui, euh, qui, ça, qui font de la pornographie euh, sur internet etc voilà c'est ça les barbacs y compris sur twitter qui font, qui font des photos des photographies etc voilà tout ça quoi donc oui, est-ce que d'accord. ça nuit est-ce que ça nuit à, lui, à l'image euh, gay ah bah oui
4: ça, ça nuit à l'image de, des
2: homosexuels oui oui, ça, c'est sûr. Alors justement, alors c'est là que il y a deux choses qu'on va dire. Un, je rappelle que tous les, toutes les personnes gays ne sont pas comme ça. Genre, non, oh, c'est euh, sûr. C'est, toutes c'est les sûr. personnes gays ne s'affichent pas en, en assumant, en montrant son sexe, etc. Dans, sur, en public, sur euh, en photographie, tout ça, parce que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit afficher notre <coughs> et notre hum <coughs> sur. Euh, <coughs> <rire> sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur les, même, et même sur les sites de rencontres, parce qu'il y en a plein qui le font sur les sites de rencontres. il ouais, y en a plein, ouais, Et que, que je que... suis pas, et je suis pas pour du tout, c'est pas, c'est, excuse-moi, pardonnez-moi, je vais être cru sur ce coup-là, je dis sur Twitter, je veux dire sur YouTube, euh, on, si on apprend à connaître une personne, on n'apprend pas à connaître une queue, hein, excusez-moi. Mais bon, je vais être un peu cru sur ce coup-là. Mais euh, quand on apprend une personne, euh, on n'apprend pas à connaître un. C'est bonjour, euh, c'est la tête, c'est la personne, c'est pas le corps, l'esprit. Enfin, si l'esprit si, mais c'est pas le corps là, hein, et le qu'on apprend à connaître. Donc ça, 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 c'est le reproche que je fais tout le temps aux gays, hein, et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, ça, ça donne une, effectivement une mauvaise image des gays. Je le dis clairement, et même entre gays. Mmh. Entre gays, il y en a qui... Entre gays, y en a... Ça... Ah oui,
4: mais même entre gays, ça... ça même ça... dans la
2: communauté LGBT, il euh, y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Euh, deuxième chose, alors là, on parle de, de, de revendications gays. Alors là, forcément, la première chose que je pense, c'est forcément les Gay Pride. Mmh. Alors, on a déjà fait ce sujet la semaine dernière. Est-ce que oui ou non, les pratiques sexuelles donnent une bonne image des revendications gays dans les Gay Pride Non. Non,
4: parce, pas que, ça... Ça parce désigne... que ça... Parce que
3: ça... Euh, je vais dire, cotisage euh, aux hétérosexuels comme quoi les homosexuels ont une sexualité débridée, euh, incontrôlable. C'est, je couche avec tout ce qui se présente et voilà, de façon, euh, voilà, sans, sans, sans la moindre gêne, sans... sans donc, Moi, ce que je dire
2: Donc, pour toi, si... Parce que as déjà été dans une gay pride ou pas, Eva
3: Non.
2: Jamais, t'as jamais fait. Donc, supposons que tu non, vas dans une j'ai, gay pride. j'ai, j'ai
3: parce que... vu euh, certaines gay pride euh, à la télévision, mais je ne suis jamais allée.
2: Alors, question. Quand on va dans une gay pride, en principe, en principe c'est pour revendiquer nos droits. Mm. Est-ce que, franchement, de montrer ces pratiques sexuelles, ça, ça a lieu dans ces genres de revendications Normalement, Non. Mm. Est-ce que c'est parce bah, que malheureusement il y en a plein qui sont comme ça. Je ne vais pas les citer parce que je vais encore me ramasser, je vais encore me ramasser des foudres, je le sens bien. Mmh. Mais euh, et puis j'ai pas honte de le dire de toute façon. Euh, moi personnellement, c'est on assume d'être gay. Alors je, ça, pourquoi je dis ça parce que dans les gay prides, pour assumer d'être gay, on assume pleinement, y compris sa sexualité. Donc il euh, y en a qui l'assument en, en allant dans les gay pride. Est-ce que ça vous choque ça mmh. Ça dépend quoi oui, Ça me choque. Alors dans quel sens
3: parce que ça ne fait pas euh, crédible, ça, ça, ça fait plus euh, euh, pervers, euh, qui montre euh, ça, c'est, 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 ce côté pervers, que voilà dire voilà nous on a le droit à l'amour autant que les hétéros, nous on a toi.
2: Mmh. Je vais pas donner qui quoi dans où parce que est... nous à Paris en chaque fois on en croise, hein. je vais pas dire qui, on en a parlé la semaine dernière, mais moi, personnellement, revendiquer un droit, c'est pas revendiquer sa sexualité. Re- on n'a pas besoin de revendiquer sa sexualité. Ça, c'est intime, c'est propre à personne. On n'a pas cas. besoin, on n'a pas besoin d'aller, de s'afficher dehors avec sa sexualité pour dire, pour assumer notre, notre, notre sexualité. Les pratiques, et pour moi, les pratiques sexuelles n'ont rien à voir avec son, sa sexu- on va dire son orientation sexuelle. C'est ce que je dis tout le temps. Être homosexuel, c'est bien. Euh, faire, euh, je sais pas, même les pratiques de fouet, tout ce qu'on veut, les, les hard, les, euh, tout ce qui est hard, tout machin. Je vois vraiment pas le rapport avec l'homosexualité et, la, et l'orientation sexuelle, c'est, ça que c'est pour ça que ça n'a rien à voir après ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée etc et je, et je les accepterai tout autant, j'en côtoie même sur, euh, sur internet euh, j'en, j'en discute même avec et ça ne me dérange absolument pas d'avoir des amis qui ont ces pratiques là mais de la s'afficher à l'extérieur non je c'est pas c'est pas le lieu c'est pas le moment c'est, c'est pas et puis c'est là qu'on c'est là qu'on parle de mauvaise image de l'homosexualité parce que malheureusement les antis se servent de ça contre l'homosexualité mais pas que pour contre eux contre tous les homosexuels et c'est ça qui c'est ça qui les gens ne comprennent, ne comprennent pas les antis se servent de toutes ces de tout ça pour pour attaquer tous les homosexuels à cause d'une petite communauté qui qui qui, qui montre leurs pratiques okay. et qui montre leurs pratiques et malheureusement on paye tous les conséquences de ça et je trouve ça pas bien donc si on veut euh, si on veut avoir une si on veut être je vais pas dire qu'on est accepté parce qu'on est à une limite accepté mais il faut pas montrer ce genre de pratique si on veut pas avoir si on veut pas attirer les foudres et que ça et que justement il y a des choses contre nous euh, tout ça. Par contre, la défense, et là je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas que les homosexuels qui font, qui ont ces genres de pratiques. Euh, les hétérosexuels aussi. Alors, il y a des moments où je leur dis, je, je, là, je, j'adresse un message aux catholiques et aux hétérosexuels fermez vos gueules, parce que franchement, vous n'êtes pas mieux dans votre, de votre côté. Quand vous, quand regardez le, le nombre de divorces qui a chez les homosexuels, le nombre de, de tromperies, le nombre de aussi de d'échangistes, qu'est-ce que je, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de pratiques bizarroïdes chez les, chez les, chez les, chez les hétéros Franchement, fermez vos gueules, vous n'êtes pas mieux. Mmh. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non. Eva Non.
3: non. Euh, je dirais que voilà, euh, par, par exemple, euh, par rapport au, au gay pride, en effet, ce serait bien parce que moi, euh, de, je vais dire, de, je vais parler comme de ma vie hétérosexuelle. Mmh. Euh, quand je voyais une gay pride à la télévision, euh, qu'on montrait, voilà, par exemple à Bruxelles, eh bien, on montrait que les cuirs donc pour un hétérosexuel, euh, une gay pride c'est quoi C'est une bande de gars en cuir, euh, très peu vêtus, en train attends. de se fouetter.
2: Attends, tant mort. Attends mort. Euh, ne confond pas cuir et cuir, hein, parce que cuir <rire> que oui, oui. euh, cu- ne fait pas queer q u 2 r ça ça c'est autre chose et le cuir oui. c'est u i r parce que sinon on est oui, mal. Non, non, cuir, alors quand tu dis que alors ça revient au débat qu'on a fait l'année dernière là tu parles des personnes qui sont en cuir avec avec des fouets avec on voit les fesses nues avec leur chapeau et avec des fouets et puis qui fouettent euh, des des hommes qui sont masqués avec en, en chien. C'est ça que voilà. tu vas sûrement me dire. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux dire là-dessus Et,
3: et euh, moi je trouve que c'est pas vraiment le, le message euh... À véhiculer.
2: À véhiculer, oui.
3: Pour, euh, voilà, dire, oh, oh, les homosexuels veulent, veulent dire euh, aux hétérosexuels on est comme vous, on veut une famille, on veut euh, une relation stable, on, voilà, euh, on veut euh, une vie euh, classique, quoi. Mais ça, c'est, c'est, c'est tout sauf dire euh, je veux une vie de famille, je veux une relation stable.
2: Et puis je rappelle un détail très important parce que la semaine dernière il y en a qui ont tout confondu, c'est pas parce qu'on est contre des pratiques qu'on est que, que c'est pas de l'homophobie ça, être contre des pratiques sexuelles ce n'est pas de l'homophobie, ça c'est contre une pratique sexuelle, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité là, donc là c'est une pratique sexuelle, et puis on aurait dit Paris chez les hétérosexuels, hein. les hétéros qui auraient montré ça publiquement dans une manifestation, on aurait été contre aussi hein donc euh, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité la gay pride etc toute manifestation ces genres de pratiques j'aurais pas montré pourquoi et en plus il y a un autre problème qu'il faut pas oublier c'est un événement public qu'est-ce qu'il y a dans les événements publics il y a des enfants les enfants, voilà. il y a les enfants il y a des, on est en train de véhiculer on, on montre l'image en public et franchement montrer ça euh, visuellement euh, à des, aux habitants au, à la population et notamment aux enfants moi j'aurais honte à leur place
3: mais moi par exemple, exemple je, je veux aller à la gay pride de Bruxelles mais euh, je me suis assurée que ce n'était pas le week-end où j'avais mes filles, parce que je me dis, mais t'imagines, le père apprend que je suis allée à une gay pride avec mes filles, mais il va dire que euh, j'ai, j'ai, j'ai quasiment, il va m'accuser d'attentat à la pudeur.
2: Mmh, bien sûr. Mais déjà, montrer ses fesses en public, là, bah, c'est une attentat à la pudeur pour moi déjà. On n'a pas montré ses fesses. Depuis quand on montre ses fesses en public Déjà, n'importe qui aurait fait ça, ils auraient déjà arrêtés. Alors, pour, pour, pourquoi autoriser ça dans une marche C'est pas parce que c'est une grande marche, même nationale à Paris, euh, parce que je parle Paris, parce que c'est souvent à Paris qu'on les croise, que qu'on a tous les droits. Je ne sais pas comment expliquer. Il y, a, il y a des limites, il y a l'image un, à, à montrer, il y a une bonne image à montrer, et si on veut pas à, à s'attirer des fous, il faut faire attention à ce qu'on montre. Euh, et puis malheureusement, il y a plein de choses que je vois, puis là, en, là, cette année, on va encore le voir parce qu'on va y aller à Paris, mmh. Euh voilà, je suis très 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 déçu sur certaines images que, cer- que certaines personnes montrent. Je vais pas dire que c'est des homosex- homosexuels. Alors c'est ce qu'on appelle les les, 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 les fameux BDSM. Oui. Voilà, c'est c'est les fameux, c'est les pratiques BDSM, si vous préférez, mmh. les hardes, fouet, tout ce que vous voulez, etc. J'ai rien contre la pratique. Attention, qu'on soit bien clair, j'ai rien contre personnellement la pratique. Moi, ce qui me dérange, c'est de montrer ça, euh, de mélanger cette pratique-là avec les revendications gays à l'extérieur. Les BDSM n'ont rien à voir avec le, avec la communauté, la, 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 les revendications gays LGBT euh, qu'on, qu'on veut qu'on veut faire montrer. Les pratiques BDSM pour moi c'est privé, je les respecte totalement en privé, mais ça n'a ça n'a pas sa place pour moi en public. Moi non plus.
4: Non, c'est clair que ça a rien à voir en public. Euh, et puis ça donne une et c'est, c'est, et c'est à cause de ça que ça donne une mauvaise image de la gay pride.
2: Et de la gay pride et des homosexuels malheureusement voilà. parce que tout le monde malheureusement grâce à à cause de ça et eh ben c'est nous qui euh, c'est toute la communauté homosexuelle qui est, euh, bah, qui est visée. visée et, mmh. et gra- à cause de ça et moi personnellement je ne peux pas je ne peux pas dire non je ne peux pas dire oui il faut, il faut oui euh, je vais pas dire merci au BDSM de tout ça je ne peux pas je ne peux pas mmh. c'est, ce n'est pas possible alors oui la, les BDSM ils ont réagi l'année dernière parce qu'on leur fait une grosse critique à la gay pride de Paris l'année dernière et je n'ai et je l'assume toujours aujourd'hui euh, il faut quand même ils ont peut-être des droits mais pas en tant que pratiques. ils ont peut-être des droits à revendiquer mais je vois pas ce que des pratiques sexuelles on va revendiquer des pratiques sexuelles en public euh, je vois vraiment pas qu'est-ce que quelles sont les revendications sur des pratiques sexuelles il y a pas surtout que ces pratiques sexuelles c'est pas que les homosexuels qui les pratiquent mmh. c'est complètement idiot je dis clairement c'est clair voilà bref ça c'est dit ça c'est fait est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non Miss non, F. Ce
3: que j'ai dit,
2: mais... Concernant les gays prêts, je vais annoncer les dates la semaine prochaine. Voilà, J'ai les dates, euh, on les annoncera. Ça la... y est, toutes les dates sont sorties. Pratiquement toutes les dates, donc on les annoncera dans la prochaine émission vendredi. Oh,
11: voilà, d'accord. ça c'est
2: dit, ça c'est fait. Il nous reste un dernier sujet, un dernier sujet LGBT. Euh, c'est est-ce alors justement ça ça va un petit peu être la transition avec ce que je viens de dire avant. C'est est-ce qu'il y a euh, une solidarité dans la communauté gay? Mmh. LGBT, je vais dire en général, parce que pourquoi gay Dans la communauté LGBT, est-ce qu'il y a une solidarité
4: non. entre nous Non, non, non. Est-ce que... Pour moi, non. Non, il n'y en a pas parce que tout le monde fait comme il a envie et, et ça donne des mauvaises images.
2: Alors, est-ce que, Eve, pour toi, il y a de la, com... de la... de la solidarité dans la communauté LGBT
3: Oui, quand même, parce que quand il y a, par exemple, une lesbienne qui se fait agresser... Euh, toutes se sentent concernées parce qu'on se dit, ben voilà, ça peut mar- aussi bien m'arriver et il faut mettre fin à ça. Donc, on, on diffuse au maximum, dire, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe. Non, je trouve quand même qu'il y en a quand même euh, de la solidarité.
2: Alors, il y en a, mais pas partout. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand vous avez une association de lesbiennes, est-ce que forcément, ils acceptent les, aso- les associations gays
6: euh,
4: pas forcément.
2: Et je vous rappelle qu'on a des exemples et qu'on a déjà vécu ça en six ans, je, je ne dirais pas qui, mais ouais. est-ce que toutes les lesbiennes acceptent les homosexuels gays Moi, non.
3: personnellement, mmh. je connais aucune de mes amies qui n'accepte pas les gays.
2: Alors moi, personnellement, dans les six ans que j'ai connus, il y a plein de lesbiennes qui n'acceptent pas les hommes. Ouais. Déjà, donc déjà, comment on peut avoir de la, de, de la solidarité entre lesbiennes et gays si déjà les lesbiennes, euh, si déjà les lesbiennes en tant que femmes détestent les, les gays en tant qu'hommes Ça va, vous suivez le truc
6: mm.
2: Ça va parce que en fait, c'est pas une guerre entre lesbiennes et gays, c'est une histoire entre hommes et femmes. Ouais, il y a une mauvaise oh, entente ouais. là-dessus. Déjà, il y a le problème, il y a ce problème-là. Ensuite, les, les revendications des lesbiennes, est-ce que c'est forcément les revendications des gays ah, non. non,
3: parce que chacun a ses, 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 ses attentes, je vais dire. Mm-hmm. Donc, Donc, forcément, il va y avoir des divergences.
2: Rappelons que chez les lesbiennes, il y a la PMA. Les oui. gays, on ne va pas demander la PMA. C'est n- ce n'est pas dans notre ressort. Mais est-ce que les gays, pour autant, des associations uniquement gays, ne vont pas aider les lesbiennes à, justement, avoir la PMA Ben, si. Est-ce que nous, en tant qu'association, est-ce que des associations uniquement faites avec des gays ne vont pas, aider les, euh, ne vont pas euh, soutenir les lesbiennes pour avoir la PMA
3: Moi, je crois que les lesbiennes, en fait, ce que la, la peur de certaines lesbiennes, c'est que voilà, elles veulent un, un donneur de sperme. Bien sûr. Mais elles veulent élever l'enfant en couple. Elles veulent pas d'un père présent. Et les pères qui les, les, les gays euh, qui, veulent, qui donnent leur sperme euh, se disent ben, voilà, on, on va avoir un droit de visite sur l'enfant. Et, mmh. et je crois que c'est là que le, le bas blesse.
6: Mmh. C'est ah.
3: que voilà, les, les, les femmes elles disent, ah, mais nous nous on, on veut juste un géniteur. Et il y a certains gays qui disent, oui, mais nous on a donné notre sperme, mais d'un autre côté, on veut aussi avoir un peu de contact avec l'enfant. Ce qui est légitime. Mais mmh. voilà, il euh, je veux dire, c'est, 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 je, je, pour moi il y a, y a un, un, le, le bas qui blesse là dedans.
2: Autre question différente Est-ce que les lesbiennes et les, et, et les gays défendent les droits des trans?
3: Non.
2: Et les intersexes bien sûr?
4: Euh, non, non, pas du tout.
3: Non, euh, je trouve que c'est c'est, c'est, c'est pas du tout euh, je veux dire pris en considération et franchement moi je le regrette. Alors l'année je dernière. Regrette parce que j'ai, j'ai, j'ai dans j'ai dans mes, dans mes amis des, donc de, des MTF. Et 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 euh, moi, je, je, ça me faisait vraiment de la peine de voir le parcours du combattant qu'il doit faire euh, déjà pour euh, quand ils suivent le traitement hormonal, c'est super pénible. Euh, ils ont des problèmes de santé. Euh, il faut, voilà.
2: Non. Et en
3: plus, euh, si en plus sur le côté, on est dénigré. Je trouve pas ça euh, franchement. Euh...
2: Je vais donner, je vais donner plein d'exemples. Quand il n'y a que la PMA aux yeux des lesbiennes, il n'y a que la PMA. Tout le reste, ça n'existe pas pour les lesbiennes. Mmh. La PMA, on a, dans l'esprit que la PMA, les lesbiennes. Le reste. Elle s'en moque. Moi, moi, c'est ce que je remarque aujourd'hui, notamment à Paris, parce que la PMA par-ci, la PMA par-là. Le, le côté, de, moi, je suis désolé, le côté discrimination, j'en ai rarement vu. Tout, moi, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est tout. La seule chose qu'ils ont en tête aujourd'hui, dans plein d'associations, c'est la PMA. Tout le reste est à l'écart. Déjà ça déjà ça ça me dérange. Donc je sais pas où est la où est l'esprit euh, communauté, où est l'esprit solidaire euh, au niveau de tout ça. Bon bref, ça c'est mon avis personnel. Le deuxième problème, euh, c'est côté les trans. Moi je trouve que les trans se sont pas mal mis à l'écart au niveau euh, dans au sein des, euh, de la communauté LGBT. Déjà d'où pourquoi les trans, ça leur dérange que maintenant il y a le il y a le, la lettre T dans LGBT, ils nous l'ont bien fait comprendre en 2015 d'ailleurs. il mmh. euh, y a, des, y a et, pl- D'ailleurs y a...
3: moi quand oui. tu, quand je te dis en général LGBT, je, en fait je mets toujours les trans avant les bisexuels. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué.
2: Non, j'ai pas fait gaffe. LGTB. Je, euh,
3: je, je dis souvent LGBT.
2: Oui. Oui.
3: Et, et, et sans, sans le vouloir parce que pour moi, les trans, c'est avant les bisexuels.
2: D'accord pourquoi pas, ben c'est, après chacun chacun sa, sa manière de vivre, de, de voir mais ce que je veux dire, notamment pour les trans, et ils nous l'ont fait comprendre pendant des années c'est, ça date pas mm-hmm. d'aujourd'hui, les trans se sont pas mal mis à l'écart dans la communauté euh, LGBT on va dire comme ça, au sein de la, de la communauté, euh, parce que les trans, apparemment, si j'ai bien compris c'est pas du tout dans l'esprit des gays donc, euh, d'où pourquoi les trans se sont mis à l'écart, refoulés, etc. Les associations, oui, ils défendent la cause des trans. Mais si on parle, si on élargit les choses, les gays s'en foutent des trans. Je parle pas des associations. Hein. Je parle des gays et des lesbiennes. Il me semble, à, à, au sens là du terme, que les gays, c'est que pour les gays, les lesbiennes, c'est que pour les lesbiennes, les trans, c'est que pour les trans. Parce que je crois que les trans se sont foutus aussi des gays en hein. échange ouais. euh, Je parle hors association, hein. Je fais euh, je, attention. Je, je on, pense comme euh, de l'extérieur. Donc comment on peut parler de communauté, puisque on, on se fait la guerre entre on, nous, en fait, on finalement est
4: chacun, On est chacun de son côté.
2: C'est les gays d'un côté, les lesbiennes de l'autre, les trans de l'autre. Les bi, je les compte pas, parce que c'est soit des hétéros, soit des homosexuels, euh, hommes, femmes, etc. Donc les bi, je les compte pas. C'est soit les gays et les lesbiennes euh, d'un côté, soit et encore les gays d'un côté les lesbiennes de l'autre, parce qu'il y a en plus la des, des, des tichirure entre hommes et femmes, et il après, vous avez compter les trans. Donc comment on peut dire aujourd'hui qu'il y a euh, communauté, puisque en fait, il n'y en a pas dans les associations, oui, alors c'est que du paraître, hein. c'est que du paraître, oui, elle, le, ce, le côté LGBT, oui, on est une communauté, on défend nos droits LGBT, etc. Mais dans le sens vrai, réel du terme, y a, on, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment une communauté, qu'on est ensemble, qu'on est réunis et qu'on est solidaire entre nous Non. C'est ça la vraie question.
3: Non. Moi, personnellement, dans mon cas, quand j'entends une lesbienne parler de, de gay dans, 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 dans le sens péjoratif de dire, ah, oh, petite machine, un pénis, oh, mon Dieu, ça me dégoûte, machin. Mais c'est un exemple. Dit, Mais quand, arrête, euh, l'amour, que ce soit entre femmes ou entre hommes ou hétéros, c'est de l'amour. Euh, il n'a rien de plus beau que le sentiment, le, 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 le sentiment amoureux. Donc, il ne faut pas commencer à dire que c'est répugnant. Alors,
2: justement, excusez moi du pas peu. Pas Alors... Le
3: gay irait « Ah, oh, mais deux femmes ensemble, c'est répugnant, euh, t'imagines les seins, machin, oh la foufou. Oh, mon Dieu, c'est répugnant, mais non
2: !» Et puis, Après. à ce que je sache, amicalement parlant, si je peux me permettre, comment on ne peut pas être ami entre hommes et femmes puisque, excusez moi on n'est pas ami avec un pénis, on est ami avec une, avec une personne
3: Mais, mais c'est ça que je, je, je… quand j'entends une personne dire ça, c'est ce que je lui dis, tu n'es pas… on ne te demande pas de coucher avec… Euh, c'est, 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 la personne, allez, voilà, le, 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 le gay, oui, il a un pénis, en effet, mais il te demande pas de, de coucher avec, il mais te demande ça. simplement de parler avec toi, d'être ami avec toi, d'avoir une une, une vie sociale. Ça ne mm-hmm. veut
2: pas dire une vie sexuelle. Et tu sais ce que tu viens de me dire, il y en a beaucoup de, de, de femmes lesbiennes qui sont comme ça, il y en a plein, 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 et on ne le voit et, 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 on, on ne le diront pas les femmes. Hein. Les lesbiennes ne le diront pas, mais je peux vous jurer qu'il y en a plein qui ont cet esprit-là tordu, et pas et uniquement et également envers les gays. Je ne plaisante pas et ça j'en ai vu de mes propres yeux à Bordeaux par exemple. Euh, Je peux dire que là-dessus euh, j'ai été choqué moi-même voir ça alors qu'on était on est censé être dans la même dans la même dans la même équipe parce que déjà que déjà que nous on est on a du mal à se so- à, à à se faire entendre à, à avoir une place dans la société si maintenant en plus entre les gays et lesbiennes on se déchire pour une histoire de pénis et de foufoune excusez-moi tu peux il euh, y a un petit problème quelque part donc si on comment on voulait qu'on, euh, il faut qu'on, se, qu'on soit plus au solidaire que ça en, en oubliant les côtés sexuel et les machins les, les images de pénis et de tout ce que vous voulez et puis à ce qu'on sache on revendique pour les mêmes droits on ne revendique pas pour nos sexes <rire> si je peux ah. si je peux me permettre <rire> non mais voilà quoi, mais c'est quand même hallucinant que dans la communauté LGBT il y a ce genre d'esprit quoi c'est quand même ah, impressionnant. impressionnant impressionnant et c'est pareil pour les trans, tout ça parce que les trans n'ont pas les mêmes causes euh, euh, des gays et des lesbiennes, ils sont mis à l'écart, mais moi je trouve ça dégueulasse, c'est de la discrimination pure et simple de toute façon, il y a de la discrimination au sein de de LGBT et je ne le cache pas et je ne vais pas mentir, il y a de la discrimination dans la communauté LGBT. Alors LGBT, est-ce qu'il y en a Non. Il y a la communauté L, la communauté G, la communauté T, mais la communauté LGBT c'est rare, je vous dis clairement. Euh, la communauté LGBT c'est pratiquement inexistant pour moi. C'est euh, d- en dehors, c'est euh, tout beau, tout rose, on montre une image, tout ça, mais je peux vous jurer qu'en interne, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est clair. C'est pas du tout, du tout, ce que la, l'image qu'on montre à l'extérieur n'est pas du tout l'image qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est hum. clair, et c'est impressionnant tout ce qu'on voit, et même entre nous, on se déchire entre nous sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même impressionnant. On a on, on, tout ça parce qu'on a des désaccords. On a le droit d'avoir des désaccords. Moi, j'ai le droit de, 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 de je donne mon opinion, et c'est pas parce que je suis en désaccord avec eux que je suis en, que je suis anti, euh, anti lesbienne. Tout ça, il y a des choses que je suis pas d'accord. Et on a le tout à fait le droit. Et on, on se déchire même entre nous dans la communauté LGBT parce qu'on a des désaccords. Mais euh, où, comment vous, voulez-vous qu'on avance? si on, si on, si on n'avance pas avec, même avec nos divergences d'opinions. Ça fait partie de la vie d'avoir des divergences d'opinions. Mais il faut aussi avancer avec nos divergences d'opinions et avec nos différences. Ça, c'est très important. Et c'est pas, et c'est pas parce que si, parce que là, euh, voilà. Et je, je, je suis tellement déçu de, moi, je personnellement, je suis déçu. De la, de, 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 la communauté LGBT d'aujourd'hui. Il y a, pour moi, il n'y a pas de solidarité. Je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est. Même nous, dans le PACA, je ne vais pas le cacher. Moi aussi, je vais aller plus loin. Dans le PACA, on est des seuls dans le 04. On n'est pas, on n'a pas de contact par les autres associations du 04. Euh, du 04. Du PACA. Euh, nice ne nous contacte pas. Marseille ne nous contacte pas. Aix-en-Provence ne nous, nous contacte pas. Euh, Avignon ne nous contacte pas. Ils savent qu'on existe, mais on n'est pas contacté par eux. Par contre, il faut qu'on aille. Par contre, on est contacté uniquement pour aller les voir sur leurs événements. Bah, voyons, mmh. euh, je sais pas où est la solidarité là-dedans. Il n'y en a pas de solidarité.
4: Et puis, en plus, ils te font payer les, les événements. C'est autre chose. Blinde.
2: C'est encore une chose. Mais on peut pas parler de solidarité si déjà il y a de la discrimination au sein même de la, du LGBT. C'est faux. Moi, je, moi, je suis très clair, net et précis là-dessus. Mmh. Donc, moi, je, je ne le cache pas. Euh, on dirait que c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, y compris dans les associations, c'est chacun de leur côté, et les autres, euh, inexistants, euh, etc., etc., moi, je trouve, je, même entre associations, il n'y a pas de solidarité, moi je ne la vois même pas moi, non plus, Alors, déjà qu'il n'y a même pas de, de, de solidarité entre les gays, et les lesbiennes, tout ça, il n'y a même pas de solidarité entre les associations LGBT, et il n'y a pas de solidarité entre envers les, les gays, euh, les, les lesbiennes et, euh, et les trans. Comme ça au moins j'aurais tout dit les trans. Alors moi j'ai une grosse pensée pour eux parce qu'ils ont déjà du mal à déjà que... ils ont plus de mal à s'intégrer dans la société par rapport aux gays et lesbiennes. J'ai une grosse pensée particulière aux trans. Et je rappelle que le sujet du 17 mai, je pense que le 17 mai ça s'approche, je tiens à vous le dire, ça sera sur les intersexes.
5: Mm-hmm.
2: Voilà parce qu'on n'a jamais fait ce sujet-là.
3: Non.
2: Et euh, le sujet du, du 17 mai ça sera porté sur les intersexes. Eh
3: je... ben moi ça, ça me ravit.
2: Voilà, c'est comme pour montrer aussi un petit peu notre solidarité parce que les intersexes, c'est encore, on entend encore moins parler des intersexes par rapport aux trans. Les trans, on a déjà fait un su- on a fait déjà fait plusieurs sujets pour eux. Les intersexes, on l'a jamais fait. Et, et moi, je, personnellement, je vais tout faire, je vais faire mon possible pour faire un beau sujet sur les intersexes le 17 mai. Ça, c'est certain. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors moi, j'ai donné mon avis personnel, parce que en six ans de, d'association, j'ai donné mon avis. Toi, Eve, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses personnellement sur cette notion de solidarité dans la communauté Est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres choses à rajouter euh,
3: Moi, personnellement, euh, j'ai, j'ai toujours fait de que euh, le, le, l'autre orientation sexuelle. Euh, ne soit pas dénigré. Donc, euh, style, j'entends une lesbienne dire « Ah, oh, mais les hommes, les, les, les gays, les machins. » Je dis non. Et, ils ont comme toi les droits de, de, d'aimer. Ils ont, voilà, oui, ils ont un pénis. Euh, voilà, Mais ça n'empêche que ça n'a rien à voir avec ton, ton, ton orientation sexuelle. C'est un être humain qui a le droit d'aimer, qui, qui aime un autre homme. Voilà, c'est tout à fait naturel. Comme une femme, comme un, un gay, parce que j'ai déjà entendu des gays euh, critiquer les, les, les femmes hein, bien dire, oh, ben, t'imagines des seins oh vagin, oh mon dieu c'est humide
2: c'est machin mais arrête quoi mmh. tout à fait et puis il y, y a même des homosexuels qui sont contre les hétéros oui non dire. mais ça c'est ça un existe double aussi, tranchant hein. ça, ça existe aussi hein. donc euh, voilà donc déjà déjà euh, c'est blessant de, de critiquer un homme sur son apparence physique hein, je suis désolé euh, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'apparence physique en plus déjà un hein. Donc, critiquer euh, un homme ou une femme par rapport à, son, à, sa, par rapport à ses parties génitales, pff, c'est ridicule.
3: Et, et je dirais même plus, si vous voulez que les hétéros vous acceptent tels que vous êtes, donc lesbien ou gay, arrêtez déjà de dénigrer l'autre.
2: Mmh. Oui, ça c'est certain. Est-ce que tu, toi, de ton côté, tu as ton opinion ou pas non. Sur le côté solidarité entre LGBT.
4: Ah mais il n'y en a pas de toute façon. Et... C'est vrai que comme Eve disait, il vaut mieux qu'on arrête de se faire une petite guerre qui est des, des... des guerres des sexes. Et...
2: Ah mais il y se... a guerre des sexes et guerre euh... ouais, non, LGBT mais... tout court. Hein.
4: Ouais non mais voilà, c'est arrêtons de... Acceptons
2: tout le monde comme tels qu'ils sont et puis c'est tout. — Moi, personnellement, c'est une, c'est une clé que j'avance. Il faut être, de toute façon, il faut être honnête, parce que c'est quelque chose que les LGBT cachent beaucoup, d'ailleurs, en public, c'est ce côté euh, discrimination entre LGBT. Mmh. Ça existe, la discrimination au sein des LGBT. Et, euh, et moi, moi, je déplore ça, malheureusement... Et j'espère que, que dans l'avenir, ben, on, on, on surpasse nos, nos préjugés. Parce qu'on peut, on a le droit, d'avoir, on peut avoir des préjugés, mais on peut aussi vivre ensemble euh, au sein des LGBT et avancer ensemble et euh, combattre ensemble. Euh, et puis, il faut arrêter de faire cette guerre entre associations, cette guerre entre LGBT et cette guerre de c'est, c'est pas. C'est en, c'est en avançant ensemble et en, 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 en combattant ensemble qu'on fera avancer les choses et pas les uns contre les autres, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Tout à fait. J'ai tout dit. Affaire à suivre. De toute façon, ouais. on va parler des Gay Pride dans les, dans les semaines à suivre. De toute manière, on aura les dates et on Mais aura la l'heure... semaine prochaine. Et on aura largement euh, de, de, de... Là, je demande de quoi dire pour la suite. Euh, on aura notre vision des Gay prides. On, on fera un petit débat rapidement aussi en, en, dans les GBT sur notre vision des Gay Pride. Mmh. Euh, comme ça, on, on on donnera et les dates, et on fera notre propre vision sur co- quel, comment on voit une Gay Pride, une vraie Gay Pride, à, à, à notre sens. Quoi. Qu'est, qu'est-ce qu'on attend des Gay Pride C'est ça qu'on on va essayer de faire comme débat aussi, euh, euh, peut-être le 17 mai. Comme ça, ça sera fait. On va faire une pause. Alors je rappelle que la dernière partie va être consacrée sur les campagnes des présidentielles. Euh, Je vais faire une dernière pause. Dit jusque-là. Je vais vous passer euh, Amir, avec son titre à ta manière, tout simplement. Et on se dit à tout de suite suite pour la suite. Pour la suite.
9: Tout se dire
12: J'ai manqué d'un sourire Quelquefois Je t'ai vu partir L'enfant que j'étais Ne savait pas Il faut du temps pour se comprendre J'ai tellement d'amour à te rendre Que sans vie ne suffirait pas Je veux t'aimer Dans cette ville-là Sans un mot Tu m'apprends à être moi Tu reprends mes défauts, mes mauvais choix De moi tu es fier A ta manière tu me prends Sous ton aile pas dans tes bras Tu ne me dis pas je t'aime Mais je le vois Je te vénère Comme un fils admire son père J'ai peur de l'écrire Ton silence m'a assourdi parfois, le meilleur, le pire J'ai tout fait pour qu'enfin tu me vois. J'ai passé des jours et des heures à la fenêtre de ton cœur Je sais que tu me regardais mieux que personne, tu me connais Sans un mot, tu m'apprends à être moi Tu reprends mes défauts, mes mauvais choix De moi tu es fier A ta manière tu me prends Sous ton aile pas dans tes bras Tu ne me dis pas je t'aime mais je le vois Je te vénère Comme un fils admire son père Comme un fils admire son père C'est juste la déclaration d'un petit garçon Qui ne veut pas lâcher ta main Qui a encore tant de chemin Avant d'être aussi fort que toi Papa Sans un mot, tu m'apprends à être moi Tu reprends mes défauts, mes mauvais choix De moi tu es fier A ta manière tu me prends Sous ton aile pas dans tes bras Tu ne me dis pas je t'aime mais je le vois Tu te vénère Comme un fils admire son père Comme un fils admire son père Equality, une émission
2: basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, hein, en direct, je, je tiens à le préciser. Euh, donc, comme convenu, comme je vous ai dit, voilà, ce week-end, c'est week-end électoral. Demain, ça sera les élections présidentielles. Euh, on ne fait pas de, d'actu. On ne fait pas de débat présidentiel On ne fait pas de débat sur les candidats Alors la seule chose que je vais vous pro- proposer C'est qu'on va passer les 11 campagnes Officielles de, 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 des candidats Sous forme audio, tout simplement mm-hmm. Donc un par un. est-ce que ça vous convient Ça convient oui. Alors on va faire par ordre alphabétique Donc euh, tout oui. simplement euh, je vais. J'ai oublié de. S'il vous plaît, actu politique D'abord s'il vous plaît en jingle Ah oh, bah oui <t'un
5: <t'un>
8: Politique. Les actus politiques politiques, Politique.
2: S'il vous plaît, j'ai oublié de mettre mon petit jingle Alors on va commencer par le premier candidat Parce qu'on va tout faire par ordre alphabétique Ça sera en premier Benoît Hamon A mm-hmm. tout de suite
1: Madame, Monsieur, mes chers concitoyens La France est aujourd'hui saisie par le doute Je souhaite que demain Elle se relève par l'espoir et la volonté Je vous comprends. Je comprends vos inquiétudes, le sentiment de n'être pas écouté, le sentiment parfois d'avoir perdu la maîtrise de votre vie comme du destin de notre pays. Je sais la lassitude de ceux qui souffrent, de ceux qui subissent, de ceux qu'on délaisse. Je sais l'inquiétude des parents pour le futur de leurs enfants et pour celui aussi de leurs propres parents. Mais je connais la France et je sais qui vous êtes. Je sais notre force. La France n'a jamais craint les épreuves. Et c'est pourquoi notre confiance dans l'avenir est absolue. Le pire, c'est la résignation. Tant que nous serons indignés, nous n'abandonnerons rien. Dans les crises d'aujourd'hui, nous trouverons ensemble les solutions de demain. Je m'adresse à vous tous. Je m'adresse à toutes vos différences. Mais aussi à ceux qui nous rassemblent. Je ne serai pas de ceux qui transforment votre colère en haine, qui veulent vous opposer et vous désunir. Cette France-là, ce n'est pas celle que je rencontre tous les jours. La France que je rencontre a le sourire de Lucie, de David, de Romane, de Bilal, de Léo, d'Aïsata. Elle est métissée, grande, unie. Pour agir sur le monde, il faut commencer par savoir, dire et partager ce qu'il devrait être. Jaurès n'a pas attendu la guerre pour demander la paix. Le Front Populaire n'a pas attendu la famine pour exiger le pain, la paix, la liberté. Robert Badinter n'a pas attendu les sondages pour en finir avec la peine de mort. Nous sommes les enfants de cette gauche qui n'hésite pas. Cette gauche qui ne se contente pas d'accompagner le réel, mais lutte pour le transformer. Je serai le président de cette transformation. des peuples des moments charnières, des moments où se décide notre destin commun et nous vivons incontestablement l'un de ces moments. Nous allons voter alors que le réchauffement climatique gagne la planète, alors que notre modèle de croissance atteint ses limites et parce que nous sommes la gauche, nous ne croyons pas en la fatalité d'un monde condamné à l'injustice sociale avant sa destruction écologique. Nous ne croyons pas en la fatalité d'une élection par défaut, par dépit, par déprime. Que nous disent les Français Nous sommes là, fatigués de voter contre. Nous voulons pouvoir voter à nouveau pour. Pour plus de justice. Pour plus d'écologie.
6: Pour plus de fraternité. Futur désirable.
1: Le 23 avril prochain, faites ce choix résolu, faites ce choix optimiste, votez pour, pour un futur désirable et pour faire battre le cœur de la France.
2: Nous passons au deuxième candidat, Emmanuel Macron.
13: Ma volonté, ce n'est pas d'être élu pour être élu. Ma volonté, c'est de faire avancer les choses avec tout le monde et pour tout le monde. Car j'ai vu partout des bonnes volontés et je veux les faire travailler ensemble, quel que soit le camp politique d'où elles proviennent, pour remettre la France sur le chemin du progrès et l'Europe sur ses rails. Chers compatriotes de l'Hexagone, de l'Outre-mer et de l'étranger, j'ai travaillé comme fonctionnaire, puis dans le secteur privé, avant de m'engager en politique. Je suis aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Je veux vous parler aujourd'hui de travail, car mettre la France en marche, c'est remettre le travail en marche. Ce sont les entreprises qui créent les emplois, Il faut donc libérer l'activité des petites entreprises partout sur le territoire. Il faut libérer les initiatives, l'énergie des startups, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professions libérales, des entrepreneurs, notamment en supprimant le RSI. Car je suis le candidat du travail. Il faut aussi former plus et mieux ceux qui sont au chômage depuis longtemps. Car ce n'est pas de leur faute. C'est juste parce que leurs compétences ne sont plus adaptées aux emplois disponibles. Il faut donc leur donner les moyens de changer de secteur ou de changer de métier. Pour ça, je veux qu'on mette 15 milliards d'euros dans la formation, soit 15 fois plus que l'année dernière. C'est un investissement sur eux, car je crois en eux. Remettre le travail en marche, c'est aussi faire en sorte que le travail ne soit pas un fardeau. Pour redonner à chacun la liberté d'avoir une activité qui lui correspond. Je propose que le droit aux allocations chômage soit ouvert à tous, indépendants comme salariés, agriculteurs comme commerçants, et même une fois tous les cinq ans aux salariés qui démissionnent, mais il y aura une contrepartie forte. On ne pourra plus refuser plus de deux offres d'emploi décentes. Ce sont donc de nouveaux droits, mais aussi de nouveaux devoirs. Et puis, remettre le travail en marche, enfin, c'est faire en sorte que le travail paye mieux en supprimant la part des cotisations que vous payez, en revalorisant les heures supplémentaires, en augmentant la prime d'activité. Ça représentera 100 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire par mois pour un salarié au SMIC, par exemple. Parce que remettre le travail en marche, c'est la seule solution pour remettre notre pays en marche. Et cela, je veux le faire. Pas pour moi, pas pour un parti, pas pour un camp mais pour mon pays. Je veux le faire pour les gens que j'ai croisés tout au long de mon tour de France. Pour tous ceux qui se battent dans leur coin sans rien demander à personne. Pour chacune et chacun d'entre vous. Mes chers compatriotes, à chaque fois que la France a étonné le monde, à chaque fois que nous avons montré l'exemple, c'était les forces du progrès qui étaient à l'œuvre. Jamais celles du déclin, jamais celles du repli, Jamais celle du conservatisme. Alors le 23 avril, votez pour remettre la France en marche.
2: Troisième candidat de l'élection présidentielle, François Asselineau.
14: Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Brexit. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, Alors que la campagne présidentielle est le moment qui doit permettre aux Français de décider, en pleine connaissance de cause, de leur avenir collectif, force est de constater qu'il n'y a actuellement aucun vrai débat de fond. Moi, je ne joue pas sur les émotions. Je m'adresse à votre intelligence pour que vous compreniez les problèmes de la France. Parce que je suis honnête, je ne vous propose pas de renégocier les traités européens. 60 ans d'expérience ont montré qu'il est impossible de les modifier substantiellement. Pour changer les traités au bénéfice des intérêts français, il faudrait en effet obtenir que l'unanimité des 27 autres États membres et des 27 autres peuples s'abordent une partie de leurs intérêts nationaux afin de nous faire plaisir. C'est évidemment impossible. Je suis donc le seul candidat à vous proposer d'entamer dès mon élection le processus de sortie de la France, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et cela de façon parfaitement juridique et sereine par l'application immédiate des articles 50 du traité de l'Union européenne et 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est ce que l'on appelle le Frexit. Les avantages du Frexit sont innombrables. En voici quelques-uns. Le Frexit nous permettra de faire des économies considérables, car la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en récupère. Si l'on y ajoute les économies que nous allons réaliser sur les cofinancements sur les condamnations pécuniaires, sur la fraude et l'évasion fiscale des grandes entreprises, nous bénéficierons d'environ 34 milliards d'euros d'économies par an, soit 170 milliards sur le quinquennat. Ces économies seront réalisées sans que les Français en souffrent. En outre, tous les bénéficiaires actuels des subventions dites « européennes », je pense en particulier aux agriculteurs, aux chercheurs, aux collectivités locales, continueront à recevoir ces mêmes subventions. Mais cette fois-ci, elles seront versées directement par la France, sans transiter par Bruxelles. Ce n'est pas tout. Le Frexit se traduira aussi par un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent actuellement sur les agriculteurs, sur les artisans, sur les TPE, sur les PME et j'en passe. Par ailleurs, une étude récente a montré que la sortie de l'euro permettra de faire baisser de façon spectaculaire le nombre de chômeurs de catégorie A, de 1 à 2 millions en deux ans. Sans le Frexit, et quelles que soient les belles promesses qui vous seront prodiguées par ailleurs, la montée du chômage et de la pauvreté continuera inexorablement comme c'est, hélas, le cas depuis 15 ans. Sortir de l'Union européenne, c'est faire preuve de bon sens et de responsabilité. C'est enfin apporter la vraie réponse aux problèmes des Français. C'est entrer dans le XXIe siècle. Le Frexit, ce n'est pas refermer la France. C'est au contraire la rouvrir sur le monde entier. C'est choisir la démocratie et la liberté.
2: Nous passons maintenant au quatrième candidat, c'est François Fillon.
15: La France ne peut plus continuer à subir sans réagir. Il y a urgence. Il faut sonner la fin des excuses et des constats d'impuissance. Je fixe un objectif, celui d'atteindre le plein emploi. Contre le chômage, je vais faire ce qui n'a jamais été essayé en France, la liberté. Je veux être aux côtés des travailleurs des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs qui n'en peuvent plus du poids de la bureaucratie, des taxes et des réglementations. Je veux réduire les dépenses publiques pour diminuer la dette et redonner de l'oxygène à notre pays. Ces changements, c'est pour les Français que je veux les conduire. Pour notre jeunesse, à qui nous devons offrir le pays de tous les possibles. Pour les salariés, les fonctionnaires, dont je veux améliorer le pouvoir d'achat, pour nos retraités dont j'augmenterai les petites pensions, pour les plus fragiles, les plus isolés qui ont besoin de notre solidarité. Mes chers compatriotes de métropole, des Outre-mer, je vous demande de me faire confiance. Mon projet permettra de redonner du travail, une dignité, une fierté à chaque Français. Je suis le candidat de l'unité de notre nation. La France unie se joue dès l'école. La France unie passe par la famille. Ces dernières années, l'autorité de l'État et de la loi ont été bafouées, piétinées, de façon inacceptable. Elles doivent être restaurées. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires méritent respect et admiration. Je renforcerai leurs moyens d'agir. La France n'est pas une addition de communautés et de clans. Elle a une âme, une culture, un drapeau. Aujourd'hui, la France est menacée. Des fanatiques veulent détruire ce que nous sommes. Je les combattrai sans relâche et nous les vaincrons. Je veux relancer le projet d'une Europe forte. L'Europe des nations unies pour défendre la civilisation européenne. J'ai en moi une force que je mets au service des Français. Mon projet est précis, solide. Il est conquérant et il sera victorieux. En deux ans, nous rallumerons les moteurs de notre économie. En cinq ans, nous deviendrons le pays du plein emploi. D'ici à dix ans, nous serons la première puissance européenne. Nous réussirons. Parce que rien n'arrête un pays qui se dresse pour son avenir. Vive la République et vive la France.
2: Tout de suite, maintenant, euh, le cinquième candidat, Jacques Cheminade.
9: Je pourrais faire comme les autres candidats et aligner des mesures pour soulager les urgences. C'est vrai, il y a de terribles urgences. L'emploi qui disparaît, la souffrance au travail, le logement qu'on attend, l'éducation qui trop souvent trie le handicap qu'on ignore. Mais je ne veux pas vous mentir. Tant que notre pays sera sous occupation financière, les promesses resteront des slogans électoraux et nos batailles seront perdues. On vous dit partout que les caisses sont vides, que nous sommes endettés jusqu'au cou. La réalité, c'est qu'on renfloue sans cesse les méga-banques et les spéculateurs. En un an, c'est 960 milliards que la Banque Centrale Européenne leur a offert pour gagner un peu de temps avant le prochain crack De l'argent de toute pièce pour alimenter en grande partie les spéculations en imposant l'austérité sociale au travail et à la production. Par rapport à la taille de l'économie française, ces 960 milliards représentent 115 milliards d'euros. L'alternative, c'est la Banque de la Nation que je créerai à nouveau. Elle sera entre les mains des travailleurs, des entrepreneurs, des élus, pour émettre 100 milliards de crédits par an. C'est moins que 115 milliards. On ne doit donc pas dire qu'on dépense sans compter. Chaque centime sera ainsi orienté pour répondre à vos besoins et à votre avenir, et non pour nourrir de nouvelles bulles financières. Ainsi, Nous pourrons créer un million d'emplois par an pour nous relever, revitaliser les territoires avec nos mers et lancer les grands projets pour demain. L'exploration spatiale, l'aménagement des océans, le développement de l'Afrique et la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est un pari sur l'avenir que je fais. Ce que nous offrirons aux générations futures permettra de faire redémarrer l'économie aujourd'hui et rembourser le crédit demain. L'État doit contrôler la monnaie, sans quoi les possédants de la monnaie continueront à contrôler l'État. Nos dirigeants sont soumis à un adversaire qu'aucun n'a osé affronter. C'est, bien sûr, la finance sans foi ni loi, mais c'est aussi ce qui envahit nos esprits, les flashs et les éléments de langage, tous dont ce rabâchage incessant finit par nous faire baisser les bras. Je me bats au contraire, pour que ce soit mieux demain, car c'est en levant la tête du guidon, dès aujourd'hui, qu'on arrêtera de foncer dans le mur, je me bats pour une France du numérique, de la 3D, de la robotique, d'une culture de la vie et de la découverte qui rende l'art et la science au peuple. Je me bats pour qu'on offre aux jeunes l'estime de soi plutôt que la peur de mal faire. Beaucoup parmi vous, écoeurés, veulent s'abstenir, voter soi-disant utile ou aveuglés par la colère, voter contre leurs propres intérêts. Allez sur notre site, Cheminade 2017. Je fais le pari que beaucoup d'entre eux, vous voteront alors pour moi, pour nos idées, car ils verront comment les Davids peuvent battre les Goliaths.
2: Sixième candidat à l'élection présidentielle, Jean Lassalle.
11: Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le temps est venu de se rassembler. Mais rien ne sera possible sans espace politique et économique. J'ai le devoir de vous le dire et de le créer. Nous devons léguer à nos enfants un monde en paix. Élu, président de la République, ma première décision sera le retrait des troupes françaises, des théâtres d'opération où la présence militaire devra laisser la place à une action diplomatique d'envergure, seul moyen d'instaurer un véritable dialogue entre les nations et les peuples, c'est-à-dire la paix. Dans le même objectif de protéger les Français contre les menaces de tous ordres, je décréterai la création d'une quatrième armée pour lutter Contre la cybercriminalité, la violence numérique, la guerre n'est pas une solution. Afin d'assurer à nos enfants un avenir serein, je leur proposerai une formation adaptée aux particularités de chacun. Tout au long de la scolarité, un suivi personnalisé permettra d'accompagner chaque talent, chaque différence vers l'épanouissement à la fois personnel et professionnel. Dès le premier été, je mettrai l'accent sur l'apprentissage et la formation afin d'offrir la possibilité aux chômeurs d'accéder en enfin fait à l'emploi. pour préserver la vie dans tous nos territoires et inviter les familles à s'y installer. Je maintiendrai les services de proximité et les remettrai en place là où ils ont, hélas, disparu. L'hôpital, l'école, la gendarmerie ont pour vocation d'être accessibles au quotidien à l'ensemble de nos Concitoyens, égalité de chance, égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Le temps est venu. Vive la République. Vive la France.
2: Nous passons maintenant au septième candidat, Jean Luc Mélenchon.
16: Citoyenne toujours recommencée. Nous voici pour proposer la sixième république. Voici notre maxime quel que soit le problème, la solution est le peuple. Notre projet est celui d'une société bienveillante et douce pour ses membres, une société pacifique et démocratique, une société qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. En écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde et s'amalgame en un tout pour redevenir la République UNE ET INDIVISIBLE
6: Je vous
17: propose d'écrire une page neuve dans l'Histoire de France. Voici mon programme. Je veux convoquer une assemblée constituante pour passer à la sixième République. Il faut en finir avec la monarchie présidentielle et le règne de la caste dorée qui l'entoure. Nous avons besoin d'une République vraiment laïque, c'est-à-dire, c'est pareil, des religions mais aussi de l'argent. Nous avons besoin d'une république vraiment sous le contrôle du peuple, où celui-ci a le pouvoir de révoquer ses élus, fût-ce le président de la République par référendum. Nous passerons au mode de production et de consommation écologique, en sortant du nucléaire, en passant au 100% d'énergie renouvelable, 100% d'agriculture bio. Je veux que le travail humain entre en harmonie avec la nature et les animaux, pour sauver la civilisation humaine. Je veux faire payer à la finance et au CAC 40 le retour au plein emploi, les investissements, la diminution du temps de travail dans la semaine et dans la vie avec la retraite à 60 ans. Ils ont assez pris. Le moment est venu de rendre l'argent. Nous sortirons des traités européens car ils organisent une compétition destructrice entre les peuples puisqu'ils interdisent l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale. Nous refuserons les traités de libre-échange en cours de négociation. Et nous organiserons un protectionnisme solidaire. Enfin, la France se mobilisera pour la paix, car il faut bloquer la guerre qui vient. La France doit sortir de l'OTAN et proposer une conférence de la sécurité en Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Négocier plutôt que guerroyer. Françaises, Français, dans notre pays,  « La République est davantage qu'une institution. C'est une manière de penser la vie en société. Liberté, égalité, fraternité, c'est bien davantage qu'une devise. C'est une feuille de route. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. »
2: Tout de suite, le huitième candidat, Marine Le Pen.
18: Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, les salariés, qu'ils soient employés, ouvriers, les fonctionnaires, et même les cadres, les artisans, les commerçants, partagent tous le même constat. Depuis dix ans, leur pouvoir d'achat recule. De nombreuses familles ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. La suppression de l'universalité des allocations familiales en a déstabilisé plus d'une. Et lorsque le chômage frappe le foyer, la situation devient intenable pour beaucoup. C'est la descente aux enfers, Et l'on voit des familles contraintes de quitter leur logement et de dormir dans leur voiture. Nos anciens souffrent aussi. La suppression de la demi-part des veufs et des veuves par François Fillon, par exemple, a alourdi leur impôt de manière injuste. Les petites pensions sont misérables et je ne parle même pas du niveau du minimum vieillesse qui est scandaleux. Les deux derniers quinquennats, ceux de messieurs Fillon et Macron, ont considérablement appauvri les Français dont 9 millions vivent maintenant sous le seuil de pauvreté. La pression fiscale sur les catégories modestes et les classes moyennes est devenue insupportable. 35 milliards d'impôts en plus sous M. Fillon et 35 milliards sous M. Macron. C'est de la folie. La réalité, c'est que les économies budgétaires dont la France a vraiment besoin n'ont jamais été faites. Je propose un plan drastique d'économie sur la mauvaise dépense publique. Fraude sociale et fiscale Contribution au budget de l'Union européenne, politique sociale en faveur de l'immigration de masse, il est temps de s'attaquer à ces dépenses nocives. C'est ainsi que nous pourrons revaloriser les revenus de ceux qui en ont vraiment besoin. Mon projet prévoit une prime de pouvoir d'achat d'environ 80 euros par mois pour tous les revenus des salariés ou des retraités inférieurs à 1 500 euros par mois. Et pour tous les salariés, la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour les classes moyennes, je baisserai de 10% le taux d'impôt sur le revenu. Quant à la simplification administrative, elle permettra aux collectivités locales de baisser les impôts locaux. Et pour les personnes âgées, bien entendu, je rétablirai la demi-part des veufs et des veuves et je proposerai une revalorisation immédiate du minimum vieillesse de 20%, ce n'est que justice. Mais le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi l'emploi. Car l'emploi conditionne tout, y compris le niveau de remboursement des frais de santé. On a beaucoup trop déremboursé ces dernières années. Et on a laissé les complémentaires santé faire n'importe quoi avec votre argent. Pendant ce temps-là, les clandestins se soignent gratuitement. Je remettrai tout cela en ordre. J'ai une attention particulière pour nos compatriotes en situation de handicap. Je prévois un plan très complet pour les aider dans la vie, mais d'un point de vue financier, j'augmenterai immédiatement de 200 euros l'allocation qui leur est versée. Et je m'attacherai enfin à répondre aux familles qui sont confrontées aux problèmes des troubles du spectre autistique. Enfin, je sécuriserai les dépôts et l'épargne des Français en abrogeant la loi Sapin II qui impose aux banques, en cas de faillite, d'aller directement ponctionner les comptes des déposants. Mes chers compatriotes, je mène ma campagne au nom du peuple. Alors pour vous, pour vos enfants, je gérerai sainement les finances de la France et me fixerai cet objectif central, plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat pour les Français.
2: Neuvième candidat à l'élection présidentielle, Nathalie Artaud.
8: Je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs. Nous, ouvriers, employés, techniciens, enseignants, cheminots, aides à domicile, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité y compris les produits de luxe réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. C'est nous qui faisons fonctionner toute l'économie, c'est nous qui faisons vivre toute la société. Quand je parle du camp des travailleurs, j'inclus évidemment ceux que la classe capitaliste transforme en chômeurs, en licenciant ou en supprimant des emplois. Je pense aussi aux travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, artisans et commerçants qui vivent de leur travail et qui sont eux aussi rançonnés par le grand capital. Il faut que nous imposions nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie contre les dividendes des actionnaires, contre les fortunes d'une minorité capitaliste, contre les parachutes dorés des PDG Il faut stopper ce qui se passe depuis des années où une minorité privilégiée profite de la crise pour s'enrichir encore et toujours en écrasant les conditions d'existence de ceux qui travaillent. Travailleuses, travailleurs, tous les candidats expliquent qu'avec eux, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est un mensonge. Au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui changera pour nous Beaucoup iront pointer à Pôle emploi, à l'agence d'intérim où enchaîneront les petits boulots, dans les entreprises, nous serons confrontés aux mêmes grands patronat, aux mêmes actionnaires, invisibles, mais tout puissants. Et ils continueront à nous imposer des cadences de plus en plus folles, plus de flexibilité pour des salaires insuffisants. Parce que c'est sur l'aggravation de l'exploitation qu'ils construisent leur fortune et augmentent leurs profits. Et nous nous retrouverons confrontés aux banquiers, aux propriétaires qui n'admettent aucun retard de loyer, Nous serons face au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge aux plus riches, mais qui se montre sans pitié pour les classes populaires. L'élection présidentielle ne changera pas notre vie, car elle ne changera pas notre condition d'exploiter. Quel que soit l'élu, il fera la politique dictée par la classe capitaliste. Les candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée ont démontré Tout au long de leur carrière, leur appartenance et leur dévouement au monde bourgeois. Voter pour l'un d'eux, c'est voter contre notre camp. Rejetons ce jeu truqué. Dénonçons cette société où les bourgeois ont tous les droits et les travailleurs uniquement des obligations. Affirmons collectivement nos intérêts de classe. Avoir un emploi, un salaire, une retraite digne, pouvoir se loger, se faire soigner et éduquer nos enfants. C'est un vote de dignité et de combativité ouvrière. Ensemble, faisons entendre le camp des travailleurs.
2: Nous allons maintenant écouter le dixième candidat, Nicolas Dupont-Aignan. J'aime la France.
0: Comme vous, je suis bercé depuis l'enfance par ses paysages, ses terroirs, son histoire, ses valeurs. Un patrimoine hors du commun hérités de générations successives qui ont bâti notre nation par leur sueur et l'ont défendue par leur sang. Depuis des années maintenant, je sillonne notre beau pays. Vous que j'ai croisé, issus de tout milieu, vous m'avez fait comprendre qu'une nation, c'est avant tout un peuple en mouvement. Des femmes et des hommes, fiers de leurs racines et rassemblés autour d'une ambition commune. Comme des millions d'entre vous, je souffre profondément de voir notre pays n'être plus que l'ombre de lui-même. Je n'accepte plus de voir ses dirigeants nous trahir chaque jour davantage. Oui, j'ai décidé d'agir pour rendre à la France sa liberté, sa fierté, son honneur. Je sais par expérience que le courage porté par des convictions sincères peut permettre à la volonté de triompher du renoncement. Je l'ai prouvé, comme maire, dans ma ville de hier, que j'ai désendetté, à qui j'ai redonné confiance et où aujourd'hui il fait bon vivre. Je l'ai prouvé comme député, en ne me posant, avant chaque vote, qu'une seule question. Est-ce bon pour la France Je suis fier d'avoir toujours dit ma vérité aux Français, refusant la pensée unique et les pressions des appareils partisans ou des intérêts financiers. Mon parcours politique est sans compromission. Les faits sur l'Europe, les délocalisations, le racket fiscal, le pillage des biens publics ou les frontières m'ont donné raison. Aujourd'hui, je me présente à la fonction suprême, avec chevillé au corps, une intime conviction. Une autre politique est possible. Oui, je suis candidat à la présidence de la République pour sauver notre pays. Je rendrai à la France sa liberté d'agir. Seuls les Français peuvent décider pour eux-mêmes. Je rétablirai l'ordre et contrôlerai nos frontières. Je récompenserai le travail et le mérite en baissant les impôts pour relancer l'emploi. Je garantirai la justice sociale pour donner une chance à chacun. Pour mettre en œuvre mon projet, je suis entouré d'une équipe d'hommes et de femmes dont le point commun est d'être honnête. Je rassemble des milliers d'élus locaux qui ont fait leur preuve sur le terrain, partout en France. Je compte sur la grande majorité silencieuse des Français qui ont bien compris que cette élection présidentielle déciderait du sort de la France et de notre civilisation. Ensemble, ouvrons une nouvelle et grande page de notre histoire. Debout la France
2: Et enfin, onzième et dernier candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou.
11: Demandez le programme
7: Monsieur Philippe Poutou, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est votre temps de parole. Vous allez pouvoir nous dire quel est votre projet pour la société qui est, je crois, révolutionnaire.
14: Bonsoir.
4: Attention à vos (rire) marques
7: Alors... Qu'avez-vous à nous dire sur ce qui changera la France et le destin des Français
14: Mais En fait, nous, on voudrait dénoncer… Pauline,
7: je vous laisse comme d'habitude ouvrir le débat et cuisiner notre invité.
3: Alors, Philippe Poutou, euh, vous êtes ouvrier, vous êtes actuellement en grève, vous avez un patron.
7: Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait. Comment on fait quoi Comment on oblige un patron à interdire les licenciements Non, comment on interdit à un patron les licenciements. Oui,
18: c'est ce que j'ai
3: dit. Mais
7: non, c'est pas ce que vous avez dit, Pauline. Vous avez dit comment on oblige un patron à interdire les licenciements. C'est mais... pas le patron qui interdit les licenciements. Non, mais bien sûr, on est, voilà, d'accord. Voilà, on ouais, est mais d'accord. Mais il veut interdire. Alors, il faut, il faut imposer. Alors, comment on impose mm-hmm. à un
3: patron de... les licenciements Non, <rire> mais non, j'ai, mais non
14: j'ai compris la question. C'est bon, j'ai, j'ai compris non. la question.
7: Je savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. Attends, Pauline, vous parlez quand même peut-être au futur papillon. Je reprends sur qu'on le... point. Alors, Philippe Poutou. Vous êtes ouvrier.
6: Vous êtes en grève! Non, c'est
14: bon, c'est bon. Alors, je peux expliquer, là. Donc, par exemple, le CICE, c'est 20 milliards par an donnés au patronat. En échange, le MEDEF avait dit qu'il créerait 1 million d'emplois. Ils sont où, ces emplois? Dans les pins
2: Votre temps de parole est dépassé. Nous rendons dans l'antenne. C'est l'heure de la paix pour moi, monsieur Poutou. Merci.
16: Ah, <rire> oh bah, dis donc, les ouvriers, c'est pas
6: la classe oh aujourd'hui.
14: Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou.
6: Equality. Equality.
0: c'est votre émission militante du respect des différences et du, et du vivre ensemble. Alors, rejoignez-nous. Rejoignez-nous.
2: Voilà, de retour dans l'émission Equality, vous avez écouté donc les 11 candidats sous forme de campagne audio. On va donc se quitter. On va, on va, dire, on va se dire bon week-end à tous. Hein.
5: Bah
4: bon Déjà. Week-end.
2: Hein, j'espère que vous avez passé une bonne petite journée. Ouais. Ouais. Yes. Sure. C'était sympathique. Euh, je rappelle les podcasts, www.equality-podcast.fr. Mm-hmm. Ensuite, vous avez tous les podcasts sur euh, tous les, toutes les applis, euh, j'espère que je vais m'en souvenir, Deezer, Digipod, TuneIn, iTunes, euh, Orange et, et Facebook, bien sûr, parce qu'on est aussi euh, en podcast sur Facebook, je tiens à le dire, sur le site de l'association Equality. Euh, Autre précision, vous pouvez aussi nous joindre sur l'association Equality euh, sur notre site www.asso-equality.org notre téléphone, 04 86 15 45 75 et notre portable 06 27 39 28 71 pour finir notre mail asso.equality.gmail.com. Petite précision, c'est que le 2 mai prochain, ça sera notre prochaine permanence publique à Sisteron, mmh. à la salle des permanences entre 14h et 18h à l'avenue des Arcades. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez un renseignement quelconque. Est-ce que vous voulez hein, rajouter un petit détail Peut-être quelque chose pour finir Allez, un petit un petit truc Non. Non, pense spécialement. Oh, c'était
3: blonde à forte poitrine, mon 07.
2: Bah oui, bien sûr, Eve, comme toujours. <rire> ça, ça, ne, ça ça ne change pas. Alors, petite reprécision, les prochaines émissions, ça ne sera pas le samedi ni le dimanche, parce que ça ne sera pas possible. Euh, ça sera soit le vendredi, soit le mmh. lundi. Donc, mmh. la prochaine émission, euh, ça sera vendredi prochain vendredi à 15h, soit, 14 heures, soit 14h, soit 15h, on va essayer d'y réfléchir, euh, au niveau des horaires, on verra ça avec Lionel aussi, selon ses mmh. plannings. Ouais, euh, planning, euh, parce ouais. que, s'il y a, par exemple, Matisse qui vient, son fils, on fera, par exemple. Je crois le...
4: qu'il l'aura pas la semaine quand prochaine. Quand il aura,
2: quand il aura Matisse, l'émission sera le lundi. Mmh. Voilà, c'est pour ça que ça sera soit le vendredi, soit le lundi, selon les week-ends auxquels il aura son fils. Et même chose pour, pour, pour Miss elle, Eve, qui, elle, par contre, elle s'en fout du vendredi ou du lundi, hein, je pense, hein, donc, euh... ouais. Si je ne si je me trompe pas, rappelons aussi que le 17 mai, euh, on fera l'émission le jour même. Le 17 mai, ça sera sur les intersexes. Je le rappelle à nouveau, on fera que sur les, euh, ça sera que LGBT ce jour-là.
5: Ok.
2: Voilà. Et puis on on annoncera aussi les futures dates des Gay Pride très prochainement sur notre émission. Comme vous le savez, il n'y a plus d'émission à la radio. On a mmh. décidé la semaine dernière d'arrêter la radio. Euh, vous nous trouverez aussi euh, en enregistrement sur YouTube, sur notre euh, sur notre page, sur notre chaîne YouTube de l'association Equality. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez. Euh, et puis aussi sur notre site www.equality-radio.fr. Il y a eu des commentaires ou pas, Eve, euh, aujourd'hui non, Malheureusement, aucun. Aucun, donc je pense qu'on a été pas mal revu, si je me trompe pas, mais pas mal. Euh, mais par contre, pas de commentaires. De toute façon, on est habitué que ce soit le chat ou ça, on est beaucoup entendu, beaucoup vu, beaucoup regardé, mais pas. Mmh. Euh, mais il y a pas forcément de de réaction C'est pas grave, on en veut, on en voudra pas aux gens. Euh, et puis c'est tout, c'est tout, et on se dit à la semaine prochaine.
4: Bisous, bisous. bisous. Bon
12: week-end,
2: bon week-end. Retrouvez
12: nos vidéos et nos podcasts sur wwwequality les... podcastfr